0: Donc euh, ben, on est parti, hein. bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Biomécanique. Toujours euh, marrant, c'est de refaire à chaque fois le, le bonjour, euh, comment ça va, etc. <rire> Alors, déjà minutes on, on, on,
1: va des, on va se passer des politesses, on va attaquer directement aujourd'hui.
0: Les, les salamalec. Bon allez, euh, on se rejoint tous euh, dans le podcast euh, avec un nouvel invité de marque aujourd'hui euh, qui s'appelle euh, Paul Mathieu, de son nom, je ne sais pas s'il fallait le dire, mais bon je l'ai dit, euh, ou le doc. C'est mieux <rire> Tu sais qu'il y a le, un doc qui te concurrence un petit peu là ces, ces dernières semaines, c'est le, le doc sur la chaîne de Rob, je sais pas si tu l'as remarqué.
1: Ouais, ben, enfin c'est vrai que la première fois en fait, qu'il avait fait intervenir le, le doc, <rire> les gens, gens m'avaient envoyé et m'avaient dit « ouais, regarde, tu as, as de la concurrence », alors du coup, coup j'avais vu, en plus je suis abonné aux vidéos de, de Rob, donc du coup je regarde mmh. les vidéos. Et euh, donc, euh, bah écoute, de euh, toute façon, on n'est jamais trop. Au final, euh, c'est con de penser qu'il y a de la concurrence ou qu'au final, il n'y a pas un médecin, il n'y a pas un kiné, il n'y a pas un préparateur sportif. Au final, euh, c'est pas mal d'être eux au contraire, j'ai envie de dire, plusieurs pour pouvoir apporter des choses différentes. Parce que ce c'est très prétentieux de prétendre déjà que j'ai, un, la vérité, et deux, que je peux tout traiter. Chacun a son, sa spécificité, son, sa propre opinion. Ça me fait toujours rire aussi. Bon, on part déjà dans les dans les digressions, oui, oui, oui. mais quand, euh, quand t'entends des gens qui disent « ouais, euh, les médecins disent que... C'est genre, un médecin a dit, donc c'est vrai, en citant...
0: C'est euh, genre, c'est un consensus global, quoi. Genre, c'est un consensus
1: global. Il mm. y a, je sais pas combien de millions de médecins dans le monde, et déjà, quand tu vois nos propres staffs à l'hôpital, comment on se tape dessus, <rire> en fait, tu as autant d'avis que de médecins, en fait. Donc, ça me fait rire quand tu... Tu as les gens qui citent un médecin en disant, un médecin l'a dit, donc c'est paroles d'évangile. Si les gens savaient comment on staff ça débat, et comment des fois, tu as des avis à 180 degrés sur une question donnée... Donc euh, non, bah du coup il y a pas de, y a pas de concurrence. Euh, c'est
0: vrai. Mais et je pense euh, que c'est aussi le l'idée que, euh, euh, que comme euh, c'est universitaire la médecine, donc il euh, y a un seul, grosso modo il y aurait un seul cursus. Tout le monde est d'accord sur ce qui est enseigné. Euh, c'est comme si chaque, as l'idée que chaque mois tous les médecins du monde, enfin de de la France se réunissent pour être d'accord sur euh, le traitement, le, la nouveauté, le truc qui fait que ça marche. Et en fait quand il y en a un qui le dit, mais en fait non, vous êtes déjà tous regroupés, vous vous avez tous eu la même information. C'est c'est peut-être comme ça ouais. qu'on pense quoi.
1: Alors après, c'est vrai qu'il y a quand même des opinions prédominantes et il y a toujours des, des gens à contre-courant, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Hein. Les gens disent toujours euh, Galilée, quand il a dit que la Terre était ronde, il était à contre-courant et les gens citent tout le temps cette, euh, cet exemple pour essayer de justifier quand une personne pense contraire à toutes les autres. Alors mmh. c'est vrai, vrai aussi que des Galilées, il y en a eu un <rire> et des gens qui se sont complètement plantés dans le mur, il y en a eu aussi beaucoup et tout cela, on n'en parle pas. Donc euh, voilà, donc il y a en général l'opinion un peu prépondérante, mais bien sûr, des fois il y a des gens qui ont des théories nouvelles et qui sont un peu anti euh, anti dogme actuel. Et il y, a, il y a clairement en science des des dogmes, ça c'est euh, c'est clairement. Enfin il y a il y a des effectivement bah, des des pensées un petit peu uniques. Et c'est vrai que j'en fais partie dans le sens où euh, quand tu apprends dans tes études, on te conditionne parce que ça dépend de ce que pense aussi. Tes, tes, tes maîtres tes tes profs de la même façon qu'en fait on est tous conditionnés par nos parents euh, c'est l'opinion en général et la, la religion que ce soit sur des questions éthiques on est tous conditionnés en fait par nos parents et il y a assez peu de monde qui pense totalement dit ça arrive mais assez peu de, enfin complètement différemment de ses parents donc en, en science c'est un peu pareil et au début quand t'entends des idées nouvelles c'est vrai que la première la première réaction que t'as et c'est une réaction normale c'est de se dire ouh c'est pas comme ce que je connais donc forcément c'est des bêtises c'est faux et ça met un petit peu de temps avant d'arriver à ce que, tu sais, ça rentre doucement avec de plus en plus de preuves d'études pour que tu dises ah, peut-être qu'en fait, c'est pas si bête. Et ensuite, dix ans plus tard, au final, entre le moment où le truc a été lancé dans la, dans la mare, en fait, ça soit accepté comme quelque chose de, de vrai. Donc, c'est pour ça que c'est vrai qu'il y a des effets un peu cycliques en science de, de mode et de, de courant de pensée. Donc euh, voilà, on a déjà...
0: <rire> bon ben ouais, c'est bien, on est rentré directement dans le vif du, du sujet. Bon, alors aujourd'hui, on va parler un petit peu forcément de cardiologie, puisque c'est ta spécialité. Euh, on va parler de médecine, on va parler de, de musculation, d'entraînement. Et, et, euh, et moi, j'avais envie surtout de faire le, le pont euh, entre le système cardiovasculaire et l'entraînement, la santé, euh, euh, parce que je trouve que c'est, euh, bah, déjà, c'est ton... C'est un petit peu ta valeur ajoutée, tu vois, c'est là où je vais pouvoir te poser des questions euh, qui, moi... Euh,
1: je, je pensais que c'était le, le muscle.
0: <rire> c'est la masse, oui, mais t'inquiète pas, on va passer par l'hypertrophie aussi. On pourra même peut-être faire l'hypertrophie cardiaque. Euh, et, euh, et donc voilà, bah, à la limite, je vais te laisser te présenter peut-être, euh, parce que j'ai pour habitude de laisser mes invités euh, se présenter pour débuter.
1: Ok, alors bah du coup, euh, comment me présenter Je suis cardiologue, du coup, donc c'est tout ce qui est euh, donc médecin des maladies cardiaques et vasculaires, donc c'est-à-dire tout ce qui va être le cœur et les vaisseaux, puisque les deux sont liés, hein, s'il n'y a, a pas de vaisseau, le cœur sert à rien, et inversement, s'il y a que des vaisseaux mais qu'il n'y a pas la pompe qui permet de faire circuler le sang dans la tuyauterie, ça sert à rien non plus. Donc, en gros, les maladies sont un petit peu liées, pas que, il y a aussi des spécificités vasculaires, des spécificités cardiaques, mais le, actuellement, la cardiologie, c'est euh, ce qui regroupe un petit peu les deux, donc euh, cœur et euh, vaisseau. Donc, ça c'est pour ma partie spécialité. Euh, je travaille à l'hôpital et j'ai aussi du coup le, le DU, donc le diplôme universitaire, qui est un diplôme complémentaire de cardiologie du sport. Parce que euh, après on peut se surspécialiser dans certains domaines qui nous en général nous intéressent. Moi, le sport, ça m'a toujours intéressé. Pendant longtemps, j'ai voulu faire médecine du sport, donc le côté plus général de la, de, des, des spécificités du sportif et la cardiologie bah, m'a permis de finalement relier les deux entre euh, une spécialité médicale qui me plaît énormément et la spécificité en fait du cœur du sportif. Donc euh, voilà, donc je suis aussi cardiologue du sport même si c'est pas vraiment ce que je pratique dans la à l'hôpital puisque à l'hôpital c'est surtout les gens qui ont des maladies plus que euh, du suivi de sportif. Il y a des postes spécialisés dans le suivi de sportif mais c'est en général assez rare. Et actuellement, surtout, j'ai, enfin, ça fait pas très longtemps que je suis thésé, donc ça fait deux ans et demi, je sais plus exactement. Donc, je suis encore jeune, je suis encore, enfin, je suis plus en formation, mais on va dire que quand on est jeune, je suis sur un poste de chef de clinique, donc c'est juste à la sortie, en gros, au début de la thèse, qui permet de continuer d'apprendre de, des choses parce qu'on bénéficie toujours de l'expérience des autres médecins de l'hôpital. Enfin, c'est un petit peu une émulation pour continuer de de progresser parce que du coup c'est vrai qu'on a 10 ans ou onze ans d'études, ce qui est très long, mais finalement la médecine c'est tellement immense et euh, rien ne remplace l'expérience. Du coup, c'est un c'est des c'est des postes qui permettent de continuer d'avoir de la pratique, mais tout en bénéficiant de l'expérience d'autres personnes et de finalement parfaire sa formation. Donc euh, donc voilà, actuellement c'est <rire> j'ai je <rire> suis cardiologue du sport, mais c'est parce que j'exerce dans la pratique de tous les jours. Même okay. s'il y a bien sûr, bien sûr, des des sportifs, des gens à l'hôpital qui sont sportifs, des gens qui viennent en consultation pour le côté euh, sportif, mais c'est pas là, c'est pas la majorité. Les gens viennent surtout en général quand ils sont malades, et ça se reflète dans le dans la vie de tous les jours. Hein. Les gens, c'est quand ils ont un problème qu'ils viennent. C'est rarement en prévention. C'est ce que c'est ce que
0: disent ah beaucoup bah, de gens. Ouais, ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Euh, mais de manière générale, hein, je veux dire, tant qu'il n'y a pas de souci, euh, généralement, on ne consulte pas euh, qui que ce soit. Et alors, euh, j'ai eu l'occasion pendant, pendant mes études moi, de, de, de voir un petit peu le système cardio-pneumo, enfin, euh, un petit peu toute la physio. Euh, pas, on n'a pas eu l'occasion trop de discuter, euh, euh, enfin, on s'est échangé quelques messages, mais vraiment en amont. Euh, donc, moi, je suis ostéopathe à Montréal, hein, je pense que. Euh, je ne
1: sais pas ouais, si tu me l'avais que... dit.
0: Voilà. Et. Euh, et donc, ben, pendant les études, d'ailleurs, ça va être marrant parce que tu vas pouvoir me donner ton avis euh, là-dessus parce qu'il euh, y a encore parfois un peu de guéguerre, enfin, pas de guéguerre, mais entre le, le, les, les différentes approches, entre le, le milieu médical et le milieu, euh, l'ostéo ou les, les thérapies qui sont un peu moins conventionnelles. Même si, euh, bon, c'est de plus en plus conventionnel, mais. Euh, donc, j'ai étudi étudié le, le cardiopneumos. Je suis loin d'être un expert. Euh, et oui, alors si j'insiste sur le pneumo, c'est parce que euh, moi, je me souviens euh, de l'importance qu'on donnait au fait d'attacher le cœur et le poumon, parce que finalement, ça marchait ensemble. De toute façon, c'est un système... Euh...
1: C'est au même endroit, c'est relié voilà. et tu l'un retentit sur l'autre. Donc effectivement, c'est pas euh, deux organes différents, mais qui sont extrêmement liés. Parce qu'en mmh. en fait, le, en fait, les poumons, c'est entre le cœur droit et le cœur gauche, même si euh, les gens s'imaginent qu'il n'y a, a pas de deux cœurs. Le, le cœur c'est un seul organe, mais dans la circulation en fait, entre le ventricule droit et le cœur gauche, il y a toute l'oxygénation du sang parce que le but du cœur c'est de transporter le, le sang, mais il faut que le sang revienne et soit oxygéné. C'est ce qu'on apprend en fait en, en SVT avec le, le sang bleu et le sang rouge, mais finalement c'est vraiment très lié. Et puis quand il y a des anomalies cardiaques, les poumons peuvent avoir des, du remodelage, en tout cas au niveau des vaisseaux. De la même façon que les maladies pulmonaires peuvent avoir en fait un retentissement sur le cœur parce que quand, euh, en gros, le, les échanges se font moins bien, les vaisseaux se remodèlent et ça peut avoir des re un retentissement sur euh, sur le cœur, la circulation et les cavités cardiaques. Euh, tout, en fait, tout ce qu'il y en a, bon, ça c'est du détail, mais c'est assez logique finalement de relier les deux ou en tout cas sans les relier forcément de façon euh, extrêmement forte, mais de les attacher en termes de système.
0: Mais par exemple, une maladie qui est euh, ou un trouble qui est carrément... Euh qui relie les deux, c'est l'embolie pulmonaire
1: euh, Ouais, typiquement. typiquement Là, tu ne euh... peux pas
0: détacher euh, l'un l'autre, pour le coup. c'est entre...
1: Alors, euh, bah, c'est un exemple assez particulier, parce que du coup, l'embolie pulmonaire, c'est un caillot de sang dans l'artère pulmonaire. Donc, on pourrait considérer que ça n'atteint pas le poumon, en fait. Le poumon, il, est, il reste sain. Alors, après, tu ah, peux okay. avoir... Alors, oui et non, parce que ça, si ça se complique, tu as parfois l'infarctus pulmonaire... Qui fait qu'en fait, tu as une partie du poumon qui est infarcie, donc nécrosée. Donc, ça peut retentir sur le poumon, mais à la base, c'est pas tellement une maladie pulmonaire, c'est plutôt une maladie euh, des vaisseaux qui, qui mm -hmm. a une conséquence sur le poumon. Euh, mais oui, au final, c'est lié dans le sens où euh, c'est l'artère, euh, c'est l'artère des poumons. Alors, c'est pas l'artère qui vascularise le poumon, ça c'est une particularité de cette euh, circulation sanguine. C'est euh, bon, là, 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 on va rentrer on rentre, vraiment rentre dans le détail. Ouais. détail. Mais du coup, euh, oui, en tout cas, c'est vrai que c'est c'est quand même lié.
0: Et toi, tu as étudié ou en tout cas, tu, tu te considères comme calé là, en, en pneumo, en pulmonaire euh,
1: bah, C'est difficile, difficile de répondre. En fait, c'est vrai que c'est assez marrant. Mais quand tu fais tes études de médecine en France, je ne pas commencer au, au Canada, mmh. mais tu as les six premières années qui sont le, le tronc commun au final. Donc, d'abord, bon, la première année, ce n'est pas de la médecine, c'est tu apprends partir l'anatomie, la physique, c'est la sélection. Euh, c'est la sélection sur en gros la capacité de la mémoire et la capacité à faire des choses par cœur et la capacité à réagir en gros au stress le stress de te faire bourrer le crâne et c'est un mode de sélection qui vaut ce qu'il vaut il est en train de changer mais en tout cas de, de mon temps <rire> de suite à un temps <rire> c'était comme ça ensuite tu apprends la médecine alors c'est pas la médecine générale en fait c'est juste que tu apprends la, les généralités de la médecine c'est une nuance euh, une nuance importante mais du coup tu arrives en fin de sixième année où tu as appris en gros à peu près toutes les maladies ou 95 d'entre elles sans avoir de spécificité sur le côté pratique, mais tu as vu un, un aperçu global et global, mais quand même bien en détail, hein, de la, tout ce qui est diagnostic, traitement, prise en charge, examen complémentaire. Et ensuite, tu te spécialises et tu exerces et tu te, euh, bah, tu apprends, en fait, tu approfondis une branche de la médecine. C'est vrai que les gens disent aujourd'hui, c'est un peu une des critiques de la médecine de dire oui, mais aujourd'hui, la médecine, ça te coupe en tranches. Ça, finalement, ça ne mmh, regarde ça plus la globalité. Trop, et ça segmente beaucoup organe par organe, ce qui est euh, ce qui est totalement vrai. Mais en fait, quand tu vois la progression des connaissances, l'individualisation qu'on peut faire pour chaque maladie, euh, au en final, fait, es, obligé. es obligé. Sinon, tu tu n'es plus euh, t'es plus enfin c'est pas c'est pas une sorte de compétition, mais je veux dire que es plus compétitif sur le plan de l'avancée des connaissances. Donc, ben, pour pour vous donner un, un exemple qui touche pas du tout ma spécialité, mais par exemple dans l'oncologie ou dans toutes les maladies euh, cancéreuses. Avec toute l'avancée de la génétique, maintenant, les cancers, tu dis plus cancer du poumon, tu dis c'est tel type de cancer histologique, mais encore, ça, c'était il y a 15 ans ou 20 ans ou 25 ans. Mais aujourd'hui, avec toutes les spécificités moléculaires, etc., tu classifies le cancer avec euh, tous ces gènes, en fait, donc tous les gènes exprimés par les cellules cancéreuses. Et du coup, c'est un cancer de tel type, tel type, tel sous-type. Et c'est vraiment quasiment... Un traitement à la carte, tu vois, en fonction du de, des cinq ou six ou sept sous-types du patient pour lui donner le traitement le plus spécifique. Donc ça, c'est des trucs tellement euh, tellement complexes, tellement précis que tu ne peux pas tout savoir. C'est impossible. Donc mmh. euh, c'est à la fois une, une bonne chose dans le sens où on prend en charge les maladies de façon beaucoup plus précise. Et tous les gens qui disent c'était mieux avant, je pense que tu sais, on a tendance à avoir une mémoire très sélective et à oublier qu'avant euh, l'espérance de vie, enfin. Euh, elle était quand même moindre et en termes de survie et de progrès de, de beaucoup de maladies, on arrive à traiter beaucoup plus de choses. Alors, il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais ça a quand même énormément progressé. Donc, du coup, tu es obligé euh, de te surspécialiser, de te fermer en fait à beaucoup de choses parce que bah, à un moment, ton cerveau, il est limité. Même si tu as une bonne capacité à apprendre, euh, plus tu te diversifies et moins tu es performant dans ton domaine de compétences.
0: Mais, mais Donc, c après, ça va être le, le, le travail aussi du généraliste de plus en plus qui, est, qui va être de synthétiser, de recouper les informations, peut-être d'être moins dans la connaissance précise de chacune de chacun des segments, et ouais. de savoir où renvoyer pour ensuite continuer à faire ce travail d'investigation ouais. de, de précision.
1: Mais, mais c'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose que de, de rester ouvert surtout. Parce que tu vois moi, on, sur tout ce qui est cardiologie, du coup, et encore même la cardiologie, tu as, as plein de branches de surspécialité, la rythmologie les maladies coronaires, les maladies de valve, enfin, tu, tu peux encore être vraiment ultra précis si tu veux exceller dans ton domaine. Donc, on a tous des spécificités. Donc, déjà, même moi, tu vois, en rythmologie, je connais la base de la rythmologie parce que je l'ai appris, mais je serais incapable d'aller dans les spécificités où les gens qui font que ça toute la journée vont te sortir des, des détails, en fait, très précis. Donc, euh, ça, c'est vraiment de la, de la spécialisation. Mais ensuite... C'est vrai qu'on oublie un petit peu le côté globalité parce que en fait on n'est on pas comp enfin pas qu'on n'est pas compétent. Ça rejoint à la question que tu m'as posée à laquelle j'ai pas répondu. Est-ce que je suis compétent en pneumologie Bah j'ai la base, j'ai la, la base théorique et j'en vois dans ma pratique. Maintenant, à force de faire que de la cardiologie, j'étais probablement meilleur en pneumologie dans la théorie et en connaissance des traitements quand j'ai passé le concours il y a six ans mmh. ou sept ans. Euh, que aujourd'hui ou finalement tu sais tu, tu restes sur tes reliquats et t'as pas le temps de te mettre à jour sur tous les traitements parce que tu es obligé de, de te former sur ta spécialité parce que c'est déjà très chronophage et du coup bah tout ce qui est euh, autre spécialité je suis resté sur euh, entre enfin pas que mes acquis parce que quand tu as des trucs qui sont vraiment euh, euh, ground breaking euh, groundbreaking en anglais donc euh, des, des innovations tu en entends parler tu te formes mais tout ce qui va être les petits progrès tu t'as pas le temps de te former donc euh, c'est pas que je ne saurais pas traiter de maladie pulmonaire je sais la traiter dans la globalité mais rapidement il faut savoir orienter vers le spécialiste et savoir euh, euh, en fait, connaître ses limites quoi, et ne pas vouloir justement garder et se dire non mais moi je sais tout faire, j'ai tout appris sinon en fait euh, tu fais, finalement c'est un peu une perte de chance pour le patient quand il peut être traité par quelqu'un de, de bien meilleur que toi dans sa spécialité de la même façon que si c'est un non-cardiologue qui prend en charge une maladie cardiaque très spécifique, autre que pour du suivi euh, c'est un peu dommage parce que parfois tu vois tu as une perte de chance, les trucs évoluent pas forcément de façon optimale, ça veut pas dire mauvaise, ça veut juste dire que sur 5 10 ans d'évolution, bah, tu aurais pu offrir au patient peut-être une meilleure qualité de vie, une capacité fonctionnelle un, un peu meilleure s'il avait eu une prise en charge un peu plus optimisée. Tu vois l'idée. Donc ouais, euh... je vois
0: ouais. qu'est-ce que tu en penses toi par exemple de euh, euh, le le L'intelligence artificielle qui va finir par en fait, remplacer euh, le, le médecin euh, dans son rôle de, diag de, de diagnostiqueur euh, ouais. et qu'en fait le médecin ne sera plus là que pour, pour peut-être euh, faire des relations, euh, euh, faire des, des, remettre peut-être en perspective des choses, faire des communiquer avec la personne et puis... Euh, euh, voilà, faire l'intermédiaire entre différentes professions et qu'au final, toutes ces connaissances qui, en fait, obligent euh, cette, la, la segmentation de la médecine vont être déléguées euh, à un ordinateur à une, à une espèce de grosse base de données qui fait que, euh, euh, qui fait que tu, toi, dans ton métier, tu ne seras plus euh, diagnostiqueur, mais finalement, tu seras, euh, je sais pas, de, de transiteur ou, euh, ou, ou juste thérapeute.
1: C'est une, euh, ouais, une question difficile et un peu... Euh... Et, et, peu, et, et que
0: tu ouais. n'auras plus besoin du coup d'être aussi segmenté dans tes connaissances et que tu vas revenir de plus en plus à l'holistique, à la généralité parce que tu n'auras plus besoin d'avoir toutes ces connaissances précises euh, sur une pathologie oui. puisque c'est l'ordinateur qui, qui fera tout ce travail-là. Et que le médecin va redevenir à l'ancienne un, un espèce de, de plus en plus généraliste. quoi.
1: C'est une, ouais, une, euh, une question difficile et un peu épineuse aussi parce que c'est vrai que le, le premier... Euh, le premier réflexe qu'on a vis-à-vis -vis de l'intelligence artificielle, je pense, je me mets à la place aussi de pas mal de monde, mais c'est de se dire, ouais, jamais une machine pourra faire pareil que l'homme. Ça, c'est un peu le côté, euh, tu sais, le Lego trip, quoi, de se dire, euh, je suis irremplaçable, je suis trop bon, je fais 12 ans d'études, <rire> jamais oui, bah, une machine va si pouvoir, <rire> tu vois. Ça
0: dépend si on se base sur, avec quelque chose de, des, des connaissances, quelque chose qui, qui est propre à Lego ou propre à la capacité humaine, en fait. Mais, mais ça, si c'est la juste... connaissance, l'ordinateur peut le faire, quoi.
1: Ouais, mais c'est juste pour te dire un peu dans, dans quel état d'esprit tu réponds à cette question et euh, je pense que c'est difficile d'admettre que bah, l'ordinateur, a hein, comme tu dis, une mémoire, une connaissance et un recoupement de données, en fait, qui est probablement bien plus intelligent que notre cerveau si on le paramètre correctement. C'est-à-dire qu'à terme, clairement, l'intelligence artificielle euh, va faire un raisonnement bien meilleur que nous. C'est comme euh, euh, sur les ECG, tu as l'analyse automatique et euh, quand j'ai commencé, c'était probablement beaucoup moins performant aujourd'hui et ça se trompait régulièrement. Euh, Aujourd'hui, avec l'amélioration des bases de données, en fait, tu, tu lui fais lire de plus en plus de CG. Honnêtement, il a, enfin, pas tout le temps, mais quasiment tout le temps le, le bon diagnostic. Alors, la seule chose qui lui manque pour réfléchir de façon ultra cohérente et de donner un diagnostic, c'est le contexte clinique. C'est-à-dire si tu prends des électro sans contexte, euh, tu peux pas raisonner bien. Mais nous non plus, on le fait pas bien. Tu sais, quand on t'envoie juste des électro sans te dire si le patient il a mal, il a pas mal, il a quel âge, euh, dans quel contexte t'as fait l'électro, est-ce que c'est un électro de repos systématique ou est-ce que c'est un mec un mec qui a mal dans la poitrine, par exemple t'interprète pas différemment mais il a quand même souvent raison quand il dit que l'électro est anormal et qu'il y a des trucs souvent il a plus raison que toi. Donc l'intelligence artificielle mais aussi dans tout ce qui est lecture d'imagerie algorithme de décision au final, c'est la même chose que ce qu'on fait nous sauf que nous on apporte un petit peu peut-être d'expérience mais ça je suis pas du tout expert en en intelligence artificielle mais probablement que à force de perfectionner la machine et de lui faire apprendre je pense que la machine, elle va à un moment donné, en termes de raisonnement, nous dépasser à condition que tu lui donnes les bonnes informations. Donc, en termes effectivement de capacité de diagnostic, de capacité de donner le bon traitement, euh, et puis l'autre chose aussi qu'elle n'a pas, le, que n'a pas le, enfin, la différence entre un humain, c'est le, le côté euh, émotionnel. C'est que toi, tu pas mmh. détaché du patient, même si tu veux l'être, même si théoriquement, il faut être... Il faut être dans la dans l'empathie, le, dans bien sûr, mais il faut aussi, pour raisonner de façon correcte et ne pas se laisser flouer dans le dans la décision, finalement, essayer de, de mettre quand même de côté en fait euh, tous ces affects. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas soigner ni soi-même ni ses proches, parce que tu prends pas les bonnes décisions. Tu es, euh, es floué en fait par tes émotions parce que tu as envie de penser et parce que tu penses être bon, soit t'en fais trop, soit t'en fais pas assez, soit tu, euh, tu dis non mais de toute façon il ne peut pas avoir ça, soit t'as envie qu'il ait un truc en particulier, donc c'est très difficile. Et, et puis ça alors Juste par terre, rapport tu... à ça aussi. Ouais. Oui. oui bah... tu,
0: tu le sais, tu dis, euh, ah là je sais que et potentiellement je suis sous le coup de l'émotion, donc je vais essayer de contrecarrer, etc. Et en fait tu tu tauto ouais. biaises quoi.
1: Mais ouais tu vois, tu, c'est exactement ça. Euh, tu sais, je pense que si tu diagnostiques, si tu as un symptôme un symptôme X ou Y d'un membre de ta famille, genre ton, ton père, ta mère, ta copine, euh, ton premier réflexe, c'est soit de surréagir, de dire ⁇ oh là là, vite, il faut éliminer tout ce que ça peut être ⁇ donc finalement c'est un peu comme quand tu arrives sur Doctissimo que tu te dis j'ai mal à la tête et que tu te dis j'ai un cancer du cerveau en phase terminale métastatique ça c'est le tu vois le pire scénario en fait où tu peux être beaucoup trop stressé multiplier les examens alors bon bah tu sais genre t'as une douleur une douleur au doigt bon bah, on va faire un scanner une IRM une échographie une consulte, une prise de sang et alors qu'en fait bon bah le lendemain tu n'aurais plus eu mal et puis le truc serait jamais et l'autre risque aussi c'est de minimiser c'est comme c'est des gens que tu connais dans ta tête c'est des tu vois tu, tu peux te dire, j'ai pas envie que ce soit ça, donc en fait, euh, c'est probablement rien, tu vois, des fois, ça m'est pas arrivé, mais euh, dans, dans l'idée, tu fais un électro à quelqu'un que tu connais, euh, t'as une anomalie, tu dis, mince, euh, non, mais quand même, c'est bizarre, j'ai dû me tromper, je vais refaire le truc, parce que je le connais, il va bien, tu vois, euh, et au final, c'est moi, ça m'est pas arrivé, mais je connais l'histoire de euh, personnes, en fait, qui se sont comme ça, diagnostiquées de façon fortuite, tu sais, genre, t'arrives, tu fais juste un truc... Euh, à titre systématique ou le coût du certificat médical, genre « Ouais, tu peux me signer, euh, s'il te plaît, il faut que j'aille m'inscrire à la mmh. salle de sport. » Tu fais un électro qui est vraiment anormal et tu te dis « Attends, euh, c'est bien la personne que je connais qui fait du sport euh, déjà avec moi depuis un moment. » Et en fait, il a une vraie maladie cardiaque. Mais ton premier réflexe, c'est de te dire euh, « Non, mais tout est normal. » Et tu de te dire « Non, mais j'entends un truc euh, à l'auscultation. Non, mais euh, j'ai du mal entendre ou c'est probablement rien parce que tu pas envie qu'il soit malade. » Et dans ta tête, tu te dis « Non, mais en fait... » C'est discordant avec l'image que tu as de la personne tous les jours où mmh. tu vois quelqu'un en bonne santé, qui fait des bonnes perfs, alors qu'en fait, il peut tout à fait avoir une maladie sous-jacente. On est tous des malades qui s'ignorant jusqu'au jour où euh, <rire> il va nous arriver quelque chose. Donc euh, Donc, c'est très difficile de se détacher. Donc, pour revenir à l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle, si tu rentres les bonnes données de façon neutre, voilà son électro, voilà son échographie avec les dimensions de son cœur, la fonction de contraction... Euh, tu vois, si, si tu l'as bien paramétré, en fait, et qu'elle qu alors je ne sais pas comment ils arrivent à faire ça, mais apparemment, maintenant, l'intelligence artificielle est capable d'apprendre d'elle-même, sans que tu aies besoin de rentrer les données. Et Je suis pas du tout expert là-dedans, mais donc tu peux tout à fait imaginer qu'en termes de raisonnement, de diagnostic, ça va nous dépasser. Euh, la question, mmh. la deuxième partie de la question, c'est finalement, est-ce que nous, on va être être remplacés en tant que médecin ou est-ce que notre fonction va changer Ça, c'est une autre question. À mon, à mon sens, je pense que notre fonction va juste être différente. De la même façon que la médecine a, a, évolué. Avant, on était des cliniciens parce que on n'avait pas de, complémentaire. complémentaires. Aujourd'hui, l'examen clinique, il est tellement vite remplacé par des examens complémentaires qui sont beaucoup plus performants et accessibles très vite. C'est-à-dire que. Surtout en France. De quoi? Surtout, Surtout en, France. en France? Je veux dire, bah oui, euh, oui. Oui, il y a la sécurité en plus.
0: Euh... Oui, voilà. L'accès oui, à une un truc, je veux dire, c'est, ça se fait comme ça. Ici, c'est la plus galère.
1: Oui, ah d'accord, je savais pas comment ça se passe au Canada, mais même c'est vrai que si tu vas dans des pays beaucoup plus pauvres, ben, tu es obligé de rester clinique parce que tout le monde n'a pas accès à l'écho, à l'IRM, au scanner, ou alors uniquement une population qui a les moyens. Donc, euh, il faut rester avec en fait les moyens dont tu disposes. Donc aujourd'hui, le médecin, euh, c'est souvent une critique, c'est de dire oui, mais tu sais on n'est plus des cliniciens. Mais au final, est-ce qu'il vaut pas mieux être un médecin qui sait bien se servir des outils dont il dispose, une IRM, une écho, un scanner, une prise de sang parce qu'on fait beaucoup plus de diagnostics, on fait des diagnostics beaucoup plus précis. Et au final, euh, dans la globalité, la, la finalité, c'est qu'on vit plus. Enfin, j'ai pas les statistiques, je sors peut-être ça de mon chapeau, mais tu vois, on vit plus longtemps, les maladies sont mieux traitées. Et euh, oui, alors après, euh, c est, c est donc ça veut dire qu'il y a quand même une progression. Tu vois, on soigne des maladies euh, qu'on soignait pas avant parce que des traitements existent, parce que donc il y a quand même de grandes de grandes avancées. Donc, je pense que le rôle du médecin il va il va changer en fait. C'est tout. On sera euh, on devra composer avec des, de l'intelligence artificielle qui va nous aider, je pense qu'il faut le voir comme ça, il faut le voir comme un outil qui va nous aider à prendre des bonnes décisions. Après, je ne sais pas, tu peux jamais prévoir, mais probablement qu'il faudra quand même toujours des médecins, déjà pour la communication, parce qu'il y a quand même toute mm -hmm. une difficulté, c'est d'obtenir les informations du patient, entre les gens qui ne parlent pas spontanément, euh, ils arrivent et ils disent, <rire> qu'à extrême, tu vois, mais... Euh, qu'est-ce qui vous amène euh, Ah, bah, c'est vous le docteur, c'est à vous de le savoir. Oui, mais en fait, euh, si tu me parles pas, euh, je peux. Je, suis, je lis pas dans ton cerveau, en fait. Des fois, des gens, ils te disent euh, « qu'est-ce que j'ai ?» mais ils, ils t'ont encore rien dit. Tu, tu les as même pas examinés, comme si tu voyais...
0: Euh, ouais, bon, c'est ça, ouais. c'est le grand pouvoir, le grand...
1: C'est ça, et donc, dans, dans, les, dans les questions que tu poses, c'est toute la, la technicité et l'expérience, et en fait, c'est d'arriver à récupérer les informations du patient pour le faire parler pour préciser ce qu'il veut te dire, parce que des fois, ils te disent, j'ai mal dans la poitrine. Et en fait, quand tu les interroges un petit peu mieux, en fait, ils ont mal au ventre ou ils ont mal dans le dos. Euh, donc, ça, ça c'est la toute la spécificité. Et ça, c'est difficile, tu vois, même si tu imagines que tu fais un auto-questionnaire en ligne avec une, une intelligence artificielle ultra performante. Euh, si euh, tu dis, où avez-vous mal Et puis, en fait, l'information qui a été rentrée dedans est mauvaise, tu n'aboutiras pas au bon diagnostic. Donc, il euh, y a toute l'interface, le côté humain, finalement, du du métier Compliment. le côté empathique et puis est-ce que tu aurais envie qu'un qu'un ordinateur t'annonce euh, <rire> genre tu fais un jeu de piste un peu comme comment s'appelle là tu sais le Akinator quand tu dois il ah doit oui. deviner à quoi tu penses
0: ouais à quel tu penses, qui le mot qui
1: s'affiche, vous avez un cancer du poumon métastatique euh, voilà. est-ce que tu as envie que t'annonce comme hyper... ouais <rire> votre taux de survie est de 5% à 5 ans <rire> tu vois genre t'as pas envie de ça tu as envie de d'un contact euh, ouais tu veux un contact humain tu veux une c'est hum. Donc, à mon sens, ça, ça, ça va rester. Et le dernier point, c'est, je pense, pour des côtés légaux, c'est que, d'un point de vue médico-légal, il faudra forcément, à un moment, qu'un médecin soit signataire et euh, prenne la décision pour euh, une responsabilité juridique. Parce que, si tu imagines que tu as, un, genre, pas, hein, je ne sais pas qui fait les intelligences artificielles, mais admettons Google fait son, diagnostic, son logiciel d'intelligence artificielle, euh, à chaque fois qu'il y aura une erreur médicale, parce qu'il va y en avoir, hein, tu, tu... personne, que ce soit les médecins ou autres, personne n'a jamais bon, même la meilleure intelligence artificielle. Donc, ça veut dire que si c'est Google qui a donné le diagnostic et qu'il y a une erreur, bah, tous les Américains qui vont faire un procès à Google, <rire> ça va leur coûter très cher. Donc, euh, il faudra à un moment que tu vois, un médecin euh, fasse une signature, valide un résultat. C'est comme quand tu vas au laboratoire faire ta prise de sang, ton compte rendu, il est sorti par une machine. C'est l'automate qui a donné les résultats. As tant de globules, as tant de durée, de créate, de potassium, de sodium. Mais si tu lis bien en bas, tu as marqué « signé par le biologiste ». Ça veut dire qu'en fait, il y a quelqu'un qui a une responsabilité. Si le si le dosage, il était faux, que la machine était mal étalonnée, c'est pas la machine qui est en faute, c'est le bio. Enfin, c'est le biologiste qui a signé qui et qui prend la responsabilité de te donner ce résultat. Voilà. Okay. Donc, à mon sens, il y aura toujours besoin de médecins. La pratique va juste changer. Mais peut-être oui, pour mais... le mieux... Hein.
0: C'est ça, c'est ça que, que je, que j'ai déjà lu, que j'ai déjà vu, que j'ai déjà entendu, tu vois, sur le fait que le rôle du médecin va peut-être, euh, parce qu'on reproche, c'est ce qu'on disait, hein, enfin, euh, le, les gens, le grand public reproche la segmentarisation, euh, le fait d'être de plus en plus précis et spécifique et de perdre cet effet global. Là où c'est vrai que moi, dans le, dans le métier que je pratique, on, on, tout est ramené justement euh, à la globalité, euh, à l'holistique. Et peut-être que euh, cette, cette sur. Euh, euh, sur technologie va ramener d'une certaine part le, le médecin enfin l'humain à, à, à essayer d'être un peu plus global mais bon ça voilà, on, comme tu dis hein, c'est hyper là, intéressant c est, c est, ouais, et je pense on verra, que c'est
1: dur de, de le prédire maintenant quoi. peut-être dans dix ans on aura plus de visibilité là-dessus mais là c'est vrai qu'on est encore au début de l'IA donc, euh...
0: on verra dans 10 ans euh, ceux qui écoutent ce podcast si, euh, si est-ce qu'on qu avait raison ou intéressés.
1: pas ça se trouve je serais au chômage <rire> t'es genre le mec très très, très confiant non irremplaçable alors qu'en fait s'il vous plaît euh, donnez-moi un petit peu pour mon Tipeee
0: <rire> <rire> c'est ça c'est ce que j'allais dire à Tipeee <rire> et, et c'est marrant parce que tu vois j'ai une petite, une petite anecdote sur le, tu parlais de communication le fait de recueillir les, les bonnes informations chez le patient qui parfois euh, comme dit soit il va pas te donner les infos directes soit faut, il va te donner de fausses infos et il y a puis il euh, y a ceux aussi qui donnent des informations qui euh, et qui ne sont pas adéquates avec la réalité à savoir euh, petite anecdote quand j'étais étudiant dans les euh, en clinique pédagogique on était tous dans une même enfin on était cinq six dans une même salle et puis il y avait un étudiant qui faisait une consultation euh, sur euh, un patient qui venait là à la clinique pédagogique et on était tous euh, enfin les cinq on était on regardait la consultation en fait c'était comme ça que ça se passait et euh, et un jour il y a une il y a une femme qui dit que s'est fait une dans les ans, quand elle résume ses antécédents traumatiques « Fracture du périnée en montrant sa jambe <rire> », alors qu'elle voulait dire « le perronné ». Donc, si tu veux, quand tu as, as ce genre de truc, si, si sur l'ordinateur, euh, elle tape euh, « Fracture du périnée », alors qu'en fait, elle veut parler de la jambe et que, je sais pas, elle a un problème à la cheville, euh, c'est assez marrant. Et, euh, et ça, c'est un truc qui m'avait marqué parce que c'est pas méchant. Je veux dire, ça arrive, c'est des trucs comme ça, ça arrive souvent. Mais j'imagine que toi… Dans tes étu études, t'as dû en voir ou des fois tu te. Les... Non mais tu sais On les. De rire quand
1: même. C'est pour le coup c'est pas quelque chose de très drôle. Hein. Les fractures du col de l'utérus, c'est quelque chose qui tue les vieux. Hein. Non t'as pas. Le fracture du col de l'utérus, c'est ça aussi. Col... <rire> non c'est le col du fémur. <rire>
0: oui le col du fémur. Ok j'étais là. Attends, le col attends,
1: de l'utérus. ça se fracture Il parle d'un vrai pas, truc là.
0: Est-ce qu'on va partir en sexologie ou
1: quoi Non non. <rire> <rire> donc euh, ouais. oui bien sûr après il y a toutes les erreurs et puis il y a aussi le déni hein. des fois les gens minimisent leur... c'est classique tu minimises oh, tes ouais. symptômes C'est euh, oh, les ouais, gens te disent non tout va ça... bien mais en fait quand tu les interroges tu te rends compte que typiquement pour les maladies cardiaques tu les interroges sur leur capacité fonctionnelle est-ce que vous êtes essoufflé est-ce que vous avez des douleurs dans la poitrine non non je suis pas essoufflé euh, non ça va je fais ma vie normalement puis tu creuses tu creuses tu creuses et en fait, oui, non, c'est vrai que, oui, en fait, je ne sors plus trop de chez moi, je ne fais plus les courses. En fait, les gens, le corps humain est bien fait. Hein, on s'adapte, en fait, à notre environnement et à notre capacité. Euh, sinon, euh, dès que tu es handicapé, dès que tu as une blessure ou autre, ta vie s'arrête. Mais heureusement, on a une capacité d'adaptation. Si tu nais avec une jambe, bah, tu vas faire ce que tu peux avec la deuxième. Donc, c'est un truc formidable. Donc, les gens, quand c'est très progressif, s'adaptent, se rendent pas forcément compte qu'en fait, leur... Leur capacité fonctionnelle diminue, mais quand tu les interroges sur des trucs objectifs que tu creuses, et les gens te le disent pas, hein, parce que dans leur tête, ils essaient vraiment, tu sais, de se dire, non, tout est normal. Personne n'a envie d'être malade, sauf quand tu as un vrai, enfin, c'est, c'est très variable selon les gens. T'en as qui ont, qui veulent qu'on trouve quelque chose alors qu'ils quasiment ils ont rien. Et d'autres mmh. qui, euh, ont des trucs, tu vois, genre, ils marchent plus 15 mètres sans être essoufflés. Et, euh, non, non, tout va bien, non, je vis normalement et tout. Et quand tu creuses, ouais, ils font, ils sortent plus de chez eux, ils se lèvent à peine pour aller aux toilettes, euh, tu vois, parce que, euh, justement dans leur tête ils veulent surtout pas être malades donc ils vont tout faire pour que euh, pour te dire qu'ils sont pas malades en fait et que tu leur trouves surtout rien tu sais ils viennent presque parce que la famille les a poussés en disant non mais euh, mon, mon papy là il <rire> quand même il est essoufflé et puis quand il parle on a l'impression qu'il peut même plus finir une phrase donc c'est la réaction des gens bah, c'est ce qu'on apprend en médecine et je pense en ostéopathie la réaction face à la maladie elle est très variable selon les gens Tu as le déni tu as les gens qui vont surcompenser t'as les gens qui euh, vont au contraire rester très froids, experts dans leur maladie, Enfin, t'as tous les profils. Donc, c'est aussi la spécificité humaine de essayer de s'adapter au profil de la personne pour l'amener à te donner les infos, mais aussi à se, à se soigner. Parce que si, le et ça c'est déjà vu, je pense qu'on a tous des exemples de, de médecins quand on se met en tant que patient, euh, où le, le contact ne passe pas du tout avec certains médecins. Soit c'est des médecins qui, la personnalité ne colle pas, ça veut pas dire que c'est des mauvais médecins, ça veut dire que on a tous eu, bah, de la même façon qu'on choisit nos amis différemment, euh, parce qu'on a des personnalités différentes. des affinités, bien sûr. Des affinités, oui, et des façons de raisonner différentes. Donc, en fait, euh, tu peux avoir des gens très bons, mais ça va pas du tout coller. Et en fait, tu qu'une seule envie, c'est de pas les écouter et de faire autre chose. Ou alors, pour peu qu'ils aient manqué un peu de tact dans la façon dont ils t'ont parlé. Euh, donc, c'est toute la difficulté d'essayer de euh, bah, d'amener de, au mieux le patient à se soigner. Parce que là aussi, on a des médicaments formidables, mais il faut les prendre. Donc,
0: Et on te l'apprend ça en médecine ou c'est uniquement sur le tas en, euh, en pratique
1: Non, t'as des cours, mais t'as des cours quand même. Ouais, mais ça, ça veut dire quoi Tu vois, c'est comme, enfin, euh, c'est comme si t'avais des cours théoriques sur euh, euh, l'aisance sociale hein, Tu vois, genre euh, comment se faire des amis. T'as serai... des cours mais... théoriques là-dessus. Euh... Ça serait
0: bien, ça serait bien si dans tous les cursus au lieu de nous faire lire Stendhal, j'ai rien contre Stendhal, hein, euh, nous faisait lire Carnegie. Euh, Je pense que ça sauverait peut-être pas mal de monde. Tu vois. Mais après, c'est sûr que ça vraiment sur le terrain
1: ouais, c'est sur le terrain, il faudrait des stages et puis des gens qui te, qui te reprennent pour euh, apprendre à mieux parler. Mais ça, je pense qu'il y a quand même une grosse part de dîner, tu vois, il y a des gens très sociables, il y a des gens qui sont moins sociables, un peu plus techniques, euh, je pense que ce serait difficile, ce serait difficile et on a tous une part euh, plus ou moins, euh, tu vois, extraverti, intraverti, euh, moi j'avoue que je suis plutôt, enfin pas extraverti, mais je parle beaucoup, donc j'ai pas trop de mal à faire parler les patients parce que plus tu parles et plus ils vont te parler alors que si déjà de base t'as pas envie de parler, t'es plutôt froid, t'aimes ouais. pas trop parler, le mec te dit rien, tu te dis super j'ai pas envie de parler non plus,
0: ouais, se <rire> la consulte
1: s'arrête, pas... il m'a dit qu'il n'avait aucun problème, tu notes il n'a aucun problème, la consulte s'arrête là, alors que si t'es un peu plus bavard, non mais vous faites quoi dans la vie, vous faites du sport, vous bougez, euh, là, là tu commences à te dire, en fait plus les gens parlent et plus tu peux récupérer des informations, mmh. donc euh, c'est dur à apprendre.
0: Toi, dans ton métier, en plus, j'imagine que tu alors tu vois toutes sortes de patients comme ça, ceux qui te disent les, les vraies choses, ceux qui te disent moins. Euh... Et puis, euh... tu dois avoir des cas assez difficiles dans un sens où la cardiologie, euh... c'est pas comme. Euh... Euh... Bon, j'ai pas d'autres exemples, mais euh... tu vas être au contact de personnes qui sont vraiment malades et qui sont pas loin d'en finir, tu vois
1: euh, Ouais. Non, oui, c'est une spécialité où les maladies restent graves, où tu es quand même au contact, même si ça a beaucoup progressé. Euh, tu es quand même au contact de la mort parce qu'il ouais. y a des gens qui meurent. Enfin, ça arrive régulièrement dans les, dans les services. Euh, attendu ou pas attendu, mais euh, mais tu sais que tu as des gens qui ont un pronostic qui est mauvais parce que ils sont euh, bah, ils sont âgés ou alors ils ont une dysfonction cardiaque qui est sévère. Enfin, c'est pas exceptionnel d'avoir... Euh, d'avoir. pas Heureusement, tous les jours, il n'y a pas trois patients qui meurent dans chaque service. Donc, euh, ça reste un événement euh, relativement rare. Mais comparé à d'autres spécialités, oui, euh, globalement, on a quand même un ou deux j'ai pas de j'ai pas de statistiques donc j'ai pas trop envie de m'avancer, mais euh, j'aurais envie de dire qu'on a quand même un ou deux décès par semaine sur un service euh, de taille euh, correcte qui est après c'est des gens lourds c'est des gens ça veut pas dire que c'est tu vois, on a mal géré ou quoi c'est juste qu'à un moment on, on est on, a, on peut pas tout faire et euh, donc ça reste une spécialité où oui les gens meurent après ils meurent clairement moins que en, en réanimation où là on nous avait expliqué quand j'étais passé en réa dans mon stage d'interne qu'il nous avait dit voilà les statistiques brutes c'est un patient sur quatre qui est admis en réanimation va décéder en réanimation c'est à dire que déjà tu en as que trois qui vont survivre quand tu les prends en charge au début parce que c'est les patients les plus graves en fait hein
0: réanimés euh, c'est à dire que déjà ils sont, ils sont ils arrivent pas animés puisqu'il faut les réanimer donc, euh, là, alors, de base,
1: oui euh, alors la réanimation c'est les défaillances de au moins deux organes donc ça veut dire que des fois t'es pas forcément mort hein mais tu peux être en état de choc tu peux avoir une dysfonction mmh. cardiaque qui a retenti sur les reins et le poumon euh, tu peux avoir une différence neurologique si tu prends tous les gens les gens venant ils sont pas c'est pas c'est pas des gens morts mais c'est des gens qui ont des maladies euh, où les organes dysfonctionnent dysfonctionnent de façon euh, aiguë aiguë ça veut dire que tu vois t'as des as plus, vite. des insuffisants cardiaques t'en as euh, je sais je sais pas le chiffre exact d'ailleurs mais tu vois ça concerne plusieurs millions de français euh, mais c'est des gens qui sont dans la rue ils vont bien tu vois ils font leurs courses parce qu'ils sont compensés leur maladie est au stade où ils sont traités ils sont équilibrés mais tu sais que s'il y a un truc qui se passe pas bien, ils font une infection, ils arrêtent de prendre leur traitement, un facteur déclenchant, ils décompensent et ils peuvent aller à l'hôpital pour une décompensation. La réanimation, c'est vraiment, tu prends que les gens décompensés et décompensés de façon grave. Donc, c'est déjà des gens, euh, entre, entre guillemets, triés sur le volet, parmi les plus graves, bien sûr. Mais du coup, ça reste des chiffres. Euh, tu vois, quand tu dis qu'un patient sur quatre qui est dans tes lits euh, va, va mourir dans le service, c'est énorme à l'hôpital. Et le deuxième chiffre, c'est sur euh, un patient sur deux qui est admis en réanimation, même s'il s'en sort, donc même s'il fait partie des trois qui vont sortir de la réanimation, bah il va mourir dans les six mois. Ça veut dire que soit il va revenir et il va mourir, soit il va faire une complication à la maison et mourir, parce que c'est des gens euh, qui sont en fait fragiles, parce que tout le monde ne va pas en réanimation, heureusement. Mais euh, tu vois, c'est...
0: Le patient, il le sait pas ça, quand il repart, euh, quand il a il, il a réussi à être réanimé, qu'il va bien. Euh, non, on ne dit pas, bon monsieur, des... euh, so bon. soyez prêt à revenir dans six mois parce que les stats non, non, non. Le, le disent.
1: Il, il le sait pas et c'est des statistiques brutes dans le sens où après, tu affines ton pronostic. Il y a des gens, on sait quand ils arrivent que la probabilité qu'ils survivent, elle est très faible et que même s'ils s'en sortent, ils auront des grosses séquelles. C'est aussi après toutes les décisions d'arrêt des soins euh, qui sont difficiles en communication avec les familles. Parfois, pas toujours, mais parfois. Donc, euh, non, bien sûr, tu le dis pas aux gens. En plus, ça ne servirait à, à rien. Hein, T'imagines, euh, tu un super message d'espoir. Bon, vous... bah, en fait, monsieur, juste avant que vous partiez, vous n'oubliez pas qu'on a une chance sur deux de se revoir. <rire> non, ça serait horrible.
0: Non, ça serait horrible. Et peut-être que d'un côté aussi, ça permettrait à certains de prendre une, une grosse, grosse baffe et euh, se remettre dans le rang de, je ne sais pas, faire faire du, pas faire pas, du sport, pas. Non, mais, mais euh, 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 En fait,
1: hein. ça, ça dépend. Hein. Je suis super partisan de la prévention et du sport, mais... Euh, tout je pense que tout n'est pas accessible au sport tout peut être amélioré oui, par non, le bien sport c'est une bonne hygiène de vie mais quand t'as une parle maladie le sport mais
0: ça peut être aussi la bouffe un ouais, la la hein. truc
1: mais je pense que c'est pas autant que ce que certaines personnes pensent dans le dans la balance c'est que tu vois il y a des trucs qui sont pas du tout liés à la bouffe pas du tout certaines maladies cardiaques enfin oui dans l'absolu mais une fois que tu arrives en réanimation tu vois le, le mec qui a une dysfonction cardiaque majeure quel cœur qui se contracte à, en gros un cinquième ou un sixième de ce qui est la fonction normale, euh, t'as beau lui dire de bouffer bio, de faire du, déjà il peut plus quasiment ah ouais. plus faire de sport, mais en fait c'est euh, c'est illusoire de penser que ça va que ça va le régénérer. Donc euh, au final, je pense qu'à part donner un espèce il... de message ultra négatif, ce serait un peu violent de leur dire une chance sur deux de mourir quoi.
0: Mais tu penses que quelqu'un dans ce cas-là euh... En essayant de marcher un petit peu tous les jours, en, essayant de, en, en changeant complètement son alimentation, en ayant le, le, le mode de vie le plus sain possible, est-ce que euh, ça met pas toutes les chances dans sa balance pour essayer de récupérer euh, des capacités Ou vraiment, on est mort et puis tu lui dis, bon, dans tous les cas, c'est mort, donc fais-toi plaisir, ça ne change rien.
1: Non, non, après, non mais bien sûr, tu as raison, l'hygiène de vie, c'est bénéfique pour tout le monde. Moi, c'est ce que je dis aux gens en consultation. De toute façon, on, on gagnerait tous à marcher plus, à faire. À, enfin, de façon globale, hein, mais sur le mec. Était, les gens après dire ouais on m'a dit de marcher plus, tu des gens qui marchent déjà 30 km par jour. Donc pour eux peut-être que tu as envie de leur dire marche un peu moins. Mais mais à part ces rares extrêmes, globalement mmh. tout le monde bénéficie à marcher un petit peu plus, faire un peu plus attention à l'alimentation, manger un peu moins de sucre. C'est les messages généraux, tu manger bouger, cinq fruits et légumes. Euh, C'est sûr que tu sais il y a marqué faites plus d'activité physique ou mangez moins de sel. Le message général parce que tous les français quasiment mangent trop de sel. Euh, sauf que tu as toujours des gens qui mangent déjà zéro sel. Donc, si tu leur dis de manger encore moins de sel, le mec, il prend le message, il devient fou. <rire> donc, euh, c'est des messages généreux de santé publique. Euh, donc, euh, oui, tout le monde bénéficie, bien sûr, à manger. Et, et clairement, le mec qui sort de réanimation pour rester dans son lit et puis euh, attendre que ça se passe, euh, clairement, ça va pas bien se passer. Mais euh, mais tu oui, il, il, faut, il faut les encourager à bouger, à faire euh, du sport et tout. Mais... Euh, après c'est un profil c'est un type de profil de patients qui sont quand même euh, particuliers qui sont lourds et euh, c'est un peu la réalité de l'hôpital c'est c'est pas des enfin je sais pas comment le formuler euh, correctement mais c'est quand même des gens qui ont souvent déjà des maladies qui sont déjà très limitées sur le plan fonctionnel sur euh, donc euh, tu peux pas leur dire d'aller à la salle de sport cinq fois par semaine enfin c'est impossible après euh, oui tu peux leur dire de marcher un petit peu plus et de d'optimiser ce qu'ils peuvent faire ça clairement mais euh, c'est ça, c'est comme on dit la, la prévention, la prévention c'est super sauf qu'il faut bien se rendre compte que en face de toi tu as une réalité et la réalité c'est que là on est tous tous ceux qui écoutent ton podcast, tous ceux qui suivent un peu les vidéos bien-être, santé, tu vois c'est des gens quand même qui ont fait déjà une démarche de venir se renseigner, donc ils sont intéressés par le, par le message qu'on a à leur donner donc en fait c'est très biaisé le mec de l'hôpital moyen, il a pas envie de prendre ses médicaments, il a pas envie de se soigner et euh, il a envie que tu le laisses tranquille, j'exagère un petit peu mais de façon caricaturale, tu vois presque tu dois te battre pour qu'il prenne ses médicaments. Donc euh, qu'est-ce que tu vas dire à un mec qui a déjà pas envie de prendre un médicament qui va le, 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 le soigner ou l'améliorer Va lui dire il faut que tu fasses 30 minutes de sport par jour, il faut que tu manges moins euh, alors que le mec il a qu'une envie c'est d'aller manger son barbecue tu vois de se mettre devant la télé avec une bière. Tu tu vois ce que je veux dire dans la dans la réalité, euh, si déjà le mec n'est pas capable de prendre les médicaments qui vont l'améliorer, il est il est inatteignable sur le message de prévention. En tout cas au moment, où, au moment où tu le vois. Donc de mm -hmm. penser qu'il qu suffirait de faire de la prévention, euh, ce serait vrai dans un monde idéal. Le problème, c'est qu'on se heurte à euh, la réalité des gens, euh, et qui est aussi une réalité, euh, bah, c'est quand tu as un emploi qui est difficile, quand tu as une famille nombreuse, quand tu pas forcément des moyens illimités, parce que, euh, tu vois, fin, moi, financièrement, moi, j'ai aucun, fin, aucun problème, je veux dire, euh, je fais partie... Euh, je gagne bien ma vie. Donc, c'est vrai que des fois, tu t'es un peu déconnecté aussi des problèmes de la réalité des gens, tu vois, financiers, que parfois, moi, je me rends pas compte, mais quand tu prescris des médicaments non remboursés, euh, bah, même s'il faut donner, tu vois, 10 euros par mois en plus, bah, pour certaines personnes, c'est très difficile parce que ils ont déjà beaucoup de dépenses, ils ont un loyer qui est cher, ils ont des dettes... Donc, tu as toute une réalité qui est parfois qu'on a du mal à intégrer.
0: Mais moi, ce qui me fait halluciner un peu, et je ne dis pas que je ne le comprends pas, je dis juste que j'ai du mal à le... Tu vas me dire, quand la personne ne veut pas prendre ses 10 médicaments, toi, tu es le médecin, tu dis, alors écoutez, regardez, vous voyez ça Ça, c'est pas bon, ça, vous allez mourir, en fait. Donc, je sais ce que je dis, je sais ce que je fais, c'est mon métier, on a les données là. Prenez ce médicament. Sinon, vous ne guérissez pas. Comment la personne euh, peut, se, peut, peut se dire ⁇ Oh, il me fait chier !⁇ Mais je ne te non, fais mais... pas chier, tu vas mourir.
1: Non, <rire> mais, non mais en fait, c'est tout le paradoxe. C'est tout le paradoxe. C'est que tu as, as plusieurs types de raisons. Alors, c et ça dépend des maladies. Bien sûr que le mec qui a mal, tous les gens qui ont mal, prennent leur doliprane ou leurs anti-inflammatoires, parce qu'ils ont un truc qui les... Tu vois, ils ont l'épine dans le pied. Donc là, oui, ils veulent enlever l'épine parce que c'est c'est la récompense immédiate. Mais le problème de beaucoup de maladies, c'est que finalement, tu vois, ça va à peu près bien jusqu'au jour où ça va plus bien. Sauf que quand le jour où tu es plus bien, bah, tu es déjà un peu loin, il faut déjà te sortir du trou et euh, tu as, 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 as aggravé ton espérance de vie. Sauf que... bah je dis les gens, mais moi aussi, tu vois, on a tous quand même le côté plaisir immédiat. C'est plus facile de manger la tablette de chocolat en se disant, ouais, mmh. mais là, c'est bon. Plutôt Donc que de se dire, il faut ça. que j'aille faire des abdos, il faut que je mange du riz blanc avec, tu vois. Donc, mmh. tout, quand tu leur dis, la plupart des gens te disent oui et, et ils sont d'accord avec toi. Personne te dit, moi, je prends pas les médicaments. Personne te fait un doigt d'honneur, genre tu racontes n'importe quoi. Ils le savent. Le problème, c'est que une fois qu'ils sont à la maison... Après, ils oublient tu vois, de prendre leurs médicaments parce que par... tu prends typiquement l'hypertension. C'est un truc qui tue, mais ça te tue sur 10 ah, ans, 15 coup, ans. Ouais. Et, t... et c'est pas l'hypertension qui te tue, c'est la complication que tu fais à cause de l'hypertension. La, la, la crise cardiaque, l'accident vasculaire cérébral, euh, la rupture euh, d'anévrisme. Donc euh, C'est des trucs, en fait, tu fais même pas le lien tout de suite. L'hypertension, c'est juste un facteur de risque. Donc, ton hypertension, tu la sens pas, tu la vois pas, mais elle te pourrit un peu de l'intérieur euh, progressivement et sur de nombreuses années donc tu leur dis il faut prendre les médicaments et c'est tout l'intérêt d'arriver à leur expliquer pourquoi ils doivent le prendre même s'ils ont aucun symptôme mais t'as les gens qui vont oublier t'as les gens qui euh, euh, tu vois qui vont pas forcément comprendre et qui vont se dire ouais moi tout ce que je vois c'est que bah, ce médicament là qui est un diurétique qui marche bien pour l'attention il me fait faire pipi un peu plus que ce que je fais sans donc ça me fait chier d'aller aux toilettes donc euh, je vais arrêter le médicament euh, donc enfin en fait euh, tu vois c'est pas du refus euh, bête et méchant genre euh, il dit n'importe quoi tout le monde est à peu près conscient mais après, tu as la réalité, c'est en vérité. Tout le monde sait qu'il ne faut, qu faut pas fumer, tu vois. Pourtant, tu as un Français sur trois oui, ou deux qui est
0: On n'a pas les conséquences immédiates là, de suite ouais, à l'instant T. Mais tu n'es jamais tombé sur quelqu'un qui, pour le coup, était à l'hôpital, euh, euh, qui, 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 qui refusait de prendre ses médicaments alors qu'il était dans un état où déjà, il était, il, il était conscient qu'il avait un problème, il avait un problème, mais il, il se refusait quand même à être traité.
1: ouais, ouais, ouais ça arrive. Euh, alors là, c'est quoi,
0: le, quoi leur argument, en fait Si ce n'est, euh, ben, laissez-moi mourir. Euh,
1: bon, t'as les, les dépressions, tu vois, les gens qui... Soit, soit les, ça arrive, hein, c'est pas très fréquent, mais les personnes âgées qui disent, en gros, euh, laissez-moi tranquille, j'en ai marre, euh, je, je veux m'éteindre. Bon, ça, on met à part. Mais tu as des fois des gens qui refusent les traitements alors qu'ils sont dans des situations graves, euh, parce que euh, c'est des gens qui ont leur conviction, tu as des gens qui croient pas dans les médicaments et qui pensent que la médecine moderne c'est le mal, tu en as, mais tu as des extrémistes. La plupart des gens comme ça, enfin comme ça, tu vois, qui... qui... Et pourquoi pas, hein, pourquoi pas penser que les médicaments c'est du poison, euh, pourquoi pas. Mais la plupart des gens qui ont ce type de raisonnement, le jour où ils sont à l'hôpital avec un vrai problème, le 90%, 95, je dis un chiffre au hasard, vont accepter les médicaments parce que ils se disent ouais mais bon là quand même je suis dans un lit d'hôpital je veux bien que... au
0: miracle mais bon je préfère m'en remettre à qui <rire> <Voilà, rire> ouais.
1: mais tu as quand même des gens qui sont extrémistes jusqu'au bout et qui vont euh, par leur conviction que tu vois les médicaments c'est du poison que c'est qui vont refuser les soins ça arrive et qui disent moi je veux pas que vous me fassiez ça mais, mais c'est très rare mais des fois ça arrive et c'est des vrais problèmes euh, mais de toute façon, tu ne peux pas soigner un patient contre sa volonté. Donc, euh, si les gens euh, refusent, après c'est du refus de soins. Enfin, tu vois, tu signes une décharge comme quoi es, euh, tu refuses les médicaments. Mais euh... non, tu sais, enfin la, la, nat la nature humaine c'est euh, c'est très complexe. L'être humain, en fait. tu te tu rends compte à l'hôpital quand tu vois les situations au, au plus proche des gens, en fait, que euh, le monde il est pas rose. Le monde des fois il y a des choses, euh, des, des gens que tu, tu n'arrives pas à imaginer trop comment ils pensent, parce que c'est vrai que la plupart des gens euh, tu te dis, ils, vont, ils ont envie de se faire soigner, ils ont envie de vivre longtemps, Et euh, mais tu as toujours des gens qui pensent pas comme ça, même si ça te paraît bizarre. Et après, tu as aussi toute la réalité avec la famille, le boulot, le travail, les croyances. Tu vois, c'est le, typiquement les témoins de Jéhovah. Ils, ils, leur religion interdit la, trans, la transfusion. Donc, des fois, tu as des gens qui meurent non transfusés parce qu'ils refusent. Ils meurent d'hémorragie, tu vois. Mais c'est leur si c'est une décision... Euh, qui est réfléchi, qui est acté, tu vois, est-ce que, quitter es, toi pour aller contre, tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, après c'est très déontologique et... Euh, et mais
1: mais c'est des questions très difficiles hein. et puis c'est des situations qu'en fait on n'aime pas du tout parce que nous on a on est là pour soigner, donc si le patient te dit non, ne me soignez, ne me soignez pas, euh, tu vois, non, ne faites pas ça, mais quand tu sais que si tu le fais pas, il, il va mourir ou quasiment être sûr de mourir, c'est très compliqué parce que toi et puis toi ça te met aussi à te renvoie aussi à ton échec Tu vois finalement tu as envie de as te dire réussi. que ben non mais tu as tu toujours un peu quand tu es soignant enfin pas toujours mais je vais pas dire une part de mégalomanie mais des fois quand tout marche bien quand tu arrives à soigner des gens tu te penses que tu peux globalement pas soigner tout le monde mais euh, en fait quand tu as un patient qui qui répond pas au traitement tu peux le prendre un peu personnellement de te dire finalement j'ai pas su convaincre le patient alors qu'au début tu dis non mais tu veux lui expliquer qu'il faut qu'il se fasse transfuser, que sinon, il va mourir. Euh, et puis, des fois, en fait, non, tu, tu, vois, tu, tu ne peux pas aller contre les convictions des gens. Euh, et les convictions peuvent être extrêmement fortes. Hein. Bah, tu le vois dans la religion. Hein. La plupart des gens sont des gens modérés en religion, mais en politique, en religion. Après, tu as la, 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 1% d'extrémistes, les gens qui vont se faire exploser ou tuer 150 personnes dans une salle de concert, euh, ou les gens qui vont, tu vois, les faire exploser des boucheries en disant euh, les véganes, enfin les animaux. Tu as... Euh, tu, tu peux avoir des, des convictions, mais tu as des gens qui vont euh, exprimer leurs convictions de façon très... Euh, jusqu'au bout, quoi. Extrémiste. Donc, euh, et qu
0: question un petit peu, peut-être un, un peu personnelle. Tu, tu, tu vas de dire hein, si, si tu es à l'aise d'en parler ou pas, mais euh, la première fois que tu as dû assister à un de tes patients euh, qui, que tu ne pouvais pas sauver et qui, qui, est, qui a dû mourir... Euh, Comment enfin, ça, on te l'apprend un petit peu pendant les études Quand tu es confronté à la réalité, comment tu... Il y a... Je ne sais pas si tu avais vu la série Hippocrate euh, sur euh, Canal. Non, la série, je ne l'ai pas vue. Bon, elle est, elle est intéressante sur, sur pas mal de points, sur, surtout la relation euh, euh, patient-praticien et puis, euh, tu sais, le, 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 la responsabilité du médecin par rapport au patient. Enfin, ce dont on discute là et, et le, ouais. à l'approche de, de la mort, si tu n'arrives pas à sauver quelqu'un, comment tu le vis Et est-ce que tu es, es à l'aise de si ça t'est arrivé euh d'en parler ou pas hein. euh,
1: Non, je suis à l'aise d'en parler. Après, là comme ça, j'ai, euh, je sais, je sais plus que la première des fois. Très hein. je sais non, non, mais c'est, c'est, c'est pas une question. Je, j'ai ni honte ni quoi que ce soit. C'est juste que je pense. Et la preuve, c'est que j'arrive pas à m'en rappeler. Je pense que tu vois, je dois avoir une capacité. Euh, je pense que mon mécanisme de défense, ça doit être de le, de le virer parce que je suis incapable de m'en rappeler là comme ça la première fois. Je suis capable de me rappeler ouais. d'exemples qui m'ont marqué, mais la première fois. Euh, là, je suis incapable. pourtant, je sais quand, à peu près quand ça s'est passé, mais je revois pas. Donc, je pense que mon cerveau, il a, tu vois,
0: il a, il a, a, il a et occulté et le
1: et truc et... en se disant, de toute façon, c'est pas ta faute. Enfin, c'est pas ta faute. Tu vois, tu, tu, poses, tu poses toujours la question est-ce que j'aurais pu faire les choses différemment, même si le patient est grave et que a priori les, le pronostic n'est pas pour lui Tu te dis toujours est-ce que j'aurais pas pu faire mieux Est-ce que il y a quelque chose que j'ai raté dans la prise en charge Parce que tu vois, même si euh, tu as 98% de chances de selon comment tu prends en charge le patient, avec quel délai, avec quel médicament, tu peux quand même influer un petit peu. Donc, tu vas te remettre en question. Euh, C'est une question... Euh, non, non. Après, j'essaie je, je, d'être détaché. Ça ne veut pas dire que je suis détaché des patients, mais j'ai un côté un petit peu fataliste. Et je pense dans la vie de tous les jours où j'essaie de me dire euh, de toute façon, on ne pourra pas aller contre les choses. Enfin, contre les choses, je veux dire... Euh, on. on moi, moi j'essaie de raisonner comme ça s'il y a des choses que tu ne peux pas changer il faut les accepter euh, si ça sert à rien pour moi ça sert à rien de se oui. battre contre des choses mais tout le monde ne raisonne pas comme ça hein. mais euh, après c'est une question de, de personnalité euh, moi je sais que quand il y a des voilà j'essaie de me dire si tu peux pas le si tu peux pas le modifier si tu n'as aucune action concrète euh, ne, ne ne rentre même pas dedans parce que en fait ça peut que te, te faire perdre de l'énergie tu pourrais rien y
0: faire de toute façon donc de toute façon ça ouais, en... de... mais
1: mais c'est pas totalement vrai parce que tu... au final ça me fait penser que tu vois typiquement je suis très enfin euh, pas très désintéressé mais euh, je suis très désengagé politiquement parce que euh, en fait j'ai l'impression que globalement la politique mon avis ne comptera jamais et donc, euh, tu feras, ne changera rien quoi ouais exactement donc en fait je suis je suis très neutre sur beaucoup de questions parce que enfin je dis pas que j'ai pas mon avis mais je ne m'engage pas parce que j'ai l'impression que ça ne changera rien que tu vois, je vais brasser de l'air, je vais passer dix ans dans un combat, ce qui est une connerie parce que tu as des gens qui ont changé les choses. Tu vois, tu as des gens illustres qui, euh, par leurs actions, ont fait des révolutions, ont fait des trucs qui ont vraiment marqué les choses. Mais je me dis dans ma tête qu'en termes de probabilité que je que j'aboutisse à quelque chose, je vais passer du temps, je vais mouliner, je vais brasser de l'air. Donc, euh, donc je me dis, je vais même pas rentrer dedans parce que de toute façon, je pourrais rien y faire, donc accepte-le, essaie de, de continuer ton chemin et puis euh, voilà. Euh... Je
0: te rejoins là-dedans hein, sur le fait de ne pas avoir de, de prise sur euh, sur un élément en particulier, euh, c'est de se dire bon ben voilà j'aurais je, je allez euh, bah, ouais. ça ne changera rien donc euh, moi je vais essayer de changer les choses qui je vais essayer de, de travailler sur les choses où je peux changer à mon, mon niveau quoi ça bah, va non, avoir plus d'impact que
1: c'est ça tu ouais. vois euh, c'est c'est un peu de se dire je suis bon bah, t'es dans un stage prenant à l'hôpital de toute façon tu pourras rien y changer tu vas sortir à telle heure tu auras tant de boulot ben, essaie de trouver toutes les façons possibles pour le vivre au mieux et, euh, et puis faire avec ce que tu as, quoi. A, en gros, adapte-toi. Euh, moi, et... je considère que c'est plus à moi de m'adapter au monde que d'essayer d'adapter le monde à moi. Mais ça, c'est des questions, euh, tu vois, très, très personnelles,
0: quoi. Ouais, mais c'est intéressant. Je crois que c'était Jean-Marie Bigard qui avait dit un truc qui était assez drôle qui était euh, ça va être très difficile de. On est combien On est plusieurs milliards sur la ouais. planète. Ça va être très difficile de réunir euh, les, je sais pas, les, les X milliards. Euh, dans, une, dans un même endroit il va falloir que l'endroit soit déjà assez grand pour leur dire euh, vous vous trompez tous tous vous vous trompez sur moi non vaut mieux toi changer <rire> ou toi t'adapter plutôt qu'essayer de, 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 ben, de changer les choses qu'en fait tu ne pourras pas changer quoi.
1: ouais mais c'est une ouais, c'est vrai hein. c'est une question difficile mais c'est vrai qu'actuellement bah, c'est ce qu'on voit avec euh, toutes, les, toutes, les, toutes les minorités qui veulent justement tout changer et, euh, et au final il y a des bonnes choses il y a aussi des, des choses moins, moins bonnes et c'est euh, je sais pas, moi ça, ça, me, ça me ça me rend un petit peu bizarre ce genre de mmh. euh, ce genre de choses parce que justement ça va complètement contre ce que je pense de la philosophie de vie tu vois dans ma tête je me dis bah si es, euh, il faut il faut que toi tu t'adaptes c'est pas aux autres de s'adapter à toi donc euh, donc euh, voilà Et alors, mais ça c'est c'est des questions personnelles politiques il n'y a pas de bonne réponse c'est des questions éthiques en fait
0: mais ça a changé quand même un peu ton rapport à la mort parce que le fait de la côtoyer régulièrement, tu t'as dit tout à l'heure dans un service, il y a quoi Un à deux par semaine de, de, de patients qui. Euh, ouais, je... ouais peut-être. Oui, ouais. Par, je dire, on n'est pas là pour faire les stats. Non, non, mais oui. Pour avoir oui. un peu une idée d'ensemble. C'est ce que
1: régulièrement, tu vois quand même des arrêts cardiaques, des gens, euh, ah ouais. même, même sans aller jusqu'à la mort, mais oui, tu annonces des décès, euh, tu annonces des maladies graves finalement quand tu, sais, as, tu réunis les familles et tu leur dis voilà, euh, l'état est critique, euh, même si la plupart du temps. Euh, tu vois même si tu annonces qu'il y a une chance sur quatre euh, typiquement par exemple voilà l'infarctus euh, à quatre, à plus de 90 ans c'est une chance sur euh, une chance sur 4 de décès euh, intra hospitalier c'est-à-dire euh, c'est une maladie grave mais chez cette population là c'est encore plus grave parce qu'ils sont déjà vieux ils sont déjà très fragiles euh, mais quand tu appelles les familles tu vois enfin c'est toujours difficile il n'y a, a pas d'âge pour mourir hein, quand tu leur tu vois leur leur papi il était bien <rire> il arrive à l'hôpital euh, dans ta tête dans leur dans la tête de la famille c'est logique euh, tu as toujours hein, une réaction de de, 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 de défense où tu dis non mais vous n'allez pas le sauver enfin, c'est toujours des, 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 des annonces difficiles à faire, bon encore plus quand c'est des jeunes de, de
0: c'est fu... pas de le fuir ça au début enfin, c'est pas compliqué si... de devoir annoncer ça
1: si, euh...
0: euh, si moi j'aurais l'impression enfin euh, je, je suis pas médecin hein, etc ouais. j'aurais l'impression comme ça a priori si je me rentre dans le rôle de, de me dire euh, quand, quand je vais l'annoncer je vais être responsable et ouais. en plus on va me voir pour responsable
1: Ouais. Euh, Même si c'est
0: un accident et que t'as rien à voir.
1: Ouais, très franchement, très franchement, je pense que j'ai jamais trop essayé de l'éviter moi, euh, parce qu'au contraire, moi, je, enfin, ça, on a tous, tu vois, pareil, des sensibilités différentes. Euh, je considère qu'il vaut mieux savoir les choses que de le fait de, en gros, la peur n'évite pas le danger. Donc, euh, je dis pas que des fois je minimise pas certaines choses, mais j'essaie toujours d'être honnête avec les familles et plutôt de, euh, de, de dire. En gros, voilà, je, je préfère dire les choses clairement, tu vois, genre même si c'est des fois au téléphone, voilà, là, les choses sont très graves. Euh, concrètement, il y a des chances qu'il décèdent plutôt que de dire non, mais bon, là, il est dans Parce que tu te rends compte qu'entre ce que tu dis et ce que les gens veulent entendre et ce que ouais. les gens comprennent, il y a un monde. Des fois, tu annonces clairement que concrètement, le euh, c'est quasiment aucune chance de survie. Et à la fin, tu sais, au bout de... Des fois, tu as des consultations d'annonce, tu, tu parles pendant 20 minutes, t'expliques, t'essaies d'amener le truc progressivement et euh, tu penses avoir dit les choses correctement et souvent en fait tu l'as dit hein, que globalement il y avait euh, c'était catastrophique, je sais pas quel mot exactement et au bout de 20 minutes euh, à la toute fin et tu dis est-ce que vous avez des questions euh, oui mais concrètement est-ce que est-ce qu'il va s'en sortir tu sais t'as envie de dire mais tu sais je viens de t'expliquer depuis 20 minutes qu'en fait euh, oui il a 2% ouais, la personne de personne n'entend sortir pas. Euh, et euh, <rire> ça c'est parce que tu sais, enfin, il faut se mettre à la place des familles. C'est un tel état de sidération, je pense que soit tu as, as pas, es dans le déni, t'as pas envie de croire, soit tu n'écoutes plus. Donc c'est c'est très compliqué. Mais moi, à titre personnel, j'ai pas trop peur de l'annoncer aux familles. Au contraire, je je trouve que ça fait partie du boulot de l'annoncer pour justement pas les appeler en disant bon, il est mort. Tu vois, genre, euh, en gros, c'est euh, venez maintenant, euh, faites ce que vous avez à faire, parlez-lui parlez pendant qu'il est encore là, euh, ac accompagnez-le, quoi. Je suis plutôt dans mmh. cette ambiance-là. Et, euh, moi, et j Ça m'a pris un peu de temps, mais d'essayer de me détacher justement de, du côté je suis pas responsable, en fait. Moi, je fais ce que je peux, moi, je vais faire ce que je peux euh, pour lui donner toutes les chances et pour l'accompagner. Mais à un moment, il faut savoir être raisonnable, il faut mettre des limites et il faut pas aller contre... Euh, le bien-être du patient. Parce que j'ai déjà eu une situation, si tu as deux minutes qui m'a... Enfin, pas ça, m'a choqué, mais pendant le Covid, euh, on avait une unité Covid du coup dans le service, des soins intensifs. Donc, c'est pas de la réanimation, c'était des... l'étape avant la réanimation avec tout ce qui était ventilation non-invasive, optiflow. Donc, euh... on l'avait entendu pour la ministre, là, qui était sous oxygène au débit. Ça veut dire, en gros, que la... c'est l'étape avant l'intubation. Donc, ça reste des patients graves, pas encore les plus graves mais déjà des patients qui ont un covid sévère et on a eu en gros des patients récusés de la réanimation mais chez qui on a quand même dit on va quand même faire des soins intensifs juste ils sont trop malades trop âgés pour aller jusqu'au tube en gros à l'intubation parce qu'on sait que si on les intube le, le taux de faim enfin, c'est futile tu vois c'est le but c'est pas de faire six mois de réa à une personne de 90 ans parce que les gens imaginent pas trop ce que c'est que la réa et comment ressortent les gens mais justement on en a parlé juste avant donc je vais pas te redire les statistiques, en sachant que les stats que je t'ai donné tout à l'heure, euh, c'était les stats du tout venant, en sachant que ça va de 25 ans ou 20 ans à, euh, tu vois, globalement, euh, 70 ans et plus, tu vas plus trop en réa, 80 ans, quoi on va dire. Euh, 90 ans en réanimation, je pense que la probabilité, c'est 9, 9 chances sur 10 de mourir en réa, et euh, si tu es dans les 10%, euh, tu sors, mais dans quel état, tu vois, si c'est pour avoir un papy qui est, euh, euh, tu vois, nutrition artificielle, coma, pff, à un moment, oui. moi, je pense qu'il faut laisser oui. partir les gens. Et, et donc, on a eu euh, une, une personne qui avait peut-être ouais, 80 80 ans, 85 ans, donc pas extrêmement vieille, mais qui avait des grosses comorbidités. Donc, euh, tu vois, dès que tu commences à avoir une maladie des poumons, une maladie cardiaque, tu sais que ton pronostic diminue à chaque fois parce que ça fait tout décompenser. Et, euh, on avait la... et notamment, en gros, elle, a, elle avait évolué de façon défavorable, c'est-à-dire qu'on savait que malgré tout ce qu'on avait fait de non-invasif, elle allait pas pouvoir s'en sortir parce que elle avait atteint le point de non-retour où la saturation avait trop baissé et on pouvait pas faire plus. Donc à un moment après tu passes dans les soins de confort pour que la personne ne soit pas consciente et ne soit pas en train d'étouffer, s'étouffer, d'essayer de s'arracher le parce que c'est des situations horribles et personne n'a envie en fait de ni de vivre ça en tant que personne, ni de je pense de voir en fait ça tu vois une personne de sa famille, un proche en fait en train d'étouffer. Je pense qu'à un moment on est la plupart des gens sont d'accord avec le fait qu'il faut pas s'acharner et qu'il faut accompagner. Euh, mais du coup, j'avais appelé la, la, la famille pour, tu vois, les réunir et leur dire, voilà, enfin, en gros, c'est, il n'y a pas d'espoir parce que on leur avait déjà dit. Mais tu vois, tous les jours, ils t'appellent en te redemandant les mêmes explications. Non, mais aujourd'hui, est-ce que ça va pas mieux hein? C'est un peu croire au miracle. Ça veut pas dire qu'il y en a jamais eu, mais là, ça faisait quatre jours que, tu vois, c'était 70 de saturation. C'est-à-dire qu'en gros, euh, on sait pas quand mais ça va s'arrêter à un moment ou à un autre et on peut rien y faire et donc c'était sous sédatif hypnovel morphine pour ceux qui connaissent c'est les médicaments en fait pour que tu ne te sentes pas étouffé que tu sois confortable et surtout que tu n'étouffes pas ce qui est la, la principale chose à faire parce que voir quelqu'un étouffé en tant que soignant mais en tant que proche c'est abominable euh, et puis tu pas pas l'état dans lequel sont les gens qui étouffent tu imagines c'est comme si euh, tu étais avec quelqu'un qui était en train d'étrangler pendant trois jours l'horreur Donc et donc, tu l'expliques, sauf que la famille te dit euh, « Non, mais en fait, nous, on pense que euh, c'est la morphine et l'hypnovelle qui font qu'en fait, elle respire pas parce qu'elle est dans le coma et qu'elle peut pas. Euh, notre mamie, c'est une battante. Euh, nous, on veut que vous la réveillez. » Et je leur ai dit euh, « Non, enfin c'est hors de question. On réveille pas quelqu'un. Et même si votre avis, je le respecte et je l'entends, euh, ce n'est pas quelque chose d'éthique. » Et euh, en fait, on s'est presque pris, enfin pas pris la tête dans le sens où je suis resté ferme, mais à un moment ils m'ont dit un truc, ils m'ont dit non mais euh, euh, tant pis si elle s'étouffe, nous on veut que vous, arr vous arrêtiez l'hypnovelle parce que euh, même si ça doit lui donner 1% de chance de survie, euh, tant pis si elle doit s'étouffer, au moins elle aura eu sa chance. Et là j'ai dit mais en fait, euh, je, je pense que les gens sont dans un tel état de désespoir qu'ils réalisent pas ce qu'ils disent en fait. Parce que je pense que si tu, tu sais tu, leur, tu les aurais mis à côté de leur euh, ma, leur mère ou leur grand mère, elle se réveille, elle étouffe, elle devient bleue. Je pense que en termes de traumatisme, enfin tu vois ce que je veux dire. À un moment, il faut aussi respecter le euh, quant à l'expérience et de savoir euh, dire stop. Donc des fois t'as as des. Ouais. Je dis ça, ça m'a un petit peu marqué quand même, tu sais, de, de devoir se presque se battre avec une famille pour euh, leur dire de rester raisonnable, quoi, et que personne. Enfin, quand ils m'ont dit ça, quand ils m'ont dit, euh, tant pis si elle se réveille et qu'elle s'étouffe. Euh, euh, non, pas tant pis non. <rire> ouais non mais en fait non quoi c'est juste moi je refuse de faire ça euh, et, et, et c'est pas quelque chose d'éthique donc des fois t'as des réactions un peu improbables hein. alors que heureusement c'est très minoritaire dans, le, dans les réactions qu'ont les gens tu vois ce genre de, de... Mais, mais non mais c des fois, des fois c'est difficile des fois c'est difficile ouais
0: et, et euh, tu vois assez récemment euh, j'ai un ami qui a, qui a qui a perdu son père dans un accident et euh, lui et sa sœur, en fait, euh, ont voulu absolument voir le corps. Voulaient le... Bon, J'imagine que tu as dû, dû être confronté à ce genre de choses. Enfin, ou en tout cas de, de, de près ou de loin. Euh, et. Et euh, bon, c'est un accident assez grave. Je ne vais pas détailler parce que je ne vais pas donner trop de, trop de, trop de détails. Non, pense On euh, imagine
1: de, dans le sens où. Oui, en termes bon, de. Voilà, de, ouais. voilà. Bon.
0: Et, et alors, l'infirmière disait, euh, ou l'infirmière, ou je ne sais plus qui qui était en charge, euh, rappelait souvent. Euh, on vous le déconseille. Euh, enfin, on vous le déconseille fortement parce que euh, le légiste euh, dit rarement qu'il faut pas y aller. Là, il dit qu'il faut pas y aller. Donc, c'est qu'il faut pas y aller. Et, et ça, apparemment, ça a été dit, ça a été insisté, et les cerveaux euh, n'ont pas euh, n'ont pas imprimé oui, l'idée. Tu, tu et peux que ils y sont allés quand même
1: parce que tu peux pas interdire. Non,
0: mais tu peux. Voilà, c'est que tu peux. Mais j'ai compris en si fait, c'est que tu ne conseilles pas
1: y aller. Comme tu dis, si un médecin légiste qui voit ça toute la journée te dit qu'il faut pas y aller. Euh, probablement que c'est qu'en fait il y a quelque chose que tu n'as pas envie de voir de ton proche Qui, parce que qu euh, dans le respect dans, dans la dernière image que tu as de lui euh, c'est ça, bien sûr. ils y sont
0: allés quand même ils y sont allés quand même euh, et avec une très grande prudence euh, et c'est en arrivant sur les lieux où, enfin, enfin mon ami me, me racontait un petit peu comment ça s'était passé, qu'en fait, il, il avait vu quasiment rien, en fait, il y a un drap, et puis la personne te dit, voilà, euh, est-ce que vous voulez ceci, vous voulez cela, je vous laisse, je, je vous fais sortir juste une partie du corps, etc., bon, bref, et c'est une fois sur le moment lorsqu'il avait vu quasiment rien qu'il s'est rendu compte, en voyant des bribes du corps, en fait, que, euh, non, non, c'est bon, je veux pas en voir plus, je je, 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 je n'ai rien vu, je n'ai quasiment rien vu, mais je ne veux pas en voir plus, et, et c'est a posteriori qu'il a qu'il a raconté ou qu'il s'est rendu compte, euh, mais en fait j'avais pas entendu et, et en ayant discuté avec euh, en, ensuite d'autres membres de la famille euh, et, et des amis, nous euh, ont tous dit, mais ils te l'ont, ils, ils vous ont dit qu'il fallait pas y aller, ils vous l'ont dit et ils me, dis, et ils me disaient euh, en fait tu ne l'entends pas, c'est un truc, euh, ouais, tu, enfin tu tu l'as oui oui oui, mais tu as toujours l'impression oui non mais c'est bon et alors le pire c'était euh, bon le pire c'était sa sœur visiblement qui, qui avait complètement omis l'idée que euh, qu'il fallait pas y aller quoi, mais c'est genre non mais je veux voir je vois je vois bon finalement ils ont pas vu mais enfin, le, le tout petit peu qu'ils ont vu, ça a permis aussi de se dire, euh, voilà, je n'ai pas entendu, quoi. C'est tout, tous les toutes les, les informations qu'on m'a données avant, je ne les ai pas imprimées. J'avais toujours cette impression, non, mais c'est bon. Et voilà, bah, c'est bah, bah, comme, ouais.
1: bah, comme quand tu dis, euh, tu vois, tu as 90% de chances de décès. Euh, la plupart des gens comprennent, mais 10%. parfois, il y en a qui voient ouais. 10% de survie, ouais. donc euh, ouais. c'est bon. Tu vois, genre, euh, c'est très, très difficile. Hein. Et euh, ça, tu vois, l'IA, on revient dessus, mais ça, ça,
0: ça, ça, ça va être difficile à Ça va être difficile à remplacer, ça, ouais. quoi. Mmh.
1: À, et... à remplacer le contact, quoi.
0: Et juste, attends, une dernière petite chose, parce que c'est toujours des sujets qui sont assez. Enfin, euh, moi, qui me fascinent, mais pas dans le côté positif, mais qui me. Je trouve, je trouve ça assez intéressant, Et assez fascinant, hein. euh, C'est tout ce qui est le rapport à la mort aussi. Est-ce que toi-même, ça a changé un peu ta, ta vision de la mort, le fait d'être souvent confronté est-ce que ça t'a permis de l'apprivoiser pour toi-même Est-ce que tu as pris du recul Ou au contraire, est-ce que tu fermes tes hier et ça change rien
1: Non, je crois pas. Non, honnêtement, je pense pas. Je pense que...
0: Le fait de voir des corps, par exemple, inanimés
1: Alors... Oui, dans le sens où c'est vrai que si je voyais un accident de voiture dans la vie de tous les jours, ou à la salle de... enfin, tu vois, euh, euh, Ou un malaise à la salle, ou je pense que ça me ferait... Dans le sens où je, serais... je suis déjà rodé, donc je perdrais peut-être pas mon sang-froid, tant que c'est pas un proche. Hein, tant que c'est une personne tu vois de l'entourage vaste vague euh, ou voilà ça je pense pas après à titre personnel ou à titre de la de ma famille euh, oui et non dans le sens où je suis un peu fataliste sur euh, des pas les gens ultra proches tu vois genre mes parents ou quoi non euh, bien sûr que non ou mon frère ou tu vois ou même moi-même j'ai je pense j'ai aucun recul je préfère pas y penser parce que je suis pas ni un robot ni quoi que ce soit, et puis quand c'est toi-même, tu sais, comme on a dit, toi ou tes proches, tu pas objectif. Euh, maintenant, je pense que j'ai une certaine, peut-être plus de lucidité sur le fait qu'on vieillit tous, qu'à un moment donné, la vie va s'arrêter pour tout le monde, mais tu jamais prêt, non, tu jamais prêt. Et ça, je, te, je rejoins juste, du coup, j'ai écouté ton podcast avec le Major Gérald, qui est d'ailleurs mmh. super intéressant, parce que je trouve que ça, ça rapproche aussi, et moi, je me pose les mêmes questions que tu lui as posées, et je pense que c'est un peu transposé, tu vois sur le milieu médical quand tu me dis euh, là as ton rapport à la mort et tout ça finalement, moi je me pose les mêmes questions pour lui quand tu pars en mission, quand tu côtoies la mort parce que moi je côtoie la mort médicale. Lui, il est côtoie la mort euh, sur le de terrain la mort violente quoi la, la... Oui et puis
0: et puis il est en, il est il est euh, personnellement engagé, c'est-à-dire que ça peut lui arriver quand il y va, il sait qu'il va ça, moi quand je vais en garde, Brogne,
1: je sais que a priori je reviens. Euh, mm. mais non mais c'est c'est des vraies questions et et euh, c'est comme ce qu'il disait, je crois. Il disait en fait, on n'est jamais prêt. C'est tu t'habitues, tu de la contrôler, mais euh, la peur, elle est toujours. À un moment, t'as toujours un moment où elle est là, quoi. Et il faut, il faut juste la maîtriser, en fait. Donc, euh, donc c'est ouais, c'est des choses. Ouais, je comprends que ce soit un peu fascinant, mais du coup, à titre personnel, euh, j ai, j ai, je touche du bois. J'ai pas vécu la situation depuis que je suis médecin, mais euh, mais je pense que ça aurait pas changé, ça changera pas foncièrement grand-chose, parce que euh, t'es jamais prêt quand ça te touche personnellement.
0: Et euh, alors, qu'est-ce qui t'amène, toi, euh, à, à vouloir te spécialiser en cardio Je sais que tu en as déjà plus ou moins touché mot sur ta sur ta chaîne ou même dans des lives sur Cher euh, Fitness. Euh, c'est juste si tu peux y revenir 30 secondes. Pourquoi la cardio ouais. Pourquoi pas euh, l'endocrino ou le d'ailleurs qui serait plus propice peut-être à, à pour la muscu ouais, euh, ouais, Non, non c'est On va y revenir. On a toujours pas parlé de muscu, mais c'est ouais. Tellement non, mais intéressant. En fait, ça.
1: Je, me, je me suis posé la question de l'endocrino parce que c'est une spec que je trouve bah, très intéressante, tout ce qui est hormones et tout. La seule chose qui m'a, enfin, dé, découragé, qui correspondait un peu moins à, à, à ma pratique, c'est, enfin, euh, ce que je voulais faire, c'est qu'en pratique, l'endocrinologie, c'est surtout diabète. du diabète. Ouais, c'est surtout chiant, du hein. diabète. C'est, euh, et c'est, euh, c'est un truc qui a, il n'y a pas trop d'action, en fait. Tu, tu, fais des choses dans le plus long terme, tu équilibres le, les diabétiques, mais c'est, c'est long, tu vois, d'équilibrer le traitement de, des diabétiques. C'est des choses beaucoup plus, euh, euh, Enfin, j'ai pas de mots pour le dire, mais la cardiologie, c'est une spéciale un peu dans l'action. Tu vois, les gens restent ils ne ils restent pas très longtemps. Tu as de l'interventionnel, tu as des urgences, tu as du côté un petit peu... Euh, J'aime bien l'adrénaline, quoi. Le côté, il y a un problème... Un peu Grey's anatomy, quoi. Ouais, je, je, je regarde pas la série, mais, les mais, mais les oui, rires non, rires. mais j'imagine un mais petit peu idée, quoi.
0: Qui... Ouais. quand
1: tu regardes les séries médicales, il se passe toujours des trucs. Tu te dis, euh, ils ont vécu en une en une nuit plus de trucs que moi en six mois. <rire> tu sais, t'as un mec qui meurt dans le couloir, t'as un des médecins qui fait un malaise. T'as l'impression que c'est la nuit, c'est un, un enchaînement de catastrophes. Heureusement, la plupart du temps, c'est quand même des trucs assez classiques. Mais euh, mais oui, oui donc c'est moi, j'avais quand même un petit peu le côté, euh, euh, je voulais un peu d'action, quoi même si en vieillissant, peut-être que je serais un peu, je me dirais quand même, c'est bien de dormir la nuit, mais c'est le, le côté euh, euh, action concrète. quoi. En cardiologie, c'est des choses très rapides, c'est vraiment de l'hémodynamique, c'est vraiment euh, une, une action, une conséquence. Tu vois, tu remplis le patient avec du liquide, il se passe telle chose sur la perfusion du cœur, tu mets tel médicament, tu as une action immédiate. Donc, tu as beaucoup de, de choses où tu peux, en temps réel, quasiment modifier les choses. Donc, euh, moi, c'est ça qui me... Euh, qui me plaît, c'est le côté, euh, euh, c'est pas quelque chose que tu aujourd'hui qui aura des effets dans dans un an ou deux ans quoi, donc euh, donc en gros c'est ça, après c'est aussi la, le côté, euh, que la, as, on a tous des spécialités qui nous intéressent sur la théorie et la cardio ça en faisait partie, l'endocrino aussi, après c'est le le l'alliance on va dire avec euh, la pratique, comment ça se passe en pratique, parce qu'il y a plein de specs qui me plaisent en théorie, et en pratique, je me suis dit, bah, ça me plaît beaucoup moins, quoi. Donc, c'était aussi mmh. la, Et la après, chirurgie, le...
0: par exemple. Ça t'a pas attiré Bah, parce que sais, ça, ça euh... aussi, il y a de l'action quand même, surtout ouais. les les les, les les orthopédies.
1: Bah ça, c'est très marrant parce que j'ai toujours pensé que j'aimais ai, pas la chirurgie au bloc. Enfin, euh, quand j'ai fait des stages de chirurgie, j'aimais pas être spectateur parce que j'ai un peu, je suis un peu hyperactif sur le sur les bords, à beaucoup euh, beaucoup bouger, pas très concentré, etc. Et du coup, dès que je regarde quelque chose sans avoir aucune action concrète, justement. Euh, ça t'as tendance à m'endormir et à me dire mais qu'est-ce que je fais là quoi tu sais, j'ai envie de bouger donc un bloc c'est pas un endroit où tu peux trop bouger quand t'es externe spectateur euh, donc du coup je me suis dit je suis pas manuel la chirurgie a fait une croix dessus et en fait c'est très marrant parce que c'est en revenant en cardiologie où j'ai fait un stage en réanimation où j'ai commencé à me servir de mes mains pour faire des gestes mettre des, des voies centrales tu vois faire des drainages donc mettre des, des tuyaux des, faire des ponctions dans le corps assez invasives et je me suis dit c'est ça qui me plaît enfin ça qui me plaît en tout cas j'ai apprécié le, le geste et donc, je me suis réorienté, enfin, c'est juste dans le, dans le cursus, hein, donc je me suis jamais désorienté de la cardiologie, mais je veux dire, en, le, le stage suivant en cardiologie, je me suis dit, bah, si j'ai aimé mettre des tuyaux, il y a une partie, une surspécialisation de la cardiologie qui est la cardiologie interventionnelle, tout ce qui est réparer les infarctus. En fait, tu passes dans les tuyaux, tu mets des, euh, des voies centrales pour aller déboucher les infarctus, changer des valves, fermer des trous dans le cœur, euh, sans ouvrir justement, ce qui permet de... Tout est miniaturisé. Et du coup, je me suis dit, bah, peut-être que ça va me plaire. Et du coup, j'ai essayé ça, et euh, bah, depuis, du coup, c'est là où je suis en train de me surspécialiser là-dedans. Donc, c'est pas de la chirurgie parce que tu n'ouvres pas, mais c'est de l'interventionnel dans le sens où euh, tu ponctionnes, tu rentres dans les artères, tu vas dans le cœur euh, euh, depuis l'extérieur et tu, euh, tu implantes des stènes, tu, tu débouches des artères. Mmh. Donc, euh, euh, donc, au final, je pense que tu m'aurais dit ça euh, six ans plus tôt. J'aurais dit, bah bon. Et aujourd'hui, ça me plaît beaucoup et c'est ça que j'ai envie de faire. Donc. Euh... Et c'est ça que je fais d'ailleurs. tout simplement. Maintenant, je peux le dire. Donc, okay. euh, donc voilà.
0: Parce qu'il y a aussi en, en cardio, en chirurgie, euh, tout ce qui où on ouvre, on fait des sternos. Ouais. Euh... ça,
1: ça c'est de la chirurgie qu parce ça. que la chirurgie, c'est tu ouvres. Euh, là, là est, tu ouvres est, et mini-invasif, vraiment... quoi. Est, tu n'ouvres pas, tu euh, tu rentres, mais tu, tu passes vois, par une artère ou une veine. Tu passes par une artère, en fait. D'accord. Donc euh, voilà. Et, et la cardio, c'est euh, aussi une spécialité où je me suis dit je pourrais faire de la médecine du sport. Euh, appliqué l'endocrino t'as pas l'endocrino du sport même si tu peux peut-être trouver un poste de, <rire> de suivi etc mais c'est pas ça euh, euh, tu sors des sentiers battus complètement quoi donc, ouais, euh, donc ouais. voilà voilà mon, mon raisonnement
0: surtout que l'endocrino du sport euh, ça dépend dans quel sport mais ça serait euh, beaucoup autour du du, du bah, dopage et comme c'est interdit
1: c'est euh, que c'est interdit et t'as pas trop intérêt quoi c'est euh, quand j'étais jeune ça me faisait doucement rigoler mais en fait euh, en termes mm. de pratique euh, tu risques très très gros. Donc euh, moi, je me refuse à tout... Enfin, je reçois régulièrement des Mais... demandes, genre, est-ce que tu veux pas me prescrire ci, me prescrire ça euh, C'est vraiment un truc je refuse de le faire. Enfin, euh, Déjà, je pense que ma, ma conviction, c'est que c'est mal. Euh, mal oui, parce un que plan, euh... tu
0: dois avoir beaucoup de mecs qui t'écrivent sur Insta, parce que comme ils te voient sur euh, YouTube, ouais, là, alors, des tu sais, là, et
1: je l'ai tellement dit que finalement, j'ai beaucoup moins de demandes. Mais au début... Euh, c'est justement parce que j'ai eu des demandes que je l'ai dit, tu vois, genre euh, je suis pas la bonne personne pour ça à, à titre euh, professionnel. Déjà, ça engage ma responsabilité et j'ai pas envie d'être d'un médecin, euh, c'est pas véreux, mais, là, non, là mais surtout mais... Que tu les
0: connais pas, les types. Hein. Je veux dire, quel intérêt t'aurais toi Je bah,
1: pense que tu pourrais faire un truc financier. À mon avis, si, tu vois, si tu rentres dans le marché noir, euh, t'as plus besoin d'aller faire des gardes la nuit. Hein. Euh, mais il faut être dans l'illégalité. Et surtout en et termes en fait, de si
0: robe avec une cagoule donc je sais pas si... ouais, aussi le, le
1: plus gros dealer euh... mais mais à, aussi en, à, à titre à titre personnel c'est que enfin euh, bah, je, je respecte ce qu'ils font et je trouve que le, le body le sport à haut niveau c'est à la fois un truc qui me fascine mais euh, c'est pas le côté éthique qui me dérange c'est pas le côté euh, c'est tricher ou pas enfin personnellement le côté la triche je m'en fous je me dis juste que tu peux pas te démocratiser ce genre de choses parce que en termes de santé euh, c'est euh, ça bascule très vite tu vois quand même les effets euh, tu vois quand même les effets négatifs au moment euh, tout ce qui est fait à outrance tu en payes le prix en fait donc il faut je dis pas qu'il faut rester dans une pratique euh, tu vois euh, bien-être euh, mais globalement il faut être conscient que tout sport à haut niveau dopage ou pas même même sans dopage hein tout sport à haut niveau que tu pratiques de façon intense il y a un moment où c'est bénéfique il y a un moment où tu te dégrades la santé. Je pense que c'est assez facile à comprendre. Okay. Euh, même tu prends un marathonien ou quelqu'un qui fait de l'ultra trail, euh, certes, au début, tu vois quand tu commences à courir, tu améliores ta santé, mais sauf que si tu commences à atteindre genre 150 km par semaine à pied, euh, en courant ou 200, il y en a qui font ça en entraînement, tu vois, genre tous les tous les jours, ils courent 30-40 km, euh, je pense que c'est assez facile à comprendre que globalement, tu vas t'user un petit peu plus vite. Toute activité est bonne mais dans une dans des proportions raisonnables. Donc, euh, voilà, moi, à titre personnel, je suis, euh, je suis contre, le, contre le dopage. Je dis pas que ça me fascinerait pas, dans le sens où je serais très curieux de voir, en fait, euh, jusqu'où tu peux aller, euh, mais d'un point, euh, point de vue santé, tu vois, à la base, tu es là pour soigner, donc je suis pas là pour, euh, pour faire des bêtes de foire ou faire des tests en laboratoire, sinon... Tu, tu, non, mais dans l'idée, tu pourrais imaginer, tu sais, que tu veuilles voir jusqu'où peut aller le corps humain.
0: Bah, il Et, y en a qui euh... en fait, hein, dans les ouais, années... Y en a qui euh... en
1: fait. Il y en a les qui l'ont fait, mais éthiquement, tu vois, c'est chaud quoi. Mmh, mmh, euh, donc ouais. euh, donc, euh, moi, je suis plutôt euh, à, à décourager ce genre de choses parce que aussi tu tu vois. Il y en a beaucoup qui en ont parlé. Hein. Tu, bon, bah tu vois Iki sur euh, Share Fitness où il montre quand même pas mal sa propre expérience, de se dire le dopage, c'est pas que les mecs que tu vois sur Instagram ultra balèze mmh. où euh, as aussi beaucoup de monde qui n'arrivent jamais jusqu'en haut en haut de l'affiche la et qui ne te montrent pas tous les problèmes qu'ils ont. Euh, notamment oui. des problèmes de santé, des problèmes de vie personnelle. Donc euh, donc non, tu vois toujours les gens. Les gens te montrent toujours quand ils ont envie de te montrer quand ils réussissent, mais ils te montrent pas tout ce qu'il y a derrière. Et euh, c'est comme tu sais, je vais rigoler rigoler, Galilée. Pour un mec qui a, qui a montré que la Terre était, euh, qui allait à contre-courant et qui a montré que, que la Terre euh, tournait autour euh, du Soleil. C'est ça, hein, ouais, la Terre tourne autour du Soleil.
0: C'est le Soleil qui tourne. Euh, Galilée. Ouais, euh, bon, on a compris. Ben, bah, la vérité. A... Bon, la vérité, on la connaît maintenant, mais
1: voilà. Donc, en as beaucoup qui se sont trompés, et beaucoup qui, euh, qui ont ouais. fini. Euh... Mais c'est un peu euh, le, voilà. biais,
0: c est, c est le biais du survivant où, tu vois, on voit ouais, une personne ouais, et, ouais. Euh, et alors on s'imagine que voilà, il a pris ça et, et que c'est le, ouais. le chemin par lequel il fallait passer. Mais ça omet, c'est comme partout, et ouais, ça omet toutes les personnes qui ont pris le ouais. même chemin, mais qui ne sont pas arrivées à ce niveau-là, mais qu'on ne voit pas et qui ne sont pas là pour ça. témoigner que ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, ouais. ça, ça, j'en ai. Ben, Aiki, il en parle énormément sur sa chaîne, il en a beaucoup parlé. C'est une donc, bonne chose, c'est
1: une, une bonne chose de, de, te, de te montrer builder. la réalité, en fait.
0: Il a, il a, on en a beaucoup parlé aussi quand il est passé ici sur le podcast. C'était l'épisode, je sais plus combien. Euh, 56 pour le, du... le, le ouais
1: les dessous du filet du building
0: ou ouais quelque chose comme ça un petit titre un petit c'est important il faut, faut
1: mettre une info mais il faut il faut le packaging sinon
0: faut... ouais, sinon les gens ils sont pas bah ouais. intéressés par par voir Et tant ce que t'as l'info
1: qui est de qualité ouais, est moi je trouve qu'il n'y a pas de mal à mettre un packaging à guicheur, tant que tu mets pas le packaging vide
0: ouais bah de toute façon sinon les gens ils reviennent ils reviennent pas ouais. euh, ils sont déçus donc ouais ça The Rob aussi euh, qui était passé on en avait pas mal parlé euh, bah alors lui bon c'est que ça 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 en est euh, plus ou moins un cheval de bataille maintenant le dopage, le l'estéro, euh, un gros épisode de deux heures aussi que j'avais fait avec lui où on parlait de, de, de les dessous et puis euh, et puis ça quoi, c'est pas juste euh, ce qu'on veut te vendre ou en tout cas ce qu'on qu veut. Alors te ouais montrer, alors moi après c'est pas de dessous Rob ce il,
1: y a il, va, il va un petit peu trop loin pour euh, ce que moi je moi je pas aussi loin que lui quand des fois il détaille les cures ou quoi. Moi bon, pour moi il y a pas besoin. Euh, des fois je me dis ouais. il va un peu trop loin dans le détail. C'est -ce que, que... ce que
0: je vais demander. Je lui dis mais est-ce que t'as pas peur à un moment donné euh, que euh, euh, ça fasse pas l'effet un petit peu inverse à force de trop en parler de trop démocrate enfin de trop euh, prévenir ça finit par démocratiser bon ouais, moi, il a moi, son moi, avis là-dessus
1: des il, euh... il franchit un peu la, la ligne je, me, je pense qu'il aurait moi je, enfin vrai, c'est chacun a, ouais. montre ce qu'il a envie de montrer mais moi je me suis ah, arrêté avant, un quoi. petit peu avant dans les détails quoi euh, parce que après euh, ça peut donner des idées à certains quand tu détailles les les cures ou quand tu mets en avant certaines Et... pratiques même si c'est la réalité hein.
0: Et, et comme on le disait en fait, quelqu'un qui est convaincu, euh, qui a une, une, une conviction ou alors qui, qui a une idée en fait, qui ne se fait pas facilement ouais. convaincre, euh, je veux dire, il a envie de ça. Il a beau regarder toutes les vidéos d'Europe qui lui disent tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir, même si c'est pas dans, dans les faits, c'est pas forcément tu vas mourir, mais il va, il va t'arriver des coups. Il sait pas bon, voilà ce, ce qui va t'arriver, etc., etc. La personne, de, ouais, lui, oui, d'accord, très bien. Mais je veux t'es convaincu que t'es né en fait... pour
1: être un bodybuilder. Personne te l'enlèvera. Ça, ça c'est une euh, certitude. Et t'as beau faire toute la prévention, euh, t'as des gens qui ont, qui tu vois ils, ils ils ont le feu sacré quoi, ils vont aller jusqu'au bout quoi qu'il arrive. Hum. Donc tu peux en dissuader ceux qui sont, euh, tu vois, un peu indécis, qui ont un peu peur, euh, mais t'en as, tu tu sais que tu pourras pas les dissuader parce que ils vont le faire de toute façon. Et c'est une vraie question que je me suis posée, tu vois, est-ce que il faudrait pas accompagner ces gens-là T'as as une proportion ah bah. de mecs, tu sais qu'ils vont se doper, tu sais qu'ils vont utiliser. Voilà, est-ce que il donc faut autant les autant le faire
0: bien Mais ça c'est -ce la grande il faut, question voilà, de, de il faut tout faut l'heure expliquer,
1: ouais. au risque d'expliquer à des gens qui ne euh, ne seraient pas passés à l'acte parce qu'ils n'auraient pas eu le de mode d'emploi ou qu'ils se disent quand même euh, je vais pas passer à l'acte parce que je sais pas comment faire tu vois enfin pas que, même pas sur le dopage mais je pense au, typiquement les diurétiques pour la pour la muscu tu vois le, le mode d'emploi je l'ai euh, largement euh, est-ce qu'il faut faire un mode d'emploi en sachant que les gens utilisent des diurétiques est-ce qu'il faut leur dire comment faire en sachant que des gens qui du coup ne l'utiliseraient pas forcément vont se dire ah ouais mais lui il a donné le mode d'emploi donc maintenant on peut le faire en sécurité mmh. donc go euh, non, tu vois, c'est. Enfin, moi, moi, ça c'est la vraie faut... question. Hein. Pas le... ah, Mais c'est une vraie question. Bah, c'est tout la... le dilemme des salles de shoot euh, à Paris. Est-ce qu'il faut faire oui, des salles exactement. de shoot pour euh, accompagner les gens ou est-ce que, au contraire, euh, c'est il euh, y en a un qui disent c'est euh, c'est laisser euh, un peu libre cours et, et favoriser des gens. Moi, je suis plutôt pour les salles de shoot parce que je me dis euh, de toute façon, tu vois, si toi tu ne dopes pas, tu, tu, tu pardon, te drogues pas. C'est pas des c'est pas des bodybuilders qui vont s'injecter là-bas, c'est autre chose mais euh, si tu ne te drogues pas, je pense pas que tu dises ah attends, il y a une salle de shoot ouverte, les gars, vous faites quoi samedi soir, venez on va tester. Non, oui, c'est c'est forcément des ça. gens qui sont
0: perdus. Donc euh, en fait, ça ne c'est ça ça ça, ça, ça n'augmente pas la population, c'est la population existante, on, essaye la, euh, on essaie de
1: la On essaie de la les, canaliser et ouais. l'autre chose aussi c'est que ça permet euh, un contact médical, c'est que c'est un endroit où tu as, as accès à tu peux discuter avec des infirmières euh, euh, tu vois des médecins euh, des, des gens qui peuvent déjà te tendre une main quoi pour le premier pas vers te sortir de là alors que si tu le fais dans un squat désaffecté euh, ben tu vois t'es un peu livré à toi-même quoi le, le fait de faire une démarche de faire la chose correctement c'est un peu la main tendue vers euh, viens on va te sortir de là quoi
0: mais si tu vas voir un médecin euh... Moi, je l'ai souvent entendu, ça. Tu vas tu vas me confirmer ou m'infirmer euh, que tu vas voir ton docteur, euh, que tu lui dis, voilà, moi, je vais prendre des stéroïdes. Euh, c'est sûr. Alors, le médecin, plus ou moins au courant de ce que c'est, mais admettons, quoi ouais. non, il faut pas que tu fasses ça, j'essaie de te dissuader, etc. Mais la personne, c'est... Non, mais tu me diras ce que tu veux, docteur. Euh, c'est bon. Moi, j'ai une carrière qui m'attend. Il y a Chris Dunstead. Euh, je dois le détrôner d'ici cinq euh, <rire> prochaines année. Donc, tu auras me dire ce que tu veux. Euh, J'y vais. Alors là, le médecin... Il est dans le devoir de le suivre.
1: Oui, bien sûr, non, mais ça, c'est une chose totalement différente. Euh, si tu n'accompagnes pas sur, euh, sur les produits, tu ne vas pas dire euh, prends moins dose de doses d'Anavar ou je ne sais pas de quel produit. Euh, toi, tu es là pour dépister les complications. Tu vois, si la personne vient, elle me dit voilà mon stack. Euh, voilà ce que je prends, bah, toi, tu fais un bilan pour rechercher les complications de cette prise et pour lui faire un suivi. Donc, bien sûr, tu vas lui dire que c'est pas bien. Ça, il le sait déjà. Maintenant, si comme tu dis, il te dit, attention, bah, je vais jusqu'au bout, euh, no pain, no gain, whatever it takes. <rire> Mais tu dois quand même le suivre de la même façon que si tu, tu fais une, une transposition toute simple. Tu prends la, la personne toxicomane qui est euh, addicte à l'héroïne, au crack ou à la cocaïne. Si elle vient de voir... Tu vas pas lui dire « Ah non, le dopage, c'est interdit, monsieur. Euh, au revoir. » Non, tu vas faire le bilan des complications. Donc, tu vas lui prescrire tu vois, tout un tas de les sérologies, bah, tout ce qui est maladies transmissibles par les seringues, euh, tout ce qui est complications cardiaques. En fait, tu vas faire un bilan pour essayer de rechercher est-ce qu'il a déjà une atteinte de sa consommation de toxiques. Et ensuite, le deuxième pas, c'est d'essayer de le désintoxiquer, de le lui faire prendre un suivi addictologique euh, donc ça c'est une autre étape mais bien sûr que si on vient et qu'on te dit voilà moi je prends des, des stéro et je suis essoufflé et qu'en fait tu t'as tous les signes de l'insuffisance cardiaque bah, euh, comme on avait Dallas McCarver euh, Mac hein, euh, qui est mort de ça mais t'en as plein d'autres en fait hein, tu te rends compte que t'en beaucoup qui euh, même s'ils sont en haut de la fiche, ont des pathologies, ont des complications alors parfois euh, prédisposition plus accélérateur par euh, par les produits bien sûr mais en attendant, comme je te disais avant, on est tous des malades qui s'ignoront, Donc, euh, si tu prends, euh, si tout le monde se dope, bah forcément, tous les mecs qui ont une maladie, ils vont, euh, ils vont exploser. Donc, euh, donc non, il, moi, moi, je, je suis persuadé qu'il faut les, faut les prendre en charge, il faut les suivre au même titre que tout le monde. Mais il euh, y a une différence entre, tu vois, ouvrir une consultation spécialisée euh, et euh, prendre en charge la personne qui fait la démarche. Euh, la limite, elle est, elle est difficile. Hein, mais euh...
0: Mais et parce que non, toi bah... par exemple il n'y a jamais eu personne qui, euh, qui t'a pris un petit peu en otage comme ça en te disant euh, allez moi je prends des produits euh, euh, Paul Mathieu euh, alias Podoc euh, tu me prends en, en, en suivi euh, ouais, je veux que ça toujours, soit toi qui euh,
1: j'ai toujours euh, bah, reçu des messages comme ça j'ai toujours refusé euh, parce que j'ai t'as le droit ouais, de refuser non mais c'est pas que j'ai refusé c'est que soit je réponds pas en fait c'est euh, je ré je, rép je réponds pas tu vois c'est fin j'ai aucune obligation de répondre à des messages Instagram ou ou des emails mais en général euh, tu vois sinon je dis non euh, je fais pas de suivi enfin en fait c'est c'est même pas une question de ça c'est que je fais je veux pas mélanger euh, euh, mon activité professionnelle et euh, YouTube même si j'apprécie de donner des infos tu vois, de faire des vidéos explicatives euh, je veux pas euh, je veux pas que ça se recoupe tu vois ça me ferait bizarre qui est je veux dire que c'est un personnage Attends, sur YouTube mais il y a une vraie différence entre ma pratique professionnelle, je suis pas le même en consultation ou à l'hôpital, et euh, sur les vidéos, euh, tu, tu vois, dans Avec dans Avec tes petites annotations
0: euh... de carabin euh, du montant. <rire>
1: ouais non, non, mais c'est ça. Et, euh, et même même sur l'esprit. Donc, en fait, je veux surtout pas avoir euh, des gens qui viennent me voir parce qu'ils m'ont vu sur YouTube, parce que je pense que c'est euh, un peu le, la porte ouverte euh, à n'importe quoi. Et je dis pas que si il euh, y a des gens qui viennent en consultation pour des vrais motifs, c'est une chose. Mais après, euh, sinon, je, des fois, je reçois des questions... Euh, qui n'ont aucun rapport avec ni ma spécialité, ni quoi que ce soit. Tu sais, c'est juste que, comme ils m'ont vu sur YouTube, peut-être des fois, hein, chez, chez certaines personnes, c'est un peu l'effet, euh, pas tarification, mais euh, il est sur YouTube, donc il sait tout.
0: Donc, oui, je lui de poser des questions
1: ça. médicales qui n'ont aucun rapport, et des, des fois, des, des questions, tu vois, des maladies qui sont extrêmement précises sur des domaines que je maîtrise pas du tout, et ils me disent, voilà, j'ai eu tel avis de telle personne... Euh, euh, toi, t'en penses quoi? <rire> en fait, euh, tu vois, genre, je pense que la personne qui te suit est beaucoup plus compétente que moi là-dedans. Euh, mais juste parce qu'ils ont vu sur YouTube que tu te filmes, alors que c'est marrant parce que, mais c'est un, un peu donc, comme C'est euh... ça. Et,
0: et moi aussi, ça m'arrive, alors, beaucoup moins fréquemment que toi, je pense, parce que le, le podcast est forcément moins euh, euh, mainstream par définition. Mais ça m'arrive de recevoir des, des, des messages de personnes qui me demandent, j'ai mal là, j'ai ceci, j'ai là, qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Ouais. Je, et alors moi j'ai toujours la même réponse, hein. c'est euh, euh, je, je ne peux pas te dire parce que je ne t'ai pas vu, je te conseille d'aller consulter quelqu'un etc, j'essaie d'abord en essayant de voilà de prendre en considération ce que me le dit la personne pour pas leur envoyer chier directement et qu'ils disent non, bon j'en es ai rien à foutre, c'est pas j'en ai rien à foutre mais c'est que si tu veux je ne peux pas t'envoyer chier mais je ne peux pas non plus t'aider en fait.
1: Bien sûr. Et euh, non, mais non, mais clairement. Après, euh, quand je dis, je réponds pas. Des fois, je réponds ou je dis non ou je j'oriente. Mais euh, tu vois, si t'as des de des fois des demandes où euh, les gens ne disent même pas bonjour, euh, salut. Enfin, euh, c'est euh, voilà, ouais, je vous ai suivi pour mes euh, prescriptions ou euh, bah en fait, euh, je veux pas rentrer là-dedans. Tu vois, je veux dire, euh, j'ai déjà assez de boulot à l'hôpital pour euh, pour pas avoir en plus. Euh, mais après, bien sûr que si les gens arrivent de même, il y, y a pas de problème. Mais il y a une différence si... entre faire une quoi, genre en gros, euh, venez me voir, euh, je suis euh, non, ça ça, ça m'intéresse pas. Je, je veux oui, vraiment YouTube, garder YouTube de, la de la distance avec quoi. YouTube. Euh, honnêtement, tu vois, ça, à l'hôpital, je le dis. Alors les gens, il y en a qui le savent, mais je le dis pas. Je veux pas que ça se sache. J'en parle pas. Quand les gens m'en parlent, bon bah oui. Mais euh, j'ai pas envie d'avoir l'étiquette du euh, non. Tu vois, je fais mon boulot. Je suis un médecin le normal, quoi. quoi. Ouais,
0: donc à
1: l'hôpital. Je suis pas, pas YouTubeur.
0: Mm. Mais bah, Donc, euh, en même temps, voilà. Et d'ailleurs, c'est aussi ouais, pour
1: ouais. ça que je donne pas mon nom sur, euh, sur les réseaux. Donc, euh, tu, tu foutras le. <rire> je <rire> crois qu'on me retrouve. Okay. Tu laisseras juste Paul Mathieu. <rire> okay, non, après, je pense que ça change rien. Les gens qui veulent trouver, ils trouvent. Mais, euh, mais, mais voilà. Dans, dans l'idée, je veux vraiment qu'il y ait un, une distinction, quoi. Pas, pas mélanger les deux. Ça reste YouTube. Ça reste un loisir. Ça reste une, un truc qui me plaît d'expliquer, de, de, de faire de la vulgarisation parce que, à titre personnel, je trouve que c'est intéressant d'expliquer de, aux, aux gens, tu vois, parce que c'est des vraies questions, hein, de euh, d'apporter un peu une, une une lumière autre, une lumière un peu plus médicale sur des problèmes qui sont euh, dans le monde du sport, de la muscu, mais euh, mais faut, enfin faut faut pas mélanger les deux quoi. Ça ça reste pas de la, c'est pas de la consultation, c'est de c'est de la vulgarisation quoi. Ça fait pas de moi un meilleur médecin. En enfin, tu vois, je veux dire, je suis pas meilleur que mes collègues parce que ou quoi que ce soit parce que je fais des vidéos des cardiologues super compétents. Il y en a plein, il y en a qui sont bien meilleurs que moi. Euh, dans je, tu vois il y a le toutes les spécialités donc euh, non faut 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 ouais. rester à sa place quoi c'est pas parce que je suis sur YouTube que <rire> qu qu j'ai rien de plus que les autres
0: ouais c'est l'effet, t'es visible, donc t'es compétent. C'est ça. Euh, c'est dans tous les domaines, de toute façon. et exactement en plus, Et Si en plus tu soustrais, alors ça dépend des domaines, mais certains domaines, si tu soustrais euh, euh, quelques trucs négatifs et que tu, tu montres que ce que t'as envie de montrer, ben, évidemment tu passes pour le, le roi des experts. Euh, non, c'est ça. Et alors si en plus il y a des gens ouais. qui te suivent, c'est de suite, ah oh, mais lui c'est le spécialiste de ceci, cela. <rire> et alors concrètement... Euh, les, euh, les Alors, les effets indésirables et les, les conséquences des, des stéroïdes, des anabolisants, euh, ça, on, on les connaît euh, plus ou moins. Hein, les boutons, la libido, les ceci, les cela. Bah, ça, je renvoie encore une fois l'épisode que j'ai fait avec Aiki, l'épisode que j'ai fait avec Rob. Euh, je pense que j'en ai parlé aussi avec d'autres personnes. Là, je, je les ai pas en tête, mais c'est un sujet qui est, qui est revenu de manière assez récurrente sur le podcast. Euh, si on se concentre uniquement sur le système cardiovasculaire, c'est quoi euh, les conséquences négatives, délétères, des stéroïdes sur le cœur et les vaisseaux.
1: Bon, déjà, bon ça va dépendre euh, en gros des produits, parce qu'il y a plein de produits différents. J'ai un bouquin, Encyclopédie des stéroïdes, tu as, euh, je ne sais pas combien de, de, de centaines de molécules différentes, mais euh, déjà, donc, si tu prends purement les... Est-ce que c'est de
0: qui le, le bouquin
1: L'Elewin, je ne sais plus, Lloyd, enfin... C'est okay, Anabolix, euh, si, quelle anglais. édition C'est en anglais, ouais, c'est en anglais. Donc, euh, bah, en gros, ce que ça fait, déjà que c'est une action trophique sur la masse musculaire, donc forcément, le cœur étant un muscle, ça peut, chez certaines personnes prédisposées, mais même chez, chez globalement tout le monde, ça va l'hypertrophier un petit peu. Après, c'est ce qu'on... Donc, l'hypertrophier, ça veut dire que la paroi du muscle devient plus musclée, et que le cœur grossit, mais il ne grossit pas en volume. Donc, il euh, y, y a une distinction entre... L'hypertrophie et la dilatation. Si on schématise le cœur, donc c'est des parois musculaires, c'est en gros c'est un ballon quoi. qui a une, qui a une paroi, qui est du muscle, et à l'intérieur il a un contenu. S'il si se dilate sans s'hypertrophier, tu augmentes le contenu, mais tu n'augmentes pas l'épaisseur des parois. Si par contre il s'hypertrophie, tu n'augmentes pas le contenu, mais tu augmentes juste l'épaisseur et la force de contraction en fait qui peut éjecter à chacune des contractions. Donc tu as, as des adaptations cardiovasculaires au sport qui sont différentes dans chaque sport, mais l'action des stéroïdes, ça va être à la fois de façon, euh, de façon directe, ça va être d'hypertrophier un petit peu euh, le muscle cardiaque, parce que bah, comme, euh, comme tous les muscles, en fait, tu as une, une paroi donc qui s'hypertrophie. Le souci, c'est que quand tu as une hypertrophie pathologique, bah, tu peux avoir des conséquences. On peut y venir juste après. Donc, en gros, la, la principale conséquence, c'est ça, c'est euh, cette hypertrophie cardiaque euh, qui peut avoir des, des effets négatifs.
0: A priori, je dirais euh, oh, si le cœur il est plus fort, c'est super, comme ça il sera plus ouais, résistant, ça, il va pousser plus fort. Et...
1: C'est ça, sauf que c'est ignoré que ce n'est pas un muscle comme les autres. C'est un muscle qui a des circuits électriques et surtout c'est un muscle qui peut, qui est particulier. C'est des cardiomyocytes, donc c'est des cellules musculaires très particulières qui ont des propriétés qui leur sont propres et euh, elles ne réagissent pas de la même façon que les mu le muscle strié ou les autres cellules musculaires. Donc, cette hypertrophie, c'est la principale conséquence, mais elle va pas euh, se développer de la même façon chez tout le monde parce que, comme on a dit tout à l'heure, on a tous des prédispositions ou euh, certaines choses qui font que chez certaines personnes, les maladies vont apparaître <coughs> et pas chez d'autres. Donc, toutes les personnes qui prennent des stéroïdes n'auront pas les conséquences négatives cardiovasculaires de cette hypertrophie, ou en tout cas, certains vont s'hypertrophier beaucoup. Bah Tu prends Dallas-McCarver, qui avait clairement une prédisposition à l'hypertrophie s'il n'avait pas déjà une maladie... Euh, euh, génétique de cardiopathie hypertrophique parce que quand tu vois la taille de euh, quand ils ont fait l'autopsie son cœur qui était euh, ultra épais enfin c'était euh, des chiffres impressionnants donc je pense que lui il avait une maladie qu'il a potentialisée euh, par euh, par les stéros et je ferai une autre vidéo mais il y a un bodybuilder qui est mort il y a 10 ans bien connu qui avait exactement la même chose euh, donc voilà, prédisposition que tu potentialises par les stéro. La deuxième chose, après, c'est tout ce qui va être modification au niveau de la tension artérielle. Le, les stéro ont, en général, tendance à faire un peu de rétention d'eau, un peu d'augmentation de la pression artérielle. Ça modifie aussi le profil lipidique, donc tout ce qui va être cholestérol, et ça, c'est des facteurs de risque. En gros, ce n'est c'est pas, pas les vaisseaux que tu modifies, mais c'est les conséquences du cholestérol qui peut encrasser les vaisseaux. Donc, si tu associes hypertension artérielle euh, cholestérol, bah, tu fragilises tous tes vaisseaux et donc c'est pour ça que beaucoup de bodybuilders meurent des complications euh, cardiovasculaires que ce soit des infarctus, des AVC euh, des pathologies vasculaires euh, périphériques, il y a Flex Wheeler qui a été amputé, bon lui c'est encore autre chose, il était transplanté du rein, il avait d'autres facteurs de risque mais euh, tu, te, tu te pourris un petit peu de, de l'intérieur. Et si on revient juste à l'hypertrophie le problème de l'hypertrophie c'est qu'il y a plusieurs conséquences la première c'est l'insuffisance cardiaque c'est qu'à un moment donné, imagine que ton cœur se muscle mais qu'il se dilate pas bah, tu réduis de plus en plus la lumière, de, enfin le, le contenu en fait, parce que mmh. bah, les, les parois grignotent, alors oui il y a toujours un petit peu, mais globalement en fait, à la fin tu deviens, tu quasiment plus de volume, donc ça donne des problèmes de remplissage, c'est-à-dire que le cœur il est tellement musclé, tellement épais, qu'il a du mal à se remplir, or la contraction c'est une chose, mais il faut aussi qu'il se remplisse, si tu te contractes mais qu'il n'y a pas de sang à l'intérieur, ou que le sang il a eu du mal à rentrer, tu vois, parce que le, le remplissage c'est mal fait, bah tu as des conséquences qui sont quasiment tout aussi négatives que si tu es dilaté, que tu as du mal à te contracter, parce que c'est tout ce qu'on appelle les cardiopathies donc à, à fraction d'éjection préservée, avant ce qu'on appelait cardiopathie de remplissage, donc diastolique, en gros, le, le remplissage se fait mal, et tu as des conséquences qui sont là aussi négatives. La deuxième conséquence directe, c'est que tu as ce qu'on appelle la chambre de chasse du ventricule gauche, c'est là où le sang est éjecté. Quand le cœur se contracte, c'est éjecté, ça passe par la chambre de chasse, ça passe la valve aortique et ça part dans l'aorte et donc dans la circulation sanguine. Le souci, c'est qu'au niveau de cette chambre de chasse, tu as aussi une paroi musculaire, sauf que si elle est épaissie, bah qu'est-ce qui se passe En fait, à un moment, tu peux obstruer la chambre de chasse parce que justement, le muscle, quand il se contracte, bah, tu vois, il s'épaissit, donc mm -hmm. tu as une fermeture de cette, de ce chemin d'éjection et je vous laisse imaginer ce qui se passe si quand le cœur se contracte, le sang ne peut plus sortir parce qu'il est gêné, par là, par là, il y a oui. toujours un petit peu qui passe, mais en fait le cœur peut se désamorcer, et tu peux faire des morts subites en fait, ou des malaises, ou des pertes de connaissance, donc ça c'est une des causes qui peut arriver, hein. c'est les cardiopathies hypertrophiques où les gens font à l'effort quand le cœur il se, rend, il se contracte de plus en plus fort, ben tu perds connaissance, ou parfois tu fais une mort subite, donc euh, d'un seul coup, pouf, plus personne, parce que le cœur s'est arrêté en fait, il a eu une telle surpression que... Tu tombes inconscient
0: tu de suite ça, le, dépend. Le, Il y en a le le qui sabre, font juste un une perte
1: non. de connaissances transitoire, ils se réveillent. Et d'autres chez qui c'est la systolie, Donc ça, ça peut arriver. Alors,
0: petite question là, juste entre parenthèses, je suis curieux. Euh, euh, parce qu'on on, s'imagine souvent d'un mort subite, euh, boum, terminé, rideau, c'est ouais. le blackout, euh, voilà. Ou alors là, par exemple, euh, mort subite ou comment Ou accident. Euh... Ouais. cardiaque si on s'imagine que boum d'une seconde à l'autre tu tombes il n'y a plus rien mais on sait que par exemple le cerveau peut continuer à vivre et à être conscient euh, sans que le cœur batte tout simplement parce qu'il y a encore un résidu de ouais de, non, de, euh, de, pas. voilà de, de et alors est-ce que c'est possible d'être en arrêt cardiaque euh, mort subit ouais être conscient et en fait pendant quelques secondes se dire putain j'ai plus rien qui bat et je vais m'évanouir là petit à petit mmh.
1: parfois tu le sens venir parfois tu tu le sens venir une demi seconde mais le plus souvent, ça va tellement vite. Au bout de trois secondes, ton cerveau il shut down. Mais,
0: mais comment comment ça se fait parce, qu peut, euh... parce que il peut
1: parce que c'est physiologique. En fait, la, la baisse du débit sanguin euh, pendant l'anoxie pendant trois secondes, il y a plus de sang pendant trois secondes qui arrive au niveau du cerveau. Trois. Enfin après, t'as des gens, ce sera trois secondes, d'autres ce sera 5. Mais euh, allez, 5 au maximum. Hein. Euh, tu perds connaissance. Alors, Mais ça, ça
0: veut pas dire que tu vas avoir des pertes, parce que si on te fait un massage cardiaque et qu'on te réanime, tu ouais, peux être... Oui, euh... c'est que C'est qu'il y a la voilà.
1: différence entre, justement, le Perte fait de perdre conscience. connaissance et le fait de les, né les neurones qui nécreusent. Au début, ils sont encore, tu vois, ils sont juste un peu... Okay. Euh, bon, bah les gars, on se met en hibernation, on attend que ça revienne. Alors, 5 ouais, secondes, non, des, fois, de des fois, les ouais. gens tiennent 10 secondes, donc ça, ça peut arriver. C'est pour ça que dans les sports de combat, euh, tu vois, les étranglements, les gens tombent pas tout de suite raides. Mais théoriquement si tu comprimes les deux carotides parfaitement en secondes. 10 secondes ouais. Ouais. en 10 secondes tu vois tu perds connaissance quoi alors après ce qui se passe dans les sports de combat c'est que c'est rarement une prise euh, parfaite tu as toujours un peu de sang qui passe du coup ça met pas dix secondes mais ça met peut-être 15 secondes enfin tu vois ce que je veux dire mais euh, dans l'idée oui si tu as vraiment une un, un, un arrêt total de la circulation sanguine en 10 secondes au maximum tu as perdu connaissance donc euh, voilà, et mais, mais par contre, heureusement, le cerveau est encore vivant, et si tu fais un massage cardiaque et que tu restaures la circulation, du coup, c'est perfugé et tu peux maintenir en fait le cerveau euh, suffisamment irrigué, suffisamment oxygéné, pour que quand tu réanimes, quand tu ressuscites la personne, il ben, n'y ait pas de séquelles, ou en tout cas des séquelles les moins importantes possibles. Mais euh, c'est sûr que si tu as... Euh, qu'on appelle le no-flow. No-flow, c'est quand on est dans un arrêt cardiaque, c'est le temps où le cerveau n'a pas été irrigué. Donc ça veut dire le temps où les gens regardaient euh, la personne. Euh... <rire> En morte. Ouais,
0: D'ailleurs, plus ce temps est long, plus euh, tu vas avoir des pertes. Ouais. Et quand la personne, possiblement, va, va, va se réveiller, va être réanimée ouais. derrière, elle va avoir des pertes. D'ailleurs, c'est un truc quand on, on te l'apprend, ça. C'est pas forcément évident au départ. Hein. C'est maintenant, tu sais, quand on oh. rentre dans les détails qu'on essaie de comprendre, c'est que le massage cardiaque, quand une personne tombe par terre en arrêt, euh, c'est pas pour lui réanimer le cœur. Hein. C'est pour continuer oui. à perfuser le cerveau. C'est pour perfuser en le, en temps on voilà. le temps qu'on arrive. Et... Le temps qu'on
1: arrive et soit qu'on choque, soit qu'on fait de l'adrénaline, mais. Euh... Euh, parce que globalement dans le film il masse
0: ouais. et puis et puis la personne ouais, ouais. se réveille d'un coup ah, ça lui ça va euh, ouais
1: non ça, alors si ça c'est déjà arrivé parce que des fois c'est juste des pauses très longues le cœur recommence mais euh, dans la plupart du temps non ça repart pas enfin il faut, en cas, il faut quoi, une action externe donc euh, donc, donc ouais mais euh, okay. non mais bien sûr que c'est entre la théorie et la pratique euh, le ça par contre je me rappelle très bien le premier jour on m'a appelé pour un arrêt cardiaque <rire> quand j'étais interne hein, premier euh, Premier mois de cardio, euh, vite 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 à l'infirmière, euh, vite Paul Mathieu, chariot d'urgence, il y a un arrêt euh, chambre euh, <rire> quand je suis arrivé. Donc l'infirmière est en train de masser, le chariot d'urgence était prêt. J'arrivais même pas à, enfin euh, j'étais tellement t'es genre euh, qu'est-ce que je fais Enfin, Je savais ce qu'il fallait que je fasse, mais j'étais tellement euh, t'es genre c'est la première fois l'impression que t'as pas t'as pas vécu la situation encore. Je j'arrivais, je trouvais plus le bouton pour allumer le défibrillateur, alors qu'en fait il était en gros on rouge. Mm. <rire> mmh. Mais je cherchais partout. un qu'on ouais. s'allume, qu'on s'allume. Euh, bon, au final, moi, ça m'a paru long. Je pense qu'en fait, euh, ça m'a mis 10 secondes, tu vois. Mais euh, cette impression de, de de pas savoir. Et heureusement, bon, il y avait le chef à côté. Tu sais, c'est quand t'apprends encore et du coup, il a allumé. Euh, tu me fais calme-toi, on allume on mon choc. Mais euh, mais c'est vrai que c'est c'est une sensation bizarre, tu vois, comme quoi t'as beau être préparé, t'as beau l'avoir répété la première fois où tu le vis, euh, si t'as pas fait vraiment de situation d'expérimentation dans le sens où tu sais, j'ai appris théoriquement mais je ne l'avais jamais vécu. Donc, euh, la première fois où ça t'arrive, bah, je rejoins à nouveau hein, le, le podcast sur euh, Major Gérald. Euh, c'est comme si on t'apprend comment tirer et que tu es au stand de tir, mais tant que tu pas vécu une situation où tu te fais tirer dessus, où tu étais vraiment euh, toi, avec ta, une vraie adrénaline, bah, c'est là où tu perds tes moyens. Donc, c'est là où tu as vraiment l'intérêt de, des stages d'immersion où on te met en condition et dans les mêmes conditions pour que tu réagisses. Donc, en théorie, ça... Euh, L'arrêt cardiaque, s'il y avait plus de stages de simulation, euh, tu pourrais, en fait, euh, le, le gérer. Bon, là, il y avait mon chef et c'est à ça que sert l'internat, en fait, hein, c'est que tu un senior. Et la deuxième fois, le bouton, je l'ai allumé beaucoup plus vite. <rire> Donc, mm. euh, Mais la première fois, euh, tu as, as beau avoir la théorie, euh, tu as toujours On le vivre. côté un peu, euh, tu sais, le, le cerveau qui bug, quoi. <rire> mm, Sur sûr, un truc oui. con, hein, comme le bouton. On, il était, en gros, en rouge. <rire>
0: Pour revenir sur le cœur qui, ouais. euh, qui peut être hypertrophié déjà de, de, de point de vue... Enfin, si tu as des maladies congénitales, euh, là, en, en utilisant les stéroïdes, c'est ça. Donc, ça va augmenter la couche musculaire du cœur jusqu'à arriver à un moment où, en fait, tu vas, ça, ça, peut, ça, ça comprime l'intérieur du cœur et, et ça met ouais, des, des espaces ouais, restreints. c'est les complications. ouais, c'est vrai. J'imagine aussi euh, que plus le volume à l'intérieur, il est restreint, euh, plus le cœur va vouloir battre encore plus fort pour compenser ça et pour euh, envoyer encore plus de sang. Plus il va se fatiguer et donc s'hypertrophier et, et plus les cavités vont être réduites et plus il va devoir battre. Est-ce que est, ça peut être un cercle vicieux comme ça
1: Ouais, c'est souvent c'est un cercle vicieux hein, l'évolution des maladies cardiaques. C'est-à-dire que au début t'as la phase compensée où tu as, le, as les petites anomalies qui se forment, le cœur qui compense. C'est-à-dire que soit il se dilate un petit peu, soit il bat plus vite, soit euh, tu vois t'as as des adaptations qui se font, qui font qu'au début t'as pas de symptômes. Au début t'en as même pas du tout, tu vois, parce que tu es mm -hmm. compensé. Et puis, au bout d'un moment, les adaptations, elles, elles se font, elles se font, elles se font, mais il y a un moment où il, a, il commence à avoir du mal à s'adapter. Soit il a trop grossi, soit il s'est trop dilaté, soit il s'est trop remodelé. Et c'est à ce moment-là où tu commences à avoir les, les symptômes, où tu te dis, euh, il y a quand même un truc qui euh, qui va pas. Et à partir de là, en fait, c'est un peu la dégringolade. Au moment où tu commences à avoir les symptômes, ça veut dire que tu as passé la phase la phase compensée et que quand tu arrives aux symptômes... Euh, sans traitement, ton espérance, tu vois, c'est une moule de neige qui, euh, au début, elle va très lentement et puis d'un seul coup, elle dégringole, quoi.
0: Bah, c'est comme Donc le cancer. Euh, on m'a souvent dit que quand tu avais signes, euh, symptôme, des signes, symptômes, des symptomatologies euh, d'une un, tumeur, c'est que c'était déjà pas bon, quoi. Enfin, euh, quand ouais, le bah, cancer donne des signes, c'est déjà pas bon. C'est. Bah, ça veut dire qu'il une...
1: est arrivé au, au stade où t'as plus juste quelques cellules, quoi. Tu vois, il est plus en train de se former. Quand tu as les symptômes, ça veut dire soit que. T as la compression, tu vois par exemple le cancer qui comprime sur une voie respiratoire, sur euh, un canal, soit sur une artère, une veine. Donc euh, tout ce qui va être l'effet la, la, le, les signes avec la masse, quoi, le, le mmh. volume du cancer, soit les effets généraux, c'est-à-dire qu'en fait le cancer grossit à une telle vitesse où il fait des métastases et tu commences à avoir la fatigue, l'anorexie. En gros, as ouais, le cancer qui draine ton énergie, quoi, pour proliférer et toute l'énergie que normalement quand tu manges, quand tu dors. Euh, ça va pour ton corps, là ça va en fait parce que le cancer il est en train de, tu vois de... c'est comme si t'avais une deuxième entité qui est en train de grandir en parallèle de toi quoi, c'est un peu ça okay. donc euh, oui bien sûr quand tu commences à avoir les signes, c'est souvent que euh, le cancer il est là depuis, alors ça dépend des cancers t'en as qui sont très très lents, d'autres qui sont explosifs mais globalement ça fait un moment qu'il était là quoi, et que tu peux pas forcément le dépister parce qu'au début euh, va chercher trois cellules dans un organisme <rire> très difficile mm. très difficile donc euh, voilà. Ah. Et alors juste, du coup, pour finir sur les ah. cardiopathies hypertrophiques, ça, c'est le côté mécanique où, du coup, tu as toute le, la partie obstruction. Mais l'autre problème du cœur, c'est que quand il s'hypertrophie, il y a aussi de la fibrose qui se fait. Donc, en gros, c'est des du tissu, du tissu conjonctif qui vient s'intercaler inter, entre les cellules et ça fait des troubles du rythme. C'est-à-dire que tu as des foyers électriques. En fait, l'électricité circule moins bien dans le cœur et ça peut faire, des en gros, des de l'excitation cardiaque et des troubles du rythme. Euh, parfois grave, en fait, c'est-à-dire que ton cœur il commence à s'emballer et puis tu fais une, une mort subite d'un mécanisme différent. Pour le coup, c'est pas à l'effort, c'est pas à l'effort quand tu ton cœur se, se contracte plus pour éjecter plus. C'est euh, n'importe quand. C'est euh, tu sais pas pourquoi euh, bouffe d'un coup, il s'emballe, mmh. tu sens des palpitations. Alors des fois c'est des palpitations qui sont non soutenues, tu te dis oh, ah ben mon cœur c'est un peu emballé, ça m'a fait bizarre, j'ai la tête qui tourne un petit peu. Et puis parfois c'est des palpitations qui durent plus longtemps et puis euh, hop fibrillation, c'est le tracé. Euh,
0: Ouais. <rire> le tracé ça désorganisé, total,
1: et en fait, t'es mort. Donc, euh, c'est les deux conséquences principales de, de ça. Cette ça, c'est ce
0: qu'on appelle la crise cardiaque.
1: Non, la crise cardiaque, c'est l'infarctus, en fait. Crise cardiaque, c'est infarctus, c'est le synonyme populaire.
0: Voilà. Ben alors, c'est euh, ça parce que euh, je sais que crise cardiaque, c'est un espèce de de, de de nom un peu populaire comme ça. Moi, quand j'avais appris, c'était avant l'infarctus, t'as le langor, et avant ça, as, je t'as.
1: En fait, ouais, langor, c'est le symptôme, euh, le L'angor c'est la douleur dans la poitrine en fait qui comprime. C'est une
0: réduction en fait c'est ça.
1: De quoi une réduction
0: des coronaires et c'est pas encore l'obstruction et l'infarctus c'est quand
1: même. C'est exactement ça c'est comme si tu t'entraînes à la salle de sport sauf que tu occlus partiellement ton artère du bras tu vois. Admettons que tu te mets un truc qui réduit de 50% l'apport sanguin bah tu vas avoir des crampes en fait une douleur au niveau du bras qui est une douleur musculaire. Beaucoup plus vite que si t'as pas l'occlusion. Donc en fait, l'angoisse, c'est la même chose. Si t'as une réduction de calibre de l'artère coronaire, donc qui perfuse le muscle cardiaque, bah quand tu es au repos, pas de problème, tu vois, ton cœur il, il, il se contracte normalement. Sauf que quand tu fais un effort, ton cœur a besoin de plus d'oxygène puisque c'est un muscle et donc il se contracte plus. Sauf que l'artère ne permet pas de lui apporter l'augmentation du débit au niveau coronaire et donc en fait ton cœur est en hypoxie. Il y a une partie des cellules, tu vois, qui manque d'oxygène. Donc, tu as l'accumulation de déchets et tu commences à ressentir la douleur, en fait, qui est un peu l'équivalent de la douleur musculaire, hein, mais version cardiaque. Donc, dans l'engor stable, ben, tu marches ou tu cours, tu dis, ah, je, je ressens une douleur, tu t'arrêtes de courir, tu t'arrêtes de marcher, donc tu arrêtes l'effort, le cœur se ralentit, les besoins, ça, ça recircule un petit peu mieux, et la douleur passe. Et quand tu recommences, ben, ça revient pour le même degré d'effort. Ça, c'est l'engor stable, donc c'est l'obstruction artérielle chronique, tu vois, qui se fait très progressivement. L'infarctus, on pense souvent que c'est euh, l'aboutissement de, tu vois, de la fermeture de l'artère. C'est que mm -hmm. quand tu es à 50%, t'as de l'angor, 70%, t'as un angor plus important, 90%, mm -hmm. t'as un angor au moindre effort, et que la crise cardiaque, c'est quand t'es à 100%. En pratique, c'est pas ce comme ça que ça
0: marche. <rire> c'est ce que, ben, c'est a priori, c'est comment je l'aurais vu moi dans ma tête.
1: Bah, c'est ce que je pensais aussi jusqu'à ce que je le vois en pratique. En fait, non. Euh, t'as des gens qui ont des artères bouchées qui ont jamais eu mal parce que quand ça se fait très progressivement, ah oui. le cœur s'adapte collatéralité, tu as plein de petits vaisseaux qui euh, qui viennent reprendre. Euh, la crise cardiaque en fait, c'est justement un mec comme toi et moi, tu vois, on a une on a une plaque qui s'est formée parce qu'on a euh, fait un peu des excès alimentaires ou des facteurs de risque. Donc on a une plaque de tu vois 30 qui parle pas qui est vraiment minime, sauf que pour une raison X ou Y soit elle se détache, soit il y a une érosion de la plaque donc de, de la lumière hein. de la paroi, yeah. ouais, c'est ça et as un, donc, soit la plaque se détache et elle va se boucher un peu plus loin, soit elle se fait une érosion et du coup, tu as, as un mécanisme de défense. En fait, quand tu as une érosion vasculaire au niveau de, de la paroi, bah, le passe. corps il se dit, on va colmater, on va venir oh réparer cette, cette, cette brèche. Sauf que, bah, tu as les plaquettes qui viennent et c'est un mécanisme qui s'emballe et parfois, ça fait des thromboses, c'est-à-dire que tu as les plaquettes qui arrivent toutes en amas et ça te bouche l'artère. Donc, ça, c'est la crise cardiaque, en fait, ça survient. En général, pas forcément avec un, un lien avec l'effort et euh, c'est pas les plaques les plus serrées qui font une crise cardiaque, c'est parfois des plaques euh, tu vois, toutes jeunes qui juste, pas de chance elles se détachent, elles, se, elles s'ulcèrent elles s'érodent et euh, t'as pas de collatéralité, souvent du coup bah tout de suite tu as une occlusion, t'as mal <rire> c'est la première fois que tu as mal, souvent c'est ça hein, c'est des gens qui ont pas d'angor. c'est euh, douleur inaugurale et euh, il faut les prendre en charge en urgence parce que là pour le coup quand c'est quelque chose d'aigu, t'as pas de collatéralité et en 6 euh, heures maximum euh, le muscle il est mort quoi
0: donc okay. douleur dans et... la
1: poitrine, retenez ça. Allô Samu.
0: <rire> ouais, et puis en plus il y a une douleur. Euh, alors tu, tu, je vais dire, tu vas me dire si je me trompe et tu vas pouvoir rajouter des évidemment parce que tu t'en sais beaucoup plus que moi. Mais euh, moi de ce que j'avais retenu sur ces douleurs là, c'est une sensation d'oppression au niveau du sternum, comme si on t'appuyait fort, tu te sens t es, t es, t es comme une espèce de, de forte crise d'angoisse, mais en même temps euh, ça peut te remonter dans la mâchoire à gauche et dans le bras parce que c'est en fonction des, des, des ouais. douleurs différées. C'est ça que t'es enfin t'es censé sentir lorsque tu fais une crise cardiaque ou
1: très difficile voilà parce que ça c'est la présentation la plus le typique ça, le tableau. la plus évocatrice voilà c'est douleur compressive dans la poitrine rétrosternale donc derrière le sternum ça serre ça brûle ça va dans la mâchoire le bras gauche et ça ne passe pas c'est une douleur intense voilà mais dans la pratique ce tableau là finalement c'est moins de avec, avec toutes les tu vois la mâchoire le mmh. bras c'est euh, moins d'un patient sur trois quoi la plus souvent c'est que des douleurs dans la dans la que dans la poitrine tu vois ils disent oh, j'ai vraiment mal derrière ça passe pas Parfois ce sera juste le bras, par... enfin doule... poitrine plus bras, euh, parfois ce sera juste poitrine plus euh, mâchoire, parfois ce sera des douleurs abdominales hautes, tu vois épigastrique avec des vomissements des nausées donc les gens pensent qu'ils ont euh, mangé n'importe quoi ou euh, alors en général quand ça arrive ils sont tellement mal que euh, tu te dis pas juste euh... <rire> c'est pas juste un peu de mal, il ouais, y a, y a un
0: truc qui se passe quoi il y a quoi. un truc
1: qui se passe en fait c'est certains infarctus de la paroi inférieure du cœur donc au presque au contact en fait de de l'estomac et tu sais, les informations sont recoupées euh, nerveusement. Hein. C'est le nerf, enfin, euh, ce pas le nerf cardiaque, mais dans l'idée, la sensation, elle peut croiser un nerf qui est voisin et du coup, ton cerveau, il ne l'interprète pas très bien. Du coup, tu peux avoir mal euh, au niveau euh, localisé. C'est aussi pour ça que tu as la douleur dans le bras gauche. Ouais, parce que le cœur est à gauche. Et en gros, à un moment, tu vois, les nerfs, ils sont pas très loin et le cerveau, il sait plus trop si c'est le bras ou si c'est le cœur. Donc, c'est pour ça que les douleurs cardiaques sont parfois dans le bras gauche donc euh, donc c'est très variable, c'est dur de donner un tableau typique mais euh, globalement voilà, pas de douleur, euh, pas d'infarctus enfin c'est exceptionnel <rire> et alors donc, ça euh...
0: faut vraiment le différencier donc euh, de la fibrillation ou des problèmes de rythme qui n'ont ouais, rien, ouais, 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 voilà, rien à voir c'est pas que ça n'a
1: rien à voir dans le sens où les infarctus peuvent se compliquer de troubles du rythme mais euh, tu peux tout à fait faire un trouble du rythme sans faire d'infarctus c'est deux maladies qui parfois se croisent parfois les cercles se recoupent mais parfois pas du tout
0: et as alors, des infarctus fibril...
1: qui font aucun trouble du rythme et tu as des gens qui ont des maladies qui font des troubles du rythme sans infarctus.
0: Voilà. Et euh, trouble du rythme, euh, tu fais une fibrillation et puis boum, mort subite, ça t'appelle <rire> pas ça une crise cardiaque tu
1: raté, tu dit quoi
0: Si tu fais, as un trouble du rythme à un moment donné, tu as le cœur qui s'emballe, tu fais une fibrillation, euh, ouais. je sais pas si on dit auriculaire, ventriculaire, enfin ou, ou, ouais, bref, ouais. ça s'emballe, ça le. le ventriculaire, coup, ouais. là, il, ouais. et, euh, et tu meurs, ça, ça s'appelle pas une crise cardiaque.
1: Non. Enfin, tu non. De... Ça c'est eh ben, Tu vois, c'est
0: marrant hein, parce que je pensais que c'était l'inverse. Ouais, je pensais que c'était la crise cardiaque pour les fibrillations et, et, et l'infarctus, infarctus quoi. Et que dire que crise cardiaque, infarctus, c'était un. Non, Donc, en fait, crise
1: non. cardiaque, c'est le, c'est ouais. l'infarctus dans la. C'est le terme populaire. Alors après, peut-être que je me trompe, et... mais moi je l'ai compris comme ça. Pour moi, crise cardiaque, c'est infarctus. Et arrêt cardiaque, c'est euh, absence de contraction du cœur, c'est la mort.
0: Hum. Et tu, alors tu me parlais tout à l'heure de la pression artérielle qui augmente euh, avec ouais. le cholestérol avec, euh, avec tout tout est lié j'imagine qu est-ce qu'on a fait le tour sur euh, les, les ah, conséquences des on peut rentrer dans, dans,
1: dans, dans plein de spécificités mais on va dire que c'est déjà un bon, euh, un bon débrouillage quoi, globalement les stéros augmentent la pression artérielle, modifient le profil lipidique, c'est des gros facteurs de risque d'athérome de, d'encrassement de de, des artères c'est à dire que même sans avoir le cœur qui s'hypertrophie tu peux tout à fait faire un infarctus alors c'est toujours euh, difficile de prouver que c'est les stéro parce que des infarctus, il y en a tous les jours des mecs qui n'ont pas musclé, qui n'ont mmh. jamais pris de stéro mais euh, on va dire que si tu prends 1000 personnes, si tu donnes des stéro à 1000 bah, tu auras un sur-risque par rapport à des gens qui en prennent pas donc euh, oui c'est un, un facteur de risque donc, et puis en plus ça euh, voilà.
0: ça ça, peut, enfin, c'est le point de départ de plein de trucs derrière parce qu'il va y avoir un, un rôle sur le rein euh,
1: oui bah, bah, euh, bien sûr les bah, l'hypertension ça va te pourrir les reins, ça va te pourrir les artères du cerveau donc tu peux faire des AVC Ouais, il voilà, euh, y, ouais. y, y a plein de conséquences sur le... En fait, les vaisseaux, ça innerve, ça, ça vascularise pardon, euh, tout le corps. Donc, euh, si tu as des problèmes vasculaires, ça peut être délétère sur chaque organe. Tu En, tu en me conséquence, parlais... bah, si tu perfuses moins un organe, il va, va s'abîmer, en fait.
0: Mm. Tu, ouais, ouais. Tu, tout à l'heure, tu me... enfin, as laissé passer le, le fait que le cœur s'adapte en fonction des sports. Euh... Ouais. Et alors, ça, c'est marrant parce que c'est un des trucs que je m'étais noté. Euh... Alors comment, comment ça se passe et puis euh, peut-être euh, pour la musculation, enfin euh, très simplement, hein, sans forcément rentrer dans le détail, t'as combien, combien de temps devant toi là euh,
1: Quelle heure il est, il est euh, Écoute, euh, une demi-heure
0: Une demi-heure Ok, parfait.
1: Alors attends, si tu veux que je rentre, moi je vais faire comme Gandil, je vais faire pipi. Tu
0: vais aller pisser <rire> ouais. Ok, très bien. Fait, je, je vais me <rire> Sauf, si
1: fait... Sauf si discrètement en dessous, personne ne voit rien. À tu mets la, 30 tu secondes. Mets la
0: bouilloire dessus. Ce... <rire> Très bien. Bon, ben, et je vais tenir, euh, ben, je vais tenir la, la conversation tout seul. Alors, euh, ben, comme je fais d'habitude quand je viens qu un invité qui a qui va faire pipi, comme euh, Michael Gudril euh, ou euh, le Doc euh, ou bref. Alors, ce que je vais vous dire, c'est qu'est-ce que euh, je vais poser comme question euh, Qu'est-ce qui m'intéresse Alors, ce qui m'intéresse, donc, c'est évidemment les les adaptations du cœur en fonction des sports, on va parler de la musculation. J'avais des questions que je voulais lui demander aussi sur un petit peu la congestion. Euh, alors l'hypertrophie musculaire, il avait fait une, une très bonne vidéo dessus que je vous conseille d'aller regarder sur sa chaîne, la, la chaîne du doc. De toute façon, je laisserai comme d'habitude le, le lien de sa chaîne YouTube et de tout ce qu'il faut en, en, en note de l'épisode si jamais vous, le, vous ne la connaissez pas mais j'aimerais qu'on discute un peu d'hypertrophie musculaire le développement des, des réseaux capillaires alors un truc aussi euh, c'est est-ce euh, qu'on peut faire grossir ses veines ça je sais que c'est une espèce de débat euh, je suis intéressé euh, savoir comment ça se passe, si c'est possible et, et quel est le, le mécanisme qu'il y a derrière et puis enfin euh, pour terminer sur tout ça ça serait bien euh, euh, qu'ils nous disent un peu comment on fait euh, bah de la part d'un cardiologue comment on entraîne son système cardiovasculaire comment on l'améliore, comment on, on, on prévient les, les blessures, comment on prévient les les pathologies, évidemment, on évite euh, les stéroïdes anabolisants. Si on veut éviter d'avoir euh, trop d'hypertrophie euh, euh, du cœur. T'as vu, je tiens le truc. Ça y est, il est revenu, as fait vite.
1: Tu les, les tiens en haleine, surtout que là, il y avait besoin.
0: J'essaie je, de les tenir ça fait, en ça haleine. Fait ouais. bien. C'est vrai Ça va mieux Bon,
1: part... Ça va mieux, ouais. Je vais être plus détendu, là. Là, je commençais commencer à... à me
0: dire... Si, tu commences à stresser. Tu sais que ça m'est arrivé Alors, pour l'anecdote, c'était pendant euh, euh, le podcast avec Fred Delavier. Euh, J'avais fait une séance de, de sport avant. <rire> le podcast a duré trois heures. Ah, et non, là, il je parle te jure beaucoup, que... donc. Il parle beaucoup et, en fait, c'est de... à la fin que je lui ai dit... Euh, je lui ai dit, attends, attends, il faut vraiment que j'aille pisser. Je reviens et je l'ai coupé du montage, ça. Euh, ça ça apparaît pas dans le podcast parce que quand c'est moi qui vais, je vais pas laisser. <rire> je l'ai fait avec Flor... je l'ai fait avec Florian Marek où j'étais allé pisser et dans euh, ouais, ouais,
1: l'auditoire le... Fred tu peux aller prendre ta douche, faire tes courses. <rire> tu reviens, il est encore en train de parler.
0: c'était la, la première fois bien. que ça m'arrivait quoi.
1: Fred, il parle toujours, euh, tu penses que tu n'auras aucun mal à laisser animer, euh, animer un public et les, à tenir le public en
0: haleine <rire> Non, c'est pas faux, mais c'est gênant. Alors là où il y, y a qui te je vais le laisser rien. parler quoi. Ouais, mais euh, au début, c'était mon cas. Hein. D'ailleurs, je ne suis jamais complètement à l'aise quand l'invité, il se barre parce que je me dis, bon, allez, va falloir meubler. Donc je vais essayer de me démerder, mais c'est jamais facile. Euh, je, je vous invite tous, là, ceux, qui, ceux qui pensent que ce n'est pas facile, prenez votre caméra, ou votre téléphone, mettez-le comme ça et essayez de parler directement devant, très comme ça, de manière improvisée. Hein. C'est pas facile.
1: Honnêtement au début les premières vidéos ça m'a fait enfin en fait c'est pas naturel de parler tout seul face à une caméra c'est vraiment un exercice et
0: ouais. au et début Jamo mais... me disait que lui il avait jamais eu de difficultés devant la caméra tu vois donc je pense que c'est alors il y a, y a une part de génération du fait que Aujourd'hui avec les stories tout le monde se ouais. prend en story donc on est plus allé l'aise avec les en train de se filmer mais il y a aussi euh, tu vois, lui là c'est plus de 50 ans donc euh, il est pas né avec un smartphone avec une caméra non. en train de se filmer mais il y a aussi une question de personnalité de, de comment l'image qu'on ouais. renvoie ou qu'on a l'impression de renvoyer.
1: Et euh, peut-être je sais pas quelle différence il fait mais il euh, y a une différence je pense entre être filmé, tu vois, dans un contexte où tu es en discussion avec quelqu'un et se filmer tout seul. Euh, J'ai jamais été trop mal à l'aise à la caméra, enfin mal à l'aise je veux dire euh, quand t'as quelqu'un, tu vois en discussion, par contre quand t'es tout seul, c'est ça qui m'a fait le plus bizarre, c'est quand tu mets ta caméra et tu parles. Au début, tu te dis, mais attends, je suis vraiment en train de parler Tout ça. Un mec téléphone. rentre il se dit, c'est
0: qui se fout, quoi.
1: Ouais. Non, mais c'est ça. Donc euh, c'est ça qui est, qui est, je pense, plus difficile que vraiment d'avoir une discussion. Et c'est pour ça que les les podcasts, enfin, euh, euh, c'est toujours un peu, c'est un, un c'est un, une approche différente quand tu discutes avec quelqu'un en termes de sérieux, de d'être de, précis, carré. Tu, tu te reprends pas, mais euh, même si tu vois, je bafouille ou quoi que ce soit. C'est beaucoup plus naturel dans une vidéo où tu parles avec quelqu'un, parce que les, quand on parle, on fait tous des erreurs, ou à un moment, on se reprend. Mais quand mm -hmm. tu es devant ta caméra, dès que tu commences à bafouiller un petit peu tout seul, tu verras, euh, c'est bon, c'est fini, qu'est-ce que je suis en train de faire tête, ouais. euh, Donc, c'est très c'est très différent, la conversation à deux et le, la vidéo tout seul. Et ça, ça, ça t'apprend.
0: Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis du temps à mettre les podcasts sur YouTube parce que déjà, de 1 c'est un format qui est très audio et qu'on me l'a souvent demandé et que j'ai dit non, mais les podcasts, ça s'écoute sur les podcasts, donc si tu es sur YouTube, tu auras juste l'audio et, et j'ai fini par y venir à mettre la vidéo. Euh... Je pense que la majorité des gens préfèrent continuer à écouter euh, les podcasts sur euh, Spotify, Apple Podcast, euh, toutes ces Deezer, toutes ces plateformes parce que tu fais autre chose. Mais, euh, mais j'ai mis du temps. J'ai fini par le faire parce que je me suis dit bon, il y, y en a qui le veulent et puis on va voir comment ça se passe. C'est la raison pour laquelle j'ai mis la caméra ici et je l'ai pas mis là parce que si tu veux, je, je l'ai mise donc sur deux trois quarts parce que je suis filmé sur le côté. Les gens me voient, enfin, nous voient discuter, mais euh, je veux pas, euh, c'est pas que je veux pas me voir, mais je veux vraiment détacher et me dire je parle à la personne et je ouais. ne parle pas à la caméra. Et alors, quand je parle à la caméra, je, je m'adresse ici aux gens comme ça et je fais les appels à l'action à la fin, mais j'aime pas parce que je, je sais que je suis pas complètement naturel et que je le suis quand je te regarde toi et que je te parle à toi.
1: Oui, parce bon. que t'es plus dans la discussion, quoi. T'es pas en train de, de parler à.
0: À, à des gens où il y a rien derrière, c'est assez spécial. Bon bref, euh, ce, on va euh, clore cette parenthèse sur le, euh, les caméras et tout ça. Non oui, alors. Avant <rire> ouais. Si si, c'était sur euh, les adaptations du cœur en fonction des sports. Euh, alors, comment le cœur s'adapte quand tu fais de la musculation euh, Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il grossit Est-ce qu'il grossit, est qu grossit pas Et puis euh, et puis d'autres mmh. sports, peut-être le, le sport d'endurance qui est à peu près l'opposé. Quelqu'un qui fait du marathon, comment ça va s'adapter
1: Ouais, c'est une une bonne question qui est en fait. Euh... Enfin, elle est, pas, elle est pas simple, mais dans le concept, une fois que donc je, je résume à nouveau pour bien remettre les bases, le cœur c'est un muscle, c'est plusieurs cavités, mais on va dire que on, on va parler principalement du ventricule gauche qui est la zone de contraction qui fait le débit cardiaque systémique, c'est-à-dire au niveau des organes. On met de côté le cœur droit. Enfin, les, les adaptations, ce sera principalement on va dire le ventricule gauche. Euh, donc c'est un contenu du sang et un muscle qui permet la contraction. Donc, il y a plusieurs phases dans la contraction cardiaque. Il y a le remplissage, le, le sang rentre dans le ventricule, donc le cœur se relâche, se, se, se remplit. Et puis ensuite, il y a la systole, c'est la contraction, le cœur s'épaissit, le muscle s'épaissit et il éjecte le sang à travers les valves donc qui permettent schématiquement... Euh, c'est des valves anti-reflux, hein, ça permet que le sang ne revienne pas à l'envers parce que les mouvements de sang sont régis uniquement par des phénomènes de pression. C'est-à-dire que le sang va de là où il y a une haute pression vers une basse pression dans un tuyau. Donc, euh, le sang, on pourrait imaginer que s'il n'y avait pas de valve, bah, le cœur se contracte, la pression dans le cœur augmente, donc le sang est éjecté. Et puis, dès que le sang se relâche, bah, la pression diminue d'un seul coup. Et donc, le ouais. sang, s'il n'y avait pas de valve, il reviendrait à l'envers.
0: Co co comme l'air euh, de l'extérieur et des poumons. C'est le fait de créer une pression <coughs> négative qui fait rentrer l'air ouais, dans le poumon. C'est et, 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 et ouais.
1: C'est de la mécanique des fluides, donc c'est euh, pression. C'est euh, pression, haute pression vers basse pression donc, ensuite, il faut imaginer que le cœur, c'est un, un muscle, mais un muscle un peu particulier parce que c'est pas juste des fibres, c'est aussi un contenu. Donc, il va s'adapter, en fait, en fonction du sport. Le but du cœur, il est tout bête, c'est de maintenir un débit cardiaque, c'est-à-dire de maintenir un flux sanguin dans les différents organes qui permet de leur apporter assez d'oxygène pour répondre aux besoins. Et les besoins sont variables en fonction de ce qu'on fait. Si on est au repos, on a des besoins X. Si on fait du sport, bah, les muscles vont avoir besoin de beaucoup plus d'oxygène et de beaucoup plus de sang pour justement produire un effort, parce que bah, l'effort consomme de l'énergie, consomme de l'oxygène et euh, en gros des glucides, du glucose, pour euh, produire l'effort, produire de l'ATP et faire cette contraction musculaire. Le cœur, c'est un muscle du coup qui ne déroge pas à la règle. Il a besoin d'oxygène, il a besoin de, de, de substrat énergétique, glucides, etc. Donc, à partir de là, quand on va faire une activité sportive, quelle qu'elle soit, le cœur va devoir s'adapter et répondre à la demande. Ça veut dire, en gros, devenir le plus performant possible pour le sport en question. Donc, à partir de là, ça veut dire que, selon les sports, la demande au niveau du cœur va être différente. Et les deux extrêmes à l'opposé, si on prend les sports, on va dire, si on enlève voilà, le, les fléchettes où il faut d'autres qualités, où, en gros, ça fait très peu intervenir le cœur... Les deux extrêmes, c'est les sports d'endurance pure. Par exemple, on prend le marathon ou l'ultra-trail. Et à l'inverse, les sports d'explosivité, d'intensité. De, L'effort le plus typique, c'est l'haltérophilie. Tu vois, ton effort, il dure 5 secondes, t'exploses et tu te reposes ensuite jusqu'à ce que tu complètement récupéré sur le plan musculaire. À l'inverse, le mec qui fait les 100 km de son ultra-trail, il faut que son cœur soit continuellement pendant plusieurs heures en train de faire un effort. Donc à partir de là, le cœur va s'adapter à chacun des deux sports. Si on prend le sport en intensité, donc le sport euh, musculaire avec haute résistance et euh, faible durée dans le temps, qu'est-ce qui se passe Quand on fait un effort maximum, le cœur et euh, la, en gros la pression artérielle augmente. l'intensité de l'effort est importante et du coup ça va être un sport de résistance, comme pour euh, les poids, sauf que là ça va faire de la résistance au niveau du cœur parce que la pression artérielle augmente il faut pousser au maximum pendant une durée très limitée. Donc ça veut dire que le cœur va lutter contre un obstacle. Cet obstacle, c'est la pression artérielle, il y a une composante. Parce que quand les muscles se contractent, il y a une hypertension, une hyper enfin, tension artérielle par une augmentation de, de résistance. Donc la tension augmente, la tension artérielle, et le cœur doit forcer pour lutter contre cette hypertension. Donc ça veut dire que finalement, c'est de la musculation pour le cœur. Donc le cœur va s'hypertrophier. C'est-à-dire qu'il ne va pas se dilater, il va simplement. C'est En fait, c'est une conséquence normale. Si tu mets de la résistance au muscle cardiaque, bah, comme le biceps, il grossit. Donc, les sports de force vont conduire à une hypertrophie. Une hypertrophie qui est modérée, qui est relative. Donc, si tu as un cœur qui fait trois fois la taille, trois fois l'épaisseur, c'est pas une hypertrophie adaptée à la pratique du sport. Et de la même façon, si tu fais de la musculation deux heures ou trois heures par semaine, tu n'auras pas d'adaptation. Hein. Ce des adaptations qui surviennent pour plusieurs heures dizaines d'heures d'entraînement par semaine. On parle de cœur d'athlète à partir de, en gros, c'est 8 à 10 heures de, de sport par semaine. Si tu fais un jogging le dimanche, ton cœur va pas se dilater. <rire> donc, il faut être clair sur le degré d'effort, de, de durée d'effort pour que le cœur s'adapte. Mais il y a des moindres adaptations. Donc ça, c'est pour l'effort d'intensité, c'est de la résistance. Donc, ton cœur s'hypertrophie. Maintenant, tu prends à l'opposé. Tu prends à l'opposé, ton cœur a besoin d'avoir un débit qui est maintenu pendant une durée très prolongée. C'est-à-dire qu'il faut que pendant plusieurs heures, ton cœur, justement, puisse débiter. Qu'est-ce qui va se passer Il va falloir que le cœur s'économise pour, justement, en gros, pouvoir faire un effort continu qui lui prend très peu d'énergie. Donc, qu'est-ce qui va se passer ben, Il va se dilater, parce que le débit sanguin, c'est un, une formule qui dépend du volume d'éjection systolique multiplié par la fréquence cardiaque. Ça veut dire que, ton débit en litres par minute au niveau du corps, c'est <cười> la quantité de sang éjectée à chaque contraction multipliée par le nombre de contractions par minute. Si tu éjectes 100 millilitres à chaque contraction et que tu contractes 60 fois par minute, ça fait ça fait 6 litres par minute. C'est très schématique, mais c'est comme ça. À l'effort, tu vas avoir besoin, je vais dire ça au hasard, de euh, on va dire 18 litres. Donc, il faut que tu augmentes ton débit x3. Tu as plusieurs solutions pour euh, faire ça soit tu augmentes ta fréquence cardiaque de trois fois donc au lieu d'être à 60 tu passes à 180 donc tu vas pouvoir augmenter ton débit en multipliant simplement la fréquence de contraction tu éjectes 100ml mais tu l'éjectes trois fois plus donc tu mmh. maintiens le débit Maintenant, ça c'est ce fais... qui m'arrive
0: lorsque je, je fais du tapis que je n'en pas fait depuis un an
1: bah, ça, ouais, <rire> dès que tu fais un effort on sent le cœur qui s'accélère c'est juste en fait tu augmentes le débit par l'augmentation de la fréquence cardiaque c'est une adaptation parfaitement normale Deuxième mécanisme, si parce que là 18 litres, mais si tu veux monter plus, faire un effort prolongé, il faut monter encore. Hein. Donc c'est de d'augmenter en fait, de dilater euh, le cœur. C'est à dire que si ton volume d'éjection il est plus important, donc si au lieu d'éjecter 100 millilitres, tu en éjectes 200, bah du coup, t'es deux fois plus efficace. T'es deux fois es plus efficace. Mmh. Sauf que pour éjecter 200, le cœur il va pas se vider complètement. Donc du coup il est obligé de se dilater pour justement au lieu d'avoir un volume maximum admettons de tu vois parce que tu pas tout hein, le cœur se vide pas. Donc admettons voilà tu es à 200 ml bah, tu passes à 400. C'est des chiffres au pif, hein, ne retenez pas c'est vraiment il y a aucune c'est pas du tout ça. Mais voilà, tu doubles. Donc du coup, tu vas augmenter ce qui peut éjecter en se contractant de la même façon. Si tu éjectes la normale, c'est d'éjecter 55 à 60 du volume. Donc du coup, plus tu te dilates, si tu as la même force d'éjection et la même fraction d'éjection bah du coup, tu vas éjecter plus. Donc, si tu combines les deux, dilatation plus augmentation de la fréquence cardiaque, en combinant les deux, tu peux arriver à augmenter ton débit de façon significative. Donc, tout ça, c'est des adaptations. Et la deuxième chose, et c'est aussi pour ça que les sportifs d'endurance ont la fréquence cardiaque qui baisse, c'est que justement, comme leur cœur se dilate un petit peu, du coup, avec une fréquence cardiaque de repos plus basse, au repos, ils peuvent arriver à maintenir un débit normal. Sauf que c'est pour ça. C'est simplement une question de volume d'éjection fois fréquence cardiaque. Si tu dilates un petit peu ton cœur, ta fréquence cardiaque au repos, parce que ton débit, c'est toujours le même, tu n'as pas besoin de plus au repos, bah, du coup, tu es moins rapide. Après, il y a aussi des adaptations au niveau neurologique, la stimulation, l'influence du nerf vague, du sympathique, du parasympathique, des hormones, etc. Mais euh, dans l'adaptation, pour être très schématique et en essayant d'être un peu précis, c'est ça. Dans un cas, il se dilate pour pouvoir justement maintenir à moindre effort justement euh, un débit euh, prolongé sans s'épuiser parce que tu peux pas rester à 180 par minute pendant ouais. euh, pendant 6 heures en fait tu t'épuises il faut que tu restes à euh, tu sais c'est les pourcentages en fait hein, de fréquence cardiaque max c'est 80 après quand tu arrives à 90 100 de ta fréquence max ton cœur s'épuise tu as des mécanismes qui font que euh, progressivement euh, ta performance chute parce ouais. que tu es en train d'épuiser ton cœur et euh, et tu peux pas le tenir sur la durée donc c'est ça donc c'est euh, vraiment dilatation adaptée à la pratique. Et il se dilate Et parce alors, que tu fais du sport.
0: Est-ce que est, ça serait possible qu'un sportif de haut niveau en termes d'endurance, euh, il, euh, il a un volume tellement élevé, il est tellement dilaté son cœur qu'en fait au repos il bat tellement peu que le cœur finisse par s'arrêter euh, Non. Alors, ça, sans prendre en compte le, le PO, hein, parce que euh, pour les cyclistes etc, ça c'était un truc qui était obligé de se lever la non, nuit. C'est une question d'épaisseur de sang.
1: Non, il se, il, se, il se ralentit, mais sauf de rares exceptions, tu as aussi, tu as eu le les exemples, tu as eu deux trois coureurs connus qui avaient une fréquence cardiaque de base à 30 par minute. Euh, ou 28, tu vois, mais c'est exceptionnel. Donc euh, non, non, il se ralentit pas, et puis il se ralentit, mais il est capable de s'accélérer. Tu vois, c'est ça la différence. C'est que tu as, as des pathologies qui font que ton cœur se ralentit, mais sans être capable de s'accélérer. Là, c'est un mec, euh, il est à 30 par minute. Enfin, 30, c'est extrême. Alors on va dire, il est à 40. Déjà, si tu es à 40 ou 45, c'est déjà que tu as un bon niveau. Euh, tout le monde peut pas ralentir autant, hein, c'est pareil. On a tous des prédispositions, donc certains vont pouvoir vont démarrer en étant à 50-55, ils vont ralentir en faisant du jogging ou de l'endurance à 40. Euh, moi, je démarre, tu vois, sans faire de sport, je suis à 80-90, même en faisant beaucoup d'endurance, je descendrai, je pense, jamais en dessous des 50 par minute. Si déjà, j'arrive à, à rapprocher de 55, c'est déjà pas mal. Donc, on a tous, tu vois, euh, on part ouais, des de quelque limitant. part, euh, une prédisposition, etc. Euh, donc, euh, non, tu vas pas te ralentir trop et surtout, le mec qui se ralentit, dès que tu lui dis euh, fais trois squats ou son cœur s'accélère et de façon normale donc euh, non non le cœur s'arrête pas
0: euh, parce que <rire> le, par mec fait, fait une,
1: le mec fait une contraction par minute <rire> 8 litres
0: <rire> et ça suffit ça suffit à, à, à perfuser tout le corps pendant une minute quoi ça serait pas mal ça enfin pas mal Non
1: pas... et puis, et puis je, je, je précise mais encore une fois là on parle d'adaptation cardiovasculaire à l'effort chez des athlètes très entraînés on parle de cœur d'athlète les, les mecs qui pensent qu parce qu'ils font un jogging le dimanche c'est des athlètes non, oui, un cœur d'athlète, le, le cœur d'athlète, c'est la longtemps. définition, je sais plus si c'est 8 ou 10, je crois que c'est 10 heures d'entraînement par semaine, par semaine, hein, c'est, ouais. c'est deux heures par jour, hein, à plus de, euh, je sais plus il faudrait que je revoie mes cours, mais 60% de la VMA ou 70, enfin, ça veut dire que tu fais quand même une activité conséquente. Même en allant à la salle de muscu cinq fois par semaine, ça fait pas de toi un athlète. On parle d'athlète, tu sais, les haltérophiles, euh, tu sais, ils font deux, trois entraînements par jour, enfin, tu vois, non en mais terme on comprend de...
0: l'adaptation, c'est pas juste en faisant une fois de temps en temps, c'est tellement répété. Ça. Alors
1: que ça, ça c'est le, le cœur d'athlète au sens de la définition, c'est-à-dire la dilatation du cœur, la fréquence basse. Euh, on a tous des adaptations qui sont un peu linéaires. Tu vois, si tu fais huit heures de course par semaine, c'est pas on-off, c'est pas euh, à la neuvième heure euh, t'as rien et puis à la onzième heure pouf ton cœur qui d'un coup. Non, c'est linéaire, mais pour avoir les, les vraies modifications, voilà. Après, dans l'idée, dans plus tu vas faire de de, de sport d'endurance, plus ton cœur va, va avoir tendance à se ralentir et à se dilater dans la limite du raisonnable. Euh, à part de, si on nous a montré en cours, tu as des athlètes d'élite, des mecs euh, qui ont des cœurs qui, tu te dis, euh, c'est pas possible, c'est une maladie tellement que c'est, enfin, euh, qui ont dépassé, tu vois, des, des cœurs vraiment énormes, mais pourtant qui se contractent normalement, qui sont euh, morphologiquement quasi normaux, donc euh, ça, c'est toute la variabilité.
0: Est-ce aussi euh, un truc dont je pense là, c'était, euh, il me semble, j'ai regardé pendant, euh, j'ai cherché, c'était la maladie de Bouvier qui en fait est une... une de Bouvray. De, de, ouais. Bouvray, pardon.
1: C'est une tachycardie jonctionnelle, c'est un trouble du rythme.
0: Ça, ça apparaît euh... comme ça, ça, ça arrive très, très vite et... Je... Ouais, enfin, euh, juste je termine ça, tu, tu, vas, tu vas me corriger, c'est parce que je vais en venir sur le point suivant, qui est, euh, euh, donc tu as une tachycardie qui arrive d'un coup, euh, et on conseille, alors c'est ce que moi j'avais vu, hein, c'est qu'on conseillait euh, massage de carotides, ou appuyer sur les yeux, sur les personnes qui ont à un moment donné des crises de tachycardie comme ça, pour aller stimuler euh, le nerf qui passe donc derrière les yeux, ou alors au niveau des carotides, là, pour stimuler des, des capteurs, euh, pour faire ralentir le, le, le rythme. Alors déjà, de, ça... Tu vas, tu vas me confirmer. Et de deux, est-ce que peut-être que quand tu vas trop, quand tu, as le cœur qui s'emballe trop, par exemple, sur ton, sur ton vélo de course, euh, ou quand tu cours, est-ce que le fait de te masser la carotide peut, pourrait à ce moment-là diminuer ta, ta fréquence cardiaque et serait un trick alors, pour, euh, pour.
1: Alors, euh, pour répondre à toutes tes questions. Okay. Oui, la maladie de Bouvray, donc, euh, effectivement, mais c'est une maladie très particulière. Enfin, très particulière. C'est pas, c'est pas quelque chose de rare, c'est pas quelque chose de grave. C'est euh, une variation, en gros, pour euh, résumer. Très simplement, le synonyme de maladie de Bouvray, c'est tachycardie jonctionnelle. C'est un type de tachycardie, donc un type de, euh, de trouble du rythme qui n'est pas grave et qui naît au niveau d'une zone qui s'appelle, bon, c'est pas la jonction, mais c'est le nom qu'on lui a donné, c'est le nœud auriculo-ventriculaire. C'est entre l'oreillette et le ventricule, tu as les voies de conduction qui passent et au milieu, tu as un petit nœud. Et chez certaines personnes prédisposées, c tu as tu nais avec, tu, soit tu as le faisceau, soit tu l'as pas, c'est un faisceau électrique. Eh bien, chez certaines personnes, ce faisceau électrique existe et va de temps en temps déclencher des crises de tachycardie, c'est-à-dire que je sais pas pourquoi enfin, moi je sais pas pourquoi en tout cas, tu as d'un coup une activité anormale qui commence à tourner dans ce faisceau anormal et ça tourne à rapidement et ça fait que ton cœur va se contracter pendant une période de temps rapidement. C est, c est,
0: c est, ça peut être très flippant, j'imagine pour ceux qui c'est la première fois que oui, ça. Oui, bah
1: les gens hein. t'en as que ça dérange pas spécialement parce qu'en général ça 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 vient brutalement ça dure une minute, deux minutes, quatre minutes, ça part comme c'est venu. Donc, en général, les gens qui ont cette maladie connaissent, ils savent que ça va partir, ou alors, des fois, ils apprennent, comme tu dis, les, 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 les trucs qui, justement, euh, arrêtent la crise, hein, boire un verre d'eau froide, bon, le massage, on va y revenir, il ne faut pas le faire, mais, euh, <rire> mais voilà, toutes les manœuvres okay. vagales qui font que ça va arrêter la crise. Donc, en général, les gens ne paniquent plus, et puis, à de rares personnes qui, que ça gêne, ou alors, quand les crises, vraiment, ne passent pas spontanément, euh, voilà les gens vivent avec et ça pose pas trop de soucis. Donc cette, ce type de tachycardie n'est pas <coughs> pardon n'est pas n'est pas grave et pour pour les traiter en fait, il faut bloquer l'activité du nœud auriculoventriculaire. Donc pour bloquer l'activité du nœud, un des un des moyens c'est d'avoir une hyperactivité vagale. Vagale c'est quand comme quand on fait un malaise vagal, c'est le nerf vague, ça innerve cette zone-là et quand tu l'actives fortement, ça désactive le nœud. Donc ça veut dire que si tu as ton circuit électrique qui part de là si tu désactives le nœud par une super, enfin par un influx vagal très important, en fait tu arrêtes la crise. Et comment tu fais pour déclencher le, le, le système vagal Bah as plusieurs façons l'eau froide, le, le verre d'eau ah, froide, ouais. le valsalva, tu bloques à fond, le massage, euh, le massage des, des globes oculaires. En fait, bon, il faut appuyer fort, donc c'est pour ça qu'il faut pas le faire parce qu'en en fait il y a eu des décollements de rétine quand on masse comme une brute. Ah, ouais. Donc euh, à éviter, ne vous massez pas les yeux. Et le massage des carotides doucement. Ça marche pas toujours, mais chez certaines personnes qui ont une, une réactivité vagale importante, ça marche. Comme donc, dans le, euh... le,
0: le, le, un Indien dans la ville. Je ne sais pas si tu l'avais vu ce vieux oh, film. Oublie cette référence des années 90.
1: <rire> enfin, je connais le film, mais je ne l'ai pas vu. Donc. Euh... Ok, parce qu'il met
0: le pouce. C'est le truc, c'est le l'Indien, il a une technique où il met le pouce dans le cou comme ça, et puis la personne s'évanouit directement. Et genre, c'est un truc. Et, euh... et bon. Non, bah,
1: donc du coup, voilà, si tu fais cette hyperactivation vagale, tu bloques la tachycardie, donc tu, tu, tu fais passer en fait les crises de tachycardie jonctionnelle et donc de maladie de bouvray. Donc chez ces personnes-là, oui, ça marche. Après, si toi, tu es en train de courir, que tu es en train mmh. de faire euh, ton vélo ou ton marathon et que tu te dis, putain, j'ai le cœur qui va vite, euh, déjà, le fait de bloquer le nœud ne va rien faire du tout, sauf que dans, dans l'idée où tu bloques le nœud, ça veut dire que tu bloques la conduction entre l'oreillette et le ventricule. Donc, ça veut dire que tu vas faire une pause au niveau du cœur. Donc, je te laisse imaginer si tu es en train de courir ou que tu es à fond dans ton effort et que tu as besoin d'un débit à X litres et que d'un coup, ton cœur s'arrête de battre, bah, en deux secondes, tu perds connaissance. Et donc, tu n'as surtout pas intérêt à ralentir ton cœur au moment où tu es en train de souffrir. Parce que justement, tu es en souffrance, mais tu es en souffrance adaptée à ce que tu demandes à ton corps. Donc, si à ce moment-là, ton cœur se ralentit pour X ou Y raisons, bah, tu fais un malaise. Et c'est ce qui peut arriver hein, quand des personnes font des malaises à l'effort. Euh, c est, c est, quand, tu vois, si tu as une hyperactivité vagale en pic de l'effort tu perds connaissance très vite parce que, parce que en fait euh, bah, ton cerveau euh, rapidement il n'a plus de sang quoi. Et, et comment donc, ça peut euh, arriver euh,
0: mis à part de se faire un massage ou de, de, de la carotide ou des globes oculaires euh, euh, donc on rappelle ne pas, ne pas faire euh, comment tu peux avoir une activation du vagal lorsque tu es dans, en train de courir dans une activité où tu as une fréquence cardiaque élevée
1: non, normalement, normalement ça n'arrive pas euh, si ça arrive c'est un... bon pathologique pas forcément mais euh, c'est pas censé arriver ça peut arriver non. en récupération c'est pour ça qu'on dit qu'il faut pas il euh, faut pas arrêter un effort brutal intense immédiatement parce que tu sais, on me dit quand tu fais le 100 mètres, ton prof de ps il te disait euh, courir encore 10 mètres euh, tu vois c'est pas genre euh, dès que tu as passé la ligne pouf tu t'arrêtes là et parce que sinon d'un seul coup tu as un blocage tu as, as un freinage vagal justement qui chez chez certaines personnes est mal toléré qui fait que justement, bah, d'un seul coup, tu vas avoir la tête qui tourne. Donc mmh. euh, voilà, non, mais normalement, quand tu fais un effort, au contraire, tu as une stimulation sympathique, donc l'opposé du parasympathique, qui est tellement forte que tu n'es surtout pas censé avoir une activation vagale. Enfin, as, justement, as le premier mécanisme de, 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 de la réaction cardiovasculaire à l'effort, c'est l'inhibition du système vagal, la levée, la levée parasympathique qui justement fait que ton cœur, c'est là où il s'accélère le plus, c'est quand mmh. tu enlèves l'influx parasympathique vagal qui le ralentit. Dès les premiers pas de l'effort, enfin, dès les premiers paliers de l'effort, quoi. Ok.
0: Donc, voilà. Et alors, alors qu'est-ce qui vaut mieux euh, pour la longévité du cœur et, euh, et du corps, même de manière générale, entre avoir un cœur qui s'hypertrophie euh, euh, pour des sports euh, comme euh, l'altéro, ou euh, un cœur qui, qui augmente de volume pour des sports d'endurance Qu'est-ce qui est euh, le mieux
1: j'ai pas de j'ai pas de réponse t'as
0: pas, pas de données hein.
1: euh, j'ai envie de dire que c'est plutôt l'endurance mais euh, bon euh, à toute euh, à toute raison gardée tu vois c'est dans l'extrême ni l'un ni l'autre il faut ni une hypertrophie de voilà ni ni une dilatation parce qu'au final toutes les adaptations quand elles sont trop importantes peuvent être délétères il y a un vrai débat sur est-ce que justement tous les cœurs d'athlètes ne sont pas finalement euh, tu vois être délétères et ne peuvent pas créer de, de maladies à plus long terme. Enfin, pas de maladies, je veux pas induire. Euh, mais, mais en gros, on se pose la question si est-ce que ça peut pas faire des petits troubles du rythme un peu plus fréquemment que chez la population générale, qui n'a pas de maladies et qui n'a pas de cœur d'athlète. Parce que quand on fait des, des mesures d'électrocardiogramme, on voit que les sportifs, pourtant en bonne santé, avec un bon niveau de performance, donc pas des maladies, hein, des, des cœurs d'athlètes, font plus de euh, ce qu'on appelle les extrasystoles, c'est des battements surnuméraires, que des personnes sentent. Donc, euh, donc euh, non, j'ai pas de réponse. Après, on va dire dans une pratique raisonnée, ni l'un ni l'autre, c'est un peu pareil. Et je pense que l'idéal, c'est comme tout, c'est de faire les deux, parce qu'on ouais, ouais, sait ouais. que plus ton cœur est lent et plus tu, c'est tu sais corrélé à hein, la survie avec la fréquence cardiaque plus ton cœur est lent et plus tu vis longtemps en tout cas dans les espèces c'est très corrélé
0: c'est un petit peu comme si tu avais un nombre de battements limité ouais, par, par être humain et que plus c'est lent le concept, plus tu, tu rares le truc c'est
1: mmh. que ton cœur se suse un peu plus à chaque battement donc plus tu vas avoir le cœur qui est lent et plus tu vas euh, moins tu moins tu vas t'user vite quoi en tout cas,
0: J'ai un truc qui m'arrive de temps en temps, ça me le fait moi ces derniers temps, mais euh, c'est d'avoir, euh, je sais pas si on a peut-être des extrasystoles, des choses comme ça, où tu as l'impression que ton cœur, si tu veux, il n'y a pas le même nombre de temps entre deux battements ouais. à chaque
1: fois. C'est une extrasystole, euh, extra ça veut dire que ça fait donc régulier, pouf, 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 et quand tu as une extrasystole, ça fait pouf, pouf, et après tu as un repos compensateur, oui. donc ça fait oui. pouf, pouf, pouf,
0: ouais pouf. C'est exactement
1: bah, ça. Une et euh...
0: ou, ou inversement, des fois, tu as une pause et puis tu as l'impression que pour rattraper cette pause, ton ouais, corps un va conduire, et tu dis, putain, qu'est-ce qui... Et mm. puis ça se régularise. Et euh, alors, Je je sais pas si je dois m'en inquiéter de ça.
1: Non, euh, non, tout le monde fait des extra, extra C'est euh... Je ne pas c'est physiologique. Certains en font plus que d'autres, mais on va dire que euh, tout le monde en fait et c'est pas quelque chose ni de grave. Euh... Euh, bon, Après, bien sûr, tu as des maladies qui font des extra-systoles systématisées euh... Euh, qui sont pathologiques parce que c'est le reflet, ces contractions, en fait, d'un foyer précis arythmique, arythmogène, dans certaines maladies. Mais on va dire que le simple fait de décrire des extrasystoles, c'est pas quelque chose de pathologique. Enfin, tu dois ni plus ni moins t'inquiéter que qu'avant... Enfin, euh, tu vois, euh, comme tout le monde, quoi, ni plus ni moins. Okay. Le fait de faire des ouais, extrasystoles n'est pas ouais, pathologique. Après, voilà, après, après à titre personnel... Euh, si tu n'as jamais eu de bilan, tu vois, euh, ne serait-ce qu'un ECG et euh, une auscultation, ça fait partie du bilan à peu près où tu, de, tu devrais le faire euh, chez tout sportif. quoi. Un électro de référence pour savoir euh, si, as pas, si tu ne fais pas partie des gens qui ont une pathologie cardiaque.
0: J'en Je, avais fait un parce qu'avant que, avant, avant tout ça, avant le podcast, avant Montréal, avant, avant, euh, avant tout ça, si tu veux, j'avais fait les pre la première année de médecine. Et même avant ça, euh, j'avais fait des tests pour euh, Naval, tu sais, euh, pour faire… Pour, euh, euh, Naval, euh, médecine navale, quoi, tu vois. Euh, oui, euh,
1: l'école de santé des armées
0: Ouais, ouais, si, si, en tout cas, c'était l'option que je voulais me donner euh, après mon lycée, après le bac, et, et j'avais passé des tests, justement, et puis il y avait un électrocardiogramme là, qui était. Euh, tu devais passer plein de tests pour savoir si tu allais être euh, possibilité de, de pouvoir entrer ouais. dans le truc pour, pour faire ton année de médecine, quoi. Et, euh, et donc, on m'avait rien dit, donc euh, visiblement, c'est que. D'accord, bah... tant mieux. Euh, une alors une dernière chose quand même, avant de te libérer, parce que ça, je, bon, déjà, je l'ai teasé j'ai dit que j'en parlerai, et, et ça m'intéresse beaucoup euh, de le savoir, c'est tout ce qui est euh, l'adaptation des veines et le grossissement des veines. On peut voir que certaines personnes, ouais. et surtout en musculation, hein, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de musculation, mais les gens vont se, re vont se retrouver avec les stéroïdes, tout ça. Euh, quand tu fais grossir un muscle, euh, tu as tendance à voir ou, ou à penser que la, la veine va grossir. Et en fonction des gens, il y en a qui vont avoir des veines plus grosses que d'autres. Euh, ouais. Déjà, est-ce qu'on peut faire grossir une veine est-ce que c'est forcément corrélé à la... au volume ou à la masse d'un muscle
1: Non, pas forcément. Euh, déjà, de base, tu as des gens qui ont des veines plus grosses que d'autres. Tu vois, là, tu prends des gens qui font pas de mmh. sport, tu en as qui ont des veines visibles, volumineuses. Mmh. Au niveau des avant-bras, c'est très visible. Hein, certaines personnes sont très veineuses mmh. et d'autres ne euh, sont pas, pas très veineuses. Euh, le fait de faire de la musculation va développer les veines. C'est un, une adaptation, en fait, parce que bah, la veine, c'est le retour veineux. Donc, plus tu as de sang qui circule et plus tu fais régulièrement un effort et plus, en fait, il faut que le réseau vasculaire en fait soit adapté à la, à la fois à la taille du muscle, dans le sens où, oui, si tu as un gros muscle, tu auras une veine qui sera, en général, un peu plus importante, adaptée au muscle. Dans la limite du raisonnable. Hein, si tu fais pas de muscu et que tu as une, une veine comme Ronnie Coleman sur le biceps, c'est pathologique, clairement. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont euh, des veines beaucoup plus grosses que d'autres et chez certaines personnes aussi, elles vont devenir euh, tortueuses, euh, bon ça c'est souvent les veines pas que hein, mais souvent les veines tortueuses très développées euh, presque des varices mm -hmm. euh, c'est souvent l'utilisation des, des, des stéroïdes c'est-à-dire que les veines peuvent se développer mais en général elles gardent un trajet normal chez des gens sportifs de, t'es de euh... pas en train
0: de donner un indice pour que les gens sachent qui c'est qui est dopé ou pas là ça, non, bah, ça, suffit, un...
1: ça suffit en général c'est quand même un signe qui te trompe pas trop quand t'as les veines en serpentin sur le biceps ouais, euh... ouais. avec le mec est euh... 130
0: kilos sec ouais. en général le ouais. doute
1: en cas où vous aviez encore le doute donc euh, voilà après euh, savoir ce qui en fait les, bon, les veines c'est pareil que le cœur ça se dilate plus tu vas les dilater plus elles vont se dilater okay. c'est à dire que euh, bah, plus elles v... plus elles vont enfin je sais pas comment formuler ça de façon claire mais en admettant que ta veine elle soit tout le temps pleine tout le temps gorgée de sang bah, tu vas avoir une, une action mécanique sur la paroi qui va la dilater à terme donc à chaque fois que tu fais de la muscu tu congestionnes augmentes la taille de tes veines et à chaque fois que tu fais un effort musculaire, tu pousses, tu bloques ta respiration, tu bloques le retour euh, veineux parce que bon, c'est des, des mécanismes et tes veines grossissent. Donc, plus tu vas répéter ces mouvements de pousser, répétés et plus toutes tes veines, en fait, vont grossir. Donc, okay. euh, on, donc voilà, Là, après... Euh, de quoi
0: C'est une adaptation aussi, quoi. C'est
1: une adaptation, euh, pour le coup, purement passive. À la fois, bon, enfin, passive dans le sens où c'est... Euh, euh, c'est la conséquence directe de l'étirement en fait des fibres qui fait qu'elles vont progressivement se dilater. Donc il y a, y a une part c'est ça, il y a une part c'est la dilatation progressive en rapport avec le muscle, et, et l'autre part c'est aussi la, la dilatation mécanique par l'action répétée de pousser et de faire gonfler, euh, de faire gonfler les veines. Après, je n'ai pas d'explication précise pourquoi, chez certaines personnes, à degré de pratique égal, il y en a chez certains, les veines vont exploser, tu vois, enfin, rapidement, ils vont devenir très veineux, et euh, chez d'autres personnes, ça va se développer beaucoup plus lentement ça, je n'ai pas d'explication à donner.
0: Et, et la congestion, euh, c'est quoi une, une, alors La congestion, c'est quand tu t'entraînes... Bon, pour les novices, hein, on rappelle ça, Même, je sais pas s'il y a besoin de le rappeler, mais tu t'entraînes <rire> musculairement et puis tu as le muscle qui, qui va se gorger de sang et pendant une période donnée, tu vas garder ce muscle gorgé de sang parce que le retour veineux va être diminué. Euh, comment ça se passe Est-ce que c'est la veine qui décide de, de se rétrécir euh, pour, ait, pour garder le sang dans le muscle ou c'est un, un mécanisme à l'intérieur du muscle qui fait que le sang reste euh,
1: non, c'est... Euh... Bah, tu as, as deux choses. Vraiment, tu as, un, as une augmentation de l'afflux artériel. La veine, elle, elle décide jamais rien. La veine, elle est toujours passive. Euh, c'est okay. toujours euh, la conséquence. Donc, tu as une augmentation du débit sanguin artériel. T'as une augmentation au niveau des capillaires aussi. Et de fait, tu vas avoir un retour veineux plus important parce que tu as plus de sang qui circule. Euh, la deuxième chose qui fait qu'on congestionne... Pour un peu plus, ça peut être, comme j'ai dit, le blocage du retour veineux qui fait que en poussant... Tu favorises le, la stagnation sanguine, mais euh, en général, c'est surtout en fait que les cellules musculaires vont grossir parce qu'elles s'activent de façon, euh, de façon assez temporaire. C'est surtout une augmentation de l'afflux sanguin. Donc euh, okay. voilà. Mais il y, y a pas tellement de. Si il y a un petit blocage veineux aussi, y a un blocage capillaire, parce que quand le, quand le muscle se contracte, bah c'est un effet mécanique de pression. L'artère la, se, la, se fait jamais écraser parce que la pression artérielle est importante et tu vois la paroi de l'artère est rigide elle, elle est résistante mais l'artère mmh. la, la paroi veineuse elle est totalement compliante ta veine tu tapes dessus tu la vide complètement c'est très souple donc et puis, ça si si laisse... tu la
0: pique euh, si tu la piques elle se ré... elle se elle se résor... euh, pas, pas résorbe mais elle se bah, elle se oui, colmate si elle se pique, colmate
1: tu vite tu peux avoir, alors, je peux pas avoir mon doigt qui se mais tu vois tu peux euh, hop sans rentrer dedans quoi mmh. quand tu ponctionnes une veine je sais pas ça c'est la veine tu vois l'aiguille elle est au contact si tu piques pas d'un coup sec euh, tu peux en fait juste appuyer sur la paroi. Ok, allez ah, très et Sans rentrer dedans. C'est une technique de ponction quoi. L'artère, ça peut arriver aussi, elle roule parce que bon, parce que des fois elle est pas fixée. Bon ça, ça s'en fiche un petit peu. Mais oui, la, la paroi de la veine est totalement souple quoi.
0: Très bien. Donc, bon, du coup, bon,
1: bon. quand, tu, quand tu te quand le muscle se contracte, bah du coup les capillaires et la veine sont euh, écrasés mécaniquement.
0: Voilà. Parfait. Bon, on a fait un, a fait un bon tour. Hein. Euh, je te, juste les trois petites questions de fin qui sont, euh, ouais. qui sont assez rapides généralement pour conclure les épisodes. Euh, alors, j'en ai toujours plusieurs, mais il y en a, il y en a plein qui, qui n'ont pas d'intérêt pour aujourd'hui. Par contre, euh, ça, c'est un truc que j'aime bien savoir pour tous mes invités. Si euh, on pouvait revenir dix ans en arrière, euh, une dizaine d'années en arrière, peut-être quand tu as commencé tes études, tu étais rentré en PASSES ou tu étais dans ton début de cursus de médecin, de médecine, euh, c'est quoi le meilleur conseil que tu aurais eu besoin d'entendre à ce moment-là Euh.
1: C'est dur comme question. Euh... Ouais, je... Deux conseils, on va dire. Le premier, c'est euh, que la médecine, c'est un beau métier. Si vous aimez ça, enfin si, euh, je ne sais pas comment dire, mais en gros, c'est un profil particulier, mais si vous avez envie de, c'est un, un métier de service en fait, hein. tu as envie d'aider les gens, tu as envie de répondre à des problèmes. Donc, mmh. si vous aimez ça, globalement, vous trouverez votre... Euh... Quoi que vous fassiez dans la médecine, c'est ultra vaste, mais vous allez trouver votre chemin et vous allez trouver quelque chose qui vous plaît. Ça, c'est le premier conseil. Donc, euh, des fois, c'est difficile, des fois, c'est long, des fois, c'est ingrat, euh, des fois, t'es es méprisé, des fois, enfin, tu vois, c'est un peu un, un chemin semé d'embûches, mmh. mais ça en vaut la peine. Le deuxième conseil, c'est du coup, tu m'as dit première année, c'est que c'est une année qui est difficile. Alors là, je crois que ça va changer, il y aura plus de concours où j'ai pas trop suivi comment ça se passe. Mais euh, si vous si vous ratez le concours, euh, parce que euh, vous avez du mal à apprendre beaucoup de choses et tout. Il y en a beaucoup qui le vivent comme un échec, euh, un échec euh, un peu personnel. C'est genre, je suis pas à la hauteur. Euh, en fait, euh, c'est juste un Ça mode mon de cas. sélection. De quoi
0: ça a été mon cas. Quand j'ai loupé le, le concours sur ma, mon année de doublant, euh, quand j'ai eu sage-femme, euh, <rire> terrible, j'ai même pas eu, pas eu dentaire, j'ai juste eu derrière euh, le truc sage-femme. Ouais. Euh, pendant tout l'été qui a suivi, c'est exactement comme ça. Je l'ai euh, vécu euh, beaucoup comme un vrai premier ouais, match. Euh, parce bien. que ça t'oriente euh, ouais. ta question. carrière professionnelle derrière aussi. Tu te dis, mm. euh, voilà, je, je remets tout à plat, qu'est-ce que je vais faire
1: Et, euh, et au, final, euh, au final, je me dis, finalement, ça te sélectionne sur un, un, un mode de. De, de travail, de mémorisation qui est bien particulier, mais qui va être nécessaire, en, en gros euh, je sais pas comment formuler ça mais, c'est-à-dire que il faut énormément travailler tout le temps tout le temps, tout le temps, donc c'est vrai que des fois c'est difficile de travailler en première année, mais euh, je connais des gens qui ont réussi, tu vois un peu limite, ou qui, qui sont vraiment ils ont fait au-dessus de, tu vois, enfin ce que je veux dire, c'est qu'on a tous une capacité naturelle de travail sans, sans devoir se forcer jusqu'à en vomir, quoi euh, tu vois une... moi je sais que je peux travailler beaucoup je suis un peu monothématique ça me dérange pas de travailler 10 heures par jour tant que je sais pourquoi je le fais euh, t'en as qui ont plus de mal il, leur... il faut qu'ils aillent voir leurs potes il faut qu'ils aillent faire du sport mmh. il faut qu'ils se vident la tête euh, régulièrement euh, ça c'est très personnel mais du coup la médecine sélectionne des gens qui ont cette espèce de capacité un peu presque autistique tu vois un peu euh, rouleau compresseur et, euh, et du coup euh, tu vois des gens qui le vivent vraiment comme un échec mais en fait c'est juste une sélection sur ce qui va t'arriver dessus plus tard et euh, l'hôpital te roule un petit peu dessus quand même euh, par les horaires, par les gardes, par euh, le côté où en fait tu, tu fais beaucoup de choses, mais euh, tu n'es pas forcément euh, récompensé. Et du coup, y a, je connais des gens qui ont du coup réussi euh, parce qu'ils ont travaillé, mais j'ai, enfin, je veux dire qu'ils ont vraiment travaillé beaucoup plus en se forçant que leur capacité euh, naturelle euh, où ils sont à l'équilibre dans leur vie pour réussir. Et du coup, ça a été dur pour eux pour les années suivantes et même parfois, il y en a qui ont arrêté après. Parce qu'en fait, ils n'étaient pas heureux parce que euh, on te dit qu'après la première année, c'est fini, mais en fait, c'est mm -hmm. pas vrai du tout. Il faut quand même avoir un rythme soutenu. À l'hôpital, tu auras un rythme soutenu pendant l'internat. Tu auras, auras toujours un rythme soutenu, pas autant que pendant le concours, mais euh, mais du coup, ces gens-là, ils étaient malheureux parce qu'ils devaient travailler. Tu vois, ils avaient dit ouais, je, je peux pas voir mes potes, euh, je peux pas faire ceci, je travaille trop. Donc en fait, à euh, mon sens, faut pas le vivre comme un échec. Il faut juste se dire que euh, peut-être le euh, le, le mode enfin le mode d'exercice de la médecine n'est pas euh, te correspond pas quoi. Moi je me dis ça comme ça. Dans le sens où il faut pas forcer, les, faut pas forcer les choses en fait. Ce serait mon mon conseil qui est pas forcément facile quand tu le vis au début, mais de te dire que finalement si t'as pas la euh, si si pour toi travailler 10 heures par jour pendant 6 mois, c'est quelque chose de tu vois à vomir enfin euh, insupportable, il faut pas le faire. Et il faut pas le vivre comme un échec, il faut juste te dire que au final tu aurais peut-être pas été heureux si jamais tu avais tu avais réussi. Voilà. Et... Mais de toute façon,
0: c'est de toute façon c'est comme tu le dis tout à l'heure en fait, les choses que tu peux pas contrôler. Au final, si tu l'as, si t'as pas réussi, si si mmh. as eu, si t'as été en échec, c'est pas forcément perso et et ça peut être. Enfin, une bonne façon de voir les choses, c'est de se dire que euh, ça arrive pour une bonne raison. Euh, ouais, c'est très, en fait. très oh, mais tu vois tout avec des des, des ouais, paris, non, des, mais... Euh, mais en fait, si tu veux, c'est euh, c'est pas si grave non plus parce que ça trop frame, ça trop reformate ton cerveau et puis euh, c'est ouais. c'est positif. Et puis, quoi. Ça,
1: c non non clairement donc euh, voilà il faut moi c'est vraiment mon conseil pour euh, pour dire que enfin il y a, y a pas d'échec euh, définitif quoi parce qu'il vaut mieux des fois se réorienter et trouver et vous allez tous trouver enfin un, un truc qui vous euh, qui vous correspond en fait si c'est pas ça enfin il y a tu vois il y a plein de choses euh, bien donc, sûr et puis créer... et puis il
0: y a pas je veux dire le destin le truc je suis là la vocation euh, ça je pense que c'est la vocation à l'instant T et qu'il n'y en a ouais. pas qu'une seule ouais, non, et non, alors sûr. Regarde, je vais prendre l'exemple de Jamo là qui m'a raconté euh, parce qu'on ouais. a enregistré les hier il est hier, en métier, je crois il est, alors non, alors lui il était en, en biologie. Mais euh, mais là où je veux en venir, c'est l'échec qu'il a eu lorsqu'il s'est déchiré le pec et que ça lui a mis euh, euh, un petit peu l'arrêt de sa carrière de bodybuilder. Ouais. Euh, et en fait, c'est aujourd'hui le considère comme euh, étant une des meilleures choses parce que c'est ce qui a permis de créer Jamcore euh, de son, son sa société de training, etc. Et puis de faire les vidéos. Et en fait, c'est presque une bénédiction pour lui. Euh, donc alors je sais pas quand l'épisode, peut-être qu'il sera déjà sorti euh, ou alors euh, l'épisode avec Jamo sortira bientôt. Donc comme ça, c'est une façon de, de le teaser aussi. Euh, et puis à titre personnel, hein, le podcast il aurait ici là, ce que je suis en train de faire n'aurait probablement jamais eu lieu si euh, j'avais passé les portes, que j'aurais été médecin, que j'aurais fait je ne sais quoi, puis on n'aurait pas eu cette conversation. Et vous n'aurez pas écouté euh, cet échange aujourd'hui. Donc finalement, tout est...
1: Tout est... Non, mais c'est ça, c'est qu'au final, on, il faut toujours rebondir et, euh, et on trouve toujours quelque chose, il suffit de... Bien sûr. Ouais, il suffi... ouais, il suffi... n'y enfin, a jamais d'échec définitif au final. Que tu réussisses ou que tu rates, il y a des gens très bien classés dans les concours en médecine, à l'internat, qui sont très malheureux et euh, qui ne sont pas heureux. Enfin, tu vois, ils ont beau avoir une ce qu'ils veulent objectivement en fait ils sont pas plus heureux que d'autres et d'autres qui objectivement ont raté des concours et qui en fait sont très heureux et qui font des trucs qui les rendent ultra épanouis ultra heureux donc euh...
0: c'est important de lire dire ça euh, autant non, bah, on, bah, est, ouais. on insiste sur le fait que quand on, on rate c'est pas grave et que on peut être heureux différemment ça on est au courant mais c'est difficile à quand on a ouais. raté le truc c'est difficile à se dire mais par contre insister sur le fait que attends attends parce qu'il y en a plein qui ont réussi mais qu'en fait ils ne sont pas heureux et, et ça ça on n'y pense pas ça
1: non c'est pas corrélé il faut faire des choses il faut se donner les moyens et tout ça je dis pas qu'il faut rien faire en se disant de toute façon soit je suis heureux soit je suis pas heureux mais c'est un peu plus compliqué que ça et des fois c'est un peu trop académique échec réussite non au final on fait tous des choses l'important c'est de s'épanouir de, de en, en faisant des, des projets en trouvant sa, sa vocation et il et, euh, y a plein de choses que, bah, que j'ai raté tu vois objectivement et au final, a posteriori, je me dis, ouais, sur le moment, c'est un peu dur, c'est un peu un échec. Mais finalement, si je n'avais pas eu ça comme passage, je n'aurais pas, pas abouti à certaines choses. Donc en fait, euh, des fois, des échecs, des, des, réussis, des réussites naissent des échecs.
0: Tu as eu à un condition modèle. condition de ne pas se
1: morfondre, quoi.
0: Excuse-moi, je, je t'aime. Ouais, bah, vas-y, vas-y. Non, je voulais savoir si. si euh, ma deuxième question, soit que je pose, c'est est-ce euh, que tu as eu un modèle ou un mentor, toi, dans ton parcours euh, En médecine euh, dans la vie, mmh. polyquin peut-être. Je sais comment donner, tu. Non,
1: euh, non. Un mentor au sens euh, non. Un modèle, euh, pff, non. Je vais, ça, ça va faire un peu cliché, mais je dirais mes parents dans le sens où ils m'ont toujours, je trouve, donné des bonnes valeurs, des. Enfin, euh, je, je trouve qu'ils ont toujours été à la fois là, donc euh, je les remercie. Hein, mais mais euh, c'est pas, c'est pas des modèles au sens, tu sais, genre le poster et tout. Des mentors, non. Euh, pas, non, pas vraiment de mentors. Okay. J'ai toujours été un peu obstiné perso dans ce dans ce optique là je prends un petit peu partout et je fais mon truc. Donc je dirais pas que j'ai eu de modèle ou de mentor. Il y a eu bien sûr des gens que j'ai admiré parce qu'ils ont fait des trucs parce que je me dis j'aimerais bien leur ressembler ou que ce soit dans les études que ce soit dans le tu vois un, dans un peu tous les profils mais un mentor je dirais un mec tu sais, qui m'a non, je dirais non.
0: Est-ce que tu as des livres à recommander euh, qui t'ont marqué toi dans ton, dans, dans, dans ton cursus ou même euh, là récemment, un truc que tu as lu que as... Vrai,
1: c Non, c'est une mauvaise question pour moi, je lis très peu. Tu lis pas, la vérité, euh, je lis très très peu. J'arrive pas à me concentrer assez pour lire, en fait, j'ai du mal à me poser assez pour lire. Okay. Tu sais, j'ai toujours l'impression qu'il faut que j'ai du temps et euh, non, c'est un défaut, mais actuellement, je lis très peu. Donc, okay. euh, non, je vois pas de livre pas <rire> à recommander, grave. la, la pas culture grave. niveau euh, zéro. <rire>
0: Non, non mais euh, c'est je pense toujours cette petite question je sais que je prends euh, très souvent des invités au dépourvu avec cette question parce que je je la je la je la fais pas préparer euh, forcément d'avance. Ouais, bien sûr. Et, euh, et c'est pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu qui, là, qui arrive sur le coup. Mais c'est bon, euh, écoute euh, le doc merci euh, où c'est qu'on te retrouve on t'ajoute euh, sur Instagram on te met euh, Ouais bah, j'ai ma sorties. chaîne
1: YouTube surtout la, la chaîne du doc donc vous pouvez aller euh, regarder les vidéos et si ça vous plaît bah vous abonner pour des vidéos un peu médical, enfin un peu scientifique. Ouais, en tout sympa, cas, la... bien, ouais. Ouais, vulgarisation médicale, on essaie de rester un peu... Euh, ouais, et puis ça tourne autour de la, la tête quoi. du
0: sport. Euh, C'est ouais, es quand même assez branché sur euh, le go muscu. Euh, dans, ouais. dans, la, dans la mentalité, dans le, ouais. euh, la
1: frame. Bah, je suis éduqué par ça, quoi. Ouais. <rire> je suis ah oui, un rembo dans l'âme.
0: <rire> tu es, es arrivé sur char Fitness et puis finalement, tu as, as décidé de faire euh, Cavalier Seul à un moment donné et d'ouvrir ta propre chaîne. Tu as fait ça il y a bah, deux Après, ans, euh,
1: mais... arrivé, à un moment, tu as toujours envie d'un petit peu de changement, quoi, de, euh, de, de faire euh, d'autres projets, j'ai envie de dire, enfin, mmh. euh, de, de créer ton truc un peu plus perso. L'idée, c'était d'ouvrir un peu plus axé médecine aussi que véritablement rester purement muscu. C'était c'était un peu l'idée à la base à la base c'est pour ça le, le côté la chaîne du doc c'était pour ouvrir un peu plus euh, euh, à faire des sujets que je pouvais pas aborder forcément sur chaîne enfin pas pas m'empêcher mais euh, je sais que c'était pas oui, le public de la quoi. chaîne. Ouais, ouais. Et, pas puis puis non, et puis non et puis le mashup est quoi.
0: intéressant aussi. Tu vois, entre la ouais. médecine, le, le match-up ouais. est intéressant. Entre la médecine, la muscu, les stéros, enfin, je veux dire, qu'on aille regarder ta chaîne, on voit un petit peu. Il faut que les deux sont. Ben en fait, tu es le seul à faire ça, je crois, euh, en réalité. Il y a euh... personne qui fait des vidéos euh, médecine, sport, en fait. Qui, qui ouais, combine pas. les
1: je, deux. Je, je, ouais, là, j'ai personne qui me vient en tête, donc euh, peut-être pas. Mais euh, du coup, ouais, c'est. Je pense que c'est ce qui est un peu original et ce qui plaît. Et du coup. Euh, et donc, donc voilà voilà pourquoi il y a eu la enfin pas la séparation mais le où j'ai créé ma propre chaîne pour aborder un, un éventail de sujets un peu plus large que purement muscu bien que euh, c'est à la base c'est la muscu qui m'intéresse mais au final je vois que j'aime bien commenter sur le sport en général et la médecine et euh, c'est assez bizarre YouTube mais t'as vraiment tu te rends compte tu as vraiment un public par chaîne et dès que tu sors de ce que attend le public euh, tu vois ça c'est c'est pas que ça prend pas mais tu sens que t'as pas la réponse euh, euh, dès que tu sors de ton carcan euh, habituel de vidéo quoi, les gens ils t'attendent sur un truc précis, un type de vidéo. Et dès que t'en sors, donc une vidéo non muscu sur chair Fitness, euh, clairement ça, euh, les gens seraient dit, bah qu'est-ce qu'il nous fait, quoi.
0: <rire> donc, ok, euh... je comprends. Est-ce que es Instagram t'es présent aussi ou pas?
1: Euh, ouais, enfin je suis, oui je suis, oui je suis sur Instagram. Après je poste pas grand-chose, mais euh, je, ça me ça me distrait, quoi, on va dire. C'est euh, ledoc.pm.
0: T'es docteur miaou, ça tu hein. t'as changé?
1: Ouais, j'ai changé parce que les gens comprenaient pas. Euh, et puis je voulais juste homogénéiser vis-à-vis -vis de la chaîne du doc euh, docteur Miaouf, la, la plupart des gens ne faisaient pas le rapprochement en fait et ils se demandaient, ils disaient mais quittez, quoi <rire> c'était cool. bon, juste pour une question euh, on, on voit
0: que ça travaille le branding, pratique. ça fait plaisir
1: <rire> ouais c'est ça, ouais. Non mais les gens ils se posent la question, ils font docteur miaous qu'est-ce qu'il raconte quoi, c'est qui ce, cette <rire> berlu
0: bon parfait allez je laisserai les deux liens Donc, voilà. en
1: description ben, écoute, en tout cas, merci, euh, merci à toi pour l'invitation c'était très sympa et, euh, et j'espère que le podcast aura de la d'une qualité euh, égale au précédent que je n'ai pas tous écoutés mais mmh. j'en ai écouté une bonne dizaine très et bien. à chaque fois c'est très intéressant donc j'espère que les gens auront le même retour sur ce podcast et que ça vous aura Ton plu. préféré
0: euh, à part euh, euh, Major Gérald
1: ouais Major Gérald euh, j'ai vraiment bah, c'est un personnage que j'apprécie beaucoup je trouve le mec je trouve qu'il est vraiment euh, ah, il est... populaire hein. ouais. ouais mais c'est même pas une il question de les, les bonnes popularité. C'est ouais pour pour une raison quoi. Je me dis j'avoue que j'aimerais bien tendre vers ça quoi. Euh, pas sur tous les côtés. Moi je pourrais pas partir à la guerre. Moi tu sais je pars en Irak au bout de 48 heures je suis mort. <rire> mais <rire> mais, ouais, ouais, mais, faut, dans faut mais dans l'idée. Mais dans l'idée ça me fascine un petit peu ce côté aventure parce que justement c'est tout ce que je suis pas tu vois. De, je suis pas du tout un aventurier. Moi je suis très casanier. Euh, enfin casanier. Kaz euh, J'ai un peu peur du risque quoi. C'est donc mm. euh, du coup de voir des gens qui partent à la guerre. C'est un peu ce qui me fait rêver, en sachant que je peux pas le vivre. Donc euh, voilà. Donc euh, du coup, je trouve la, la personne, puis la personnalité, est, est intéressante. Tu vois, c'est un mec que je trouve, c'est un mec euh, bien. Tu vois, qui a des valeurs et en même temps, dans toutes les vidéos qu'il a fait, il est jamais ni dans l'humiliation, il est toujours dans le respect, dans le partage et ça, c'est ah, oui, oui. vraiment euh, très cool. En plus, bah d'une personne qui donne finalement ce, sa personne pour euh, un truc qu'il dépasse. Tu vois, genre euh, c'est le côté patriote un peu la France. Euh, donc euh, voilà après qui d'autres bon Gwendil euh, oui mais je connaissais enfin c'est rien de nouveau j'ai envie de dire c'est Gwendil tu connais
0: l'énergumène
1: bah, non mais je, voilà. je veux dire c'est. Un... je l'ai pas découvert sur la chaîne euh, qui j'ai écouté d'autres attends euh, j'en ai écouté attends euh, je non, je peux pas je euh, j'ai plus en tête mais j'en ai écouté un que je connaissais pas du tout et euh, que j'ai apprécié aussi euh, j'ai plus son nom euh, bref enfin voilà en tout cas euh, ok
0: bah, tu me feras le tu feras le. je te
1: ferai le, le débrief de... ah, après
0: ouais. ok donc voilà donc eh ben euh, parfait. Euh, voilà. Bon, ben, je crois qu'on va conclure ici. Euh, merci à tous ceux qui nous ont presque trois heures de, de podcast. Ça <rire> trois heures. Bon, ça, ça devient de plus en plus légion là de dépasser les 2 heures, 2 2h30 euh, Des fois, ça va plus vite qu'on ne le pense. Donc voilà. Si vous avez apprécié, euh, ben, je suggère toujours de ben, abonnez-vous hein, à la chaîne YouTube si vous regardez, euh, si vous écoutez et regardez les podcasts sur YouTube. Mais euh, surtout aux applications. Abonnez-vous sur Spotify, sur Deezer, sur euh, nos minutes aussi l'application de mon pote euh, Max Alténoven spéciale application pour les podcasts sport euh, nos minutes euh, Apple Podcast et puis euh, alors peut-être aussi que ça fait un moment que vous écoutez ces épisodes que euh, à chaque fois je le répète, mettez une note si vous voulez soutenir le podcast, si vous voulez améliorer euh, la réf le référencement sur les applications. Pouce sur YouTube. Pouce bleu sur YouTube. Sur YouTube. Euh, mais la petite note qui fait plaisir, vous y pensez Ah, je le ferai plus tard, je le ferai plus tard, et en fait, ne l'avais toujours pas fait. Euh, ben moi, je vous remercie d'avance si vous laissez une petite note sur Apple Podcast, donc qui est l'application par défaut pour les euh, pour les des, des iPhones l'application euh, violette. Le micro. Euh, ben en fait une note euh, un petit commentaire pour dire ce que vous en pensez quels épisodes vous avez préféré pourquoi est-ce que est-ce que le doc vous a saoulé ou pas <rire> personne et dira moyen, ça il y a moyen personne personne dira ça parce que à ce stade là normalement les gens qui sont là ouais. qui entendent ce que je dis, ce sont des gens qui ont été intéressés qui sont allés jusqu'au bout et en réalité je vois pas comment euh, le doc a pu vous saouler euh, parce que je passe toujours des bons moments pendant que j'enregistre les podcasts, euh, parfois un peu moins. Et là, je peux le dire, euh, voilà, ça va paraître un peu euh, lèche mais en réalité, j'ai passé un des meilleurs moments depuis, enfin, euh, un des, un de mes meilleurs moments de, tout, de de des dizaines des derniers podcasts que j'en ai enregistré de très bons, mais là, franchement, c'était top parce que c'est des sujets que j'apprécie beaucoup et t'as et une t'as une façon d'expliquer les choses, tu es passionné et ça se ressent. Voilà, donc c'est le moment de le faire savoir hein. dites le en commentaire euh, laissez des notes et puis abonnez-vous euh, partagez l'épisode aussi, hein. mettez une petite capture Instagram euh, euh, identifiez-moi sur biomécanique Bio Podcast vous pouvez identifier le doc aussi puisque maintenant vous avez votre, son Instagram et puis envoyez-le à vos amis et euh, quant à moi bah, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode allez, bye bye au
1: revoir à tous, merci d'avoir écouté, <rire> salut